0: Tú serías Fred, moderador de las repetibles y reseñador de películas que podemos ver una y otra vez.
1: Así es, Joe. Soy moderador de las repetibles y he hecho reseñas para todo tipo de cintas. Y ahora estoy aquí para analizar esta con ustedes.
2: No parece real. ¿Cómo es que analizamos estas películas y las desmenuzamos para nuestro podcast? Bueno, me imagino que se lo merecen.
1: Todas se lo merecen, Ralphie. Por eso estamos aquí. Los imperdonables. A continuación, por las repetibles. Luces, cámara y acción. Estamos de vuelta con otro episodio más de las repetibles. El podcast por excelencia si te gusta el contenido variado, sin importar el género o la década en que fueron estrenadas las cintas más repetibles de todos los tiempos. Créanme que... Si es una película repetible, eventualmente le estaremos dedicando un episodio aquí. Mi nombre es Fred, y como su moderador y amigo aquí en el podcast, trato de compartir con ustedes mis opiniones sobre las películas que presentamos y analizamos en cada episodio. Puede que no compartan las mismas opiniones que yo, pero de eso se trata, de tener un espacio para poder expresarse abiertamente, sin miedo al escrutinio de otros, ya que este es un podcast donde practicamos y valoramos la libre expresión. Alguien que no necesita para nada, que le estén recordando que goza de libre expresión, porque siempre parece tener una opinión firmemente establecida sobre todas las cintas que analizamos, es José. ¿Cómo
0: estás, José? ¿Qué tal, Fred? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están todos los repes? Saludos.
1: Nos acompaña también una persona que ofrece puntos de vista tan variados que resulta difícil
2: predecir cuáles son los tipos
1: de películas que realmente
2: le gustan. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Hey, Fred. Hey, Joe. Hey, Fred. Eh, repes, ¿cómo están?
1: Esperamos que hayan notado que, conforme pasan los episodios, tratamos de aumentar el nivel de calidad del producto que les presentamos. Para nosotros es realmente importante poderles ofrecer discusiones analíticas de alta calidad, las cuales pueden también ser divertidas. Por eso es que nos gusta variar y elegir todo tipo de cintas para poder compartir con ustedes. Ese es el motivo por el cual nos permitimos solicitarles que le den like a este video y lo compartan en sus redes sociales para que el algoritmo de YouTube haga su magia y nos sugiera a otras personas que están buscando contenido como el que nosotros ofrecemos. Recuerden también darle like y hacer clic en la campanita para que reciban notificaciones cuando publicamos nuevo contenido. Si les gusta lo que hacemos, pueden visitar nuestro canal aquí en YouTube y darle likes a otros videos nuestros también, ya que estamos seguros de que les gustarán. También pueden mantenerse al día con nuestras publicaciones siguiéndonos por Instagram, Twitter y Facebook. Les recordamos que todos nuestros episodios completos cuentan con etiquetas marcando los tiempos de los segmentos que contiene el episodio para que puedan ir directo a los que quieran. Aunque podrían ir viendo el episodio completo gradualmente, les ofrecemos la opción de ver los videos cortos que publicamos todos los días para los que les gusta ver el contenido de esa manera. Solo tengan en cuenta que no todos los segmentos que tenemos aparecen en ambos formatos, entonces es recomendable que vean todo el contenido para que no se pierdan absolutamente nada. Ahora acomódense y prepárense para disfrutar del episodio que les hemos preparado en esta ocasión. En este episodio tenemos una película que sacudió el género del western crepuscular, también conocido como western revisionista o anti-western, hasta su núcleo, y lo cambió para siempre. Al presentar a la audiencia una dualidad que no era fácil de digerir y que, al ser mostrada brillantemente por un actor que es considerado el más grande ícono del género, pero desde su perspectiva como director lo que hizo fue crear una obra maestra que se ha convertido en una cinta repetible gracias a todas las discusiones y análisis que ha provocado. La película en mención es Unforgiven, los imperdonables o sin perdón, como la bautizaron en español, dirigida y protagonizada por el gran Clint Eastwood en el papel de William Money, contando también con las actuaciones de Gene Hackman, como el alguacil Pequeño Bill Daggett o Little Bill Daggett, Morgan Freeman como Ned Logan, y Richard Harris en el papel del pistolero británico English Bob, el inglés Bob. Estrenada el 7 de agosto de 1992, Unforgiven recaudó más de 159 millones con un presupuesto de 14.4 millones y recibió elogios unánimes de los críticos de cine, en especial por las actuaciones, particularmente de Eastwood y Hackman, dirección, edición, temas y cinematografía. La película ganó cuatro premios de la Academia, Mejor Película, y mejor director para Clint Eastwood, mejor actor de reparto para Gene Hackman y mejor edición de película para el editor Joel Cox. O Joel Cox. Eastwood fue nominado como mejor actor por su actuación, pero perdió ante Al Pacino por Scent of a Woman, perfume de mujeres. Más adelante hablaremos un poco de eso. La película fue el tercer western en ganar el premio a la mejor película después de Cimarrón en 1931 y Dances with Wolves, Danza con Lobos, una de las favoritas de Ralphie de 1990. En estos momentos se ubica en el puesto número 136 en la votación de usuarios de la página imdb.com entre las 250 películas de todos los tiempos, las mejores obviamente, contando con un rating de 8.2 sobre 10 después de haber recibido más de 400.000 votos. Mientras que en Rotten Tomatoes tiene un 96% por parte de los críticos y 93% por parte del público general. José, nos dimos cuenta en el episodio del bueno, el malo y el feo de que no solo eres fanático de los westerns, sino que también de los que tienen a Clint Eastwood como protagonista y aún más de los que ha dirigido él mismo. Entonces, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia inicial cuando viste esta cinta? ¿Cuántas veces te la has visto? ¿Y por qué es repetible para ti?
0: Ok, eh, mi experiencia inicial llegó justamente, digamos, el, 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 el año, tuve la oportunidad de ver el año que salió en el cine aquí en Panamá. Si mal no recuerdo, la fue con mi papá y con mi mamá, que ambos... Eh, mi mamá más fanática de Clint Eastwood Mi papá más fanático del western Aunque es también de Clint Eastwood eh, La fuimos a ver en el cine Y en verdad este, salimos con Obviamente a, no, o sea, Esta película es un poquito diferente A todas las que hemos visto Pero, pero todos salimos digamos, con una muy buena impresión porque, por, por todo el contenido dramático que tiene ¿no? este, Muy buena y muy diferente este, Esta es una película que yo le he visto yo calculo que como en tres, entre 7 a 10 veces más o menos, cerca de las 10 y las 7. Eh, y sí, o sea, como, como, como toda película de Clint Eastwood actual y dirigida, o sea, eh, 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 esta es una película muy diferente en el tema de que dejamos de ver al Clint Eastwood, digamos... Eh, como el héroe el, el macho, o el que, o, o, o el que, el que acaba con, con, con todo el mundo, aunque un hijo un poco más vulnerable, un poquito diferente en esta película, eh, y también alguien en, entrado en, en edad, ¿no? Y la verdad que fue una, una experiencia bastante interesante y diferente en, en este género.
1: Ok. Oye, pero qué bonito que fuera la, la familia completa, ¿no? Como ir a ver sí, Toy sí, Story. Sí, sí, sí. Vengan y vean, digamos, un vaquero tasajearle la cara a una, una mujer
2: y, y después tiro todo al final. Na, Pero, nada, mejor, eh, nada mejor que empezar con una, claro. con una escena en pose de misionero. sí <risa> en, Entretenimiento
1: y diversión para toda la familia. Venga. Exacto. exacto. <risa> ok. Rafa, eh, así como fue claro que José es fanático de este género, no quedó duda alguna de que tú realmente no eres amante de este tipo de cintas. Es más, tengo entendido, según comentan las malas lenguas, que viste esta película por primera vez para el podcast, entonces admito que estoy ansioso por escuchar tu parecer y si la consideras repetible.
2: Ok, ok, dos cosas. La primera, ¿cierto, José, que tu mamá te regañaba mirándote como Clint Eastwood?
0: <risa> y con la parada de Clint Eastwood, la traiciona. Sí, 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 sí,
2: exacto. La, la chancleta y los ojos. <risa> Está bien. Pues las malas lenguas tienen razón. Primera vez que veo esta peli, o bueno, primero, no, de hecho me la vi dos veces, pero la primera vez que la vi fue para, para hacer el podcast. Como saben, nunca he sido el más fanático de los westerns, no crecí con ellos, pero les he empezado a agarrar un poco de cariño y la película en general me parece muy, muy buena. Para ser de un género que no es mi favorito, aunque me parece una muy, muy buena película, muy bien escrita, muy bien dirigida. Eh, muy buena actuación de, de parte de Clint Eastwood él sabe lo que hace cuando estamos hablando de un western entonces pues eso, eso la hace buena y Jim Hackman genial o sea ese fue ese fue el no esperado para mí entonces muy 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 buena
1: ok interesante bueno eh, yo vi esta película en el cine al igual que yo cuando se estrenó y fui con muchísima expectativa por las críticas que había recibido pues en el momento. ¿no? El elenco que tenía y el hecho de que siempre he sido fanático de Clint Eastwood. Y de sus películas como Vaquero y obviamente las de Harry el Sucio, y donde hacíamos de tipo duro. Entonces, aunque no llegué esperando otro Spaghetti Western, porque sabía que no lo era, sí pensé que sería como High Plains Drifter, La Venganza del Muerto o The Outlaw, Josie Wales, el fugitivo. Eh, Josie Wales, eh, las cuales también dirigió él. Entonces admito que esa primera vez que la vi no tuvo como un fuerte impacto en mí. Y creo que fue porque yo estaba muy joven para entender como la temática que presentaba la película, además que no tenía tanta acción como las otras. Eh, creo que es por eso como que es tan importante repetir las películas, ya que son parte de los momentos de la vida de uno. Y luego de verla nuevamente, aprecié su genialidad y la profunda temática que presenta en su trama, convirtiéndola automáticamente en una cinta altamente repetible para mí. Entonces yo me la habré visto entre unas 12 y 15 veces, pues realmente la considero una gran película y en este episodio vamos a ver por qué. Los imperdonables es una historia centrada en la lucha entre la moralidad sin ley de los forajidos del lejano oeste y la justicia defectuosa de un sheriff corrupto. La cinta nos presenta un punto general de la trama que sirve como foco de esta historia, que es la mutilación de una prostituta, Delilah, después de que ella se ríe de un vaquero quisquilloso llamado Quick Mike, que no está tan bien equipado en el departamento de la genitalia. Sin embargo, lo que realmente pone las cosas en movimiento es la forma en que el pequeño Bill, el alguacil, maneja esta situación. En lugar de castigar al hombre que cortó el rostro de esta mujer, él, junto con Skinny o el flaco, tratan a Delilah de una de las peores formas en que un ser humano puede tratar a otro, como propiedad. Sin tener en cuenta el trauma que esta pobre mujer acaba de experimentar, el pequeño Bill sentencia a este hombre y a su compañero a proporcionarle siete ponies a Skinny, al flaco, al dueño, al propietario, digamos, de la cantina, en la primavera como recompensa por el daño causado a su propiedad. El pequeño Bill realiza un juicio hecho apresuradamente, sin el debido proceso para terminar esto rápidamente y sin más incidentes, mostrándonos a todos a la vez cuán insensible es y qué tan poco respeto tiene por esta mujer en general debido a su profesión. Al ver esto por la injusticia que es, las mujeres del establecimiento de Skinny Deciden tomar el asunto en sus propias manos y ofrecen una recompensa de mil dólares al hombre que cortó a Delilah. Así como a su compañero que, mientras inicialmente agarraba a Delilah tan rápido, eh, digamos que Mike podría mejor asaltarla, la soltó e intentó evitar que su amigo la lastimara más. Ahora, hay algo muy importante que debemos establecer aquí y es si alguien en esta situación lo está abordando de la manera correcta y la respuesta a eso es un rotundo no. El pequeño Bill y Skinny, el flaco, ofrece un castigo para estos hombres que no llega a la justicia, ya que tratar a una persona como propiedad y pasar por alto los delitos cometidos contra esa persona a favor de la persona que los posee es más que horrible. Si bien el flaco tiene un contrato legal con ella y si ella no puede cumplir la promesa que le hizo en ese contrato, él tiene derecho a recibir compensación que ella acordó con él, Había, hay varias formas diferentes en que ese problema en particular podría haberse resuelto y al mismo tiempo castigar al hombre que lastimó a Delilah. Ahora, el pequeño Bill y Skinny ciertamente están equivocados aquí, pero las chicas, las mujeres, también están equivocadas. El hombre que desfiguró a Delilah obviamente ha cometido un crimen que merece ser severamente castigado y no hay excusa para lo que hizo. Sin embargo, Delilah está viva. Sí, tiene cicatrices físicas y emocionales de por vida, pero está viva. Entonces, el castigo debe ajustarse al crimen o el ojo por ojo, si lo prefiere dicho de esa manera pero las chicas ofrecen una recompensa sobre estos hombres por su vida lo cual no pareciera ser justo a primera vista no me malinterpreten, no simpatizo con un hombre que mutilaría a una mujer por reírse de él, pero ofrecer la muerte como compensación por una lesión no pareciera ser la forma correcta de abordar este tipo de situación entonces les pregunto de acuerdo con cómo se presenta este escenario los personajes los eventos en la película, consideran que las acciones de los personajes son están justificadas específicamente de las mujeres, del pequeño Bill y al final de William Money. Empecemos contigo, Ralfi.
2: Bueno, o sea, en general, las acciones de ninguno están 100% justificadas ahí. O sea, el tipo no tenía por qué desfigurarla de ella porque se burló de él. Ok, el pequeño Bill no tenía por qué tratarla como propiedad ni tener un juicio apresurado solo como por mantener la calma y William Money, pues o sea, alguien que es un asesino sueldo nunca está justificado de ninguna manera, entonces por ningún lado, algo que, que me quedó vol que volteando después de, de, de que presentaste el, el contexto de esa manera es ¿cuál consideran ustedes chicos que hubiera sido el castigo justo para el tipo que desfiguró a la, a la prostituta?
1: Ok, ahora, ahora yo te la contesto, déjame, okay. por, por, porque lo pensé, lo pensé Dale. porque me imaginé que iba a salir el tema, ¿sí? Dale,
2: sí. porque a pesar de que no está justificado el hecho de que ellas ofrecieran una recompensa por la cabeza del tipo, digamos que el castigo justo fuese que le desfiguraran la cara al tipo de la misma manera que eh, él la desfiguró a ella. Ajá. Cool. ¿Qué va a pasar cuando el tipo quede vivo, suelto y desfigurado? ¿Basado en los westerns, basado en naturaleza humana, que es lo primero que va a tratar de hacer el tipo? Vengarse. Entonces, para mí ella tenía dos opciones. O lo dejaba así, o ofrecía la recompensa por la cabeza del tipo esperando que le pudieran traer la cabeza del tipo. Pero ahora,
1: aquí viene el punto, ¿no? sí Y, y bueno, el, el tema está, digamos, si se acuerdan la escena cuando ellos llegan con los ponis y, la, y, lo, y lo van a entregar, ¿sí? eh, les dan, digamos, entonces los ponis a Skinny, al flaco, ¿cierto? Y luego uh -huh. después el compañero creo que se llamaba David dijo, sí. no, yo le traje, digamos, el mejor pony que teníamos para ella. Entonces sí. la reacción de ella, la cara de ella, era como de que, ok, como, eh, o sea, emocionada, ¿cierto? Y parecía, parecía, obviamente yo había pasado, digamos, un tiempo, ya tenía cicatrices, eh, eh, parecía, digamos, como que estaba dispuesta a, si no a, 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 a perdonar, pero sí a olvidar. ¿sí? Uh -huh. Pero digamos entonces eh, 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 la matrona, digamos entonces, pues no, o sea, la jefa, ¿sí? Strawberry eh, eh, bueno, no, creo que creo, no Strawberry Jane, sí creo, creo que se Jane. llamaba así, fue la que insistió, digamos entonces, y dijo, no, llévatelo, no queremos, digamos, nada que nos vayas a dar a nosotros, eh, váyanse, váyanse. Entonces creo que, digamos, ahí eso fue lo que incitó el tema realmente, y creo que o sea, por, por, porque hay un argumento, eso lo vamos a ver. Pero sí me gustaría, pues, no escuchar, digamos, ahora la opinión de yo en cuanto al tema antes de que, de que lo discutamos un poquito más, porque hay mucho que decir.
0: Sí, o sea, y, y siguiendo, sobre todo, tú estás diciendo, creo, al final pareciera que más enojadas estaban las otras que la misma víctima. Yep. De hecho, cuando, lo que tú estás diciendo, cuando llegó el tipo con el pony, la, ca la cara de ella me dio a entender como... como como qué acto de nobleza de esta persona. Eso fue lo que me dio el, el, uh -huh. la reacción que tuvo ellos O sea, y que este sí. tipo está teniendo un acto de nobleza con alguien que... Eh, y, y bueno, o sea, con respecto al todo el tema de la, de la justificación, de acuerdo 100% con Rafa, para mí ninguna estuvo justificada. este Cuando, cuando vi la película, y, y eh, esta vez y vi todo el tema desarrollándose, que las tipas estaban recogiendo dinero por, para matar a estos dos tipos, no sé qué. De una vez me vino... En, eh, 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 a la cabeza, lo que ya habíamos hablado en El Padrino, que con, con, con Bonacera, sí. que, que Corleone le dijo, eso, eso, no, eso es venganza porque tu hija está viva, y es lo mismo, o sea, que la tienda está viva, aunque está mutilada, entonces, ¿cuál es tu justificación de matar a esa persona, por más cruel que sea, a él y al amigo que prácticamente no tuvo casi vela en el entierro que, que demostró bueno, de estar... Bueno,
1: como yo mencioné, él sí la sostuvo al inicio, yo, eh, o sea, está, yo mencioné.
0: Exactamente. Eh, está bien, digo, la sostuvo, pero estuvo más o menos, pues, obligado, pues, entonces después, o sea, se se... De, se después se...
1: tuvo la intención, digamos, cuando se dio cuenta claro, de lo que estaba haciendo el
0: amigo, exacto, la, trató de exacto. detenerla,
1: pero al inicio y, sí la detuvo.
0: Y, 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 y también después, con el tema del pony se, o sea, se, 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 se da a entender que el tipo en verdad estaba arrepentido, o sea, en el momento, quién sabe que está involucrado, está borracho, si el tipo le tenía miedo al amigo, cualquier cosa. O sea, eh, entonces no creo que, o sea, que, pag que pagaran lo mismo este, el, el, el que lo hizo todo que el otro amigo. O sea, eso me, también me parece justo. Eh, pienso que eh, la, ma la mala actuación de, de, de Bill fue ni siquiera darle los latigazos. O sea, porque por lo menos si le das los latigazos en ese momento creo que era lo que iba a pasar a lo mejor las tipas se hubieran apaciguado un poco. Desactiva un poco la, la bomba. Exacto, exacto, pero no pasa nada y trae los caballos para este y nosotros que nos parte un rayo, entonces eso fue el detonante de todo, fue la mala actuación de, del pequeño Bill y bueno, pienso que hasta el mismo williams o sea, estaba, no sé, o sea, te, te, tenía sus hijos, estaba en, en su casa, eh, 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 o sea, está bien que se, se fue por el dinero, pero me parece que hizo unas cosas, bueno, que voy a hablar de eso más adelante eh, que, que Pienso que tampoco fueron muy justificadas Que digamos Y, y, en, y en esta Digamos en esta Travesía de, de Buscar el dinero Pues le resultó eh, Mal porque Mataron a su amigo ¿no?
1: al ah, pobre Ned Siempre hay uno que queda, que queda cierto pagando Los, los, los platos retos ¿Qué ibas a decir Ralfi? ¿Quieres <risa> no, decir algo? No.
2: No, 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 nada, no, nada no, no, no. ¿Seguro? Seguro Ah, bueno,
1: no, por, no, porque eh, Digamos, yo sí pensé Respondiendo a tu pregunta Y yo, y, y, y yo pensé lo mismo que tú dijiste, Ralf y, O sea, pues que lo justo hubiera sido que eh, Traerlo, ¿cierto? Y dejarlo, digamos, entonces a merced de ellas Para que ellas hagan con él, ¿cierto? O sea, eh, más o menos lo mismo Ahora, que si el tipo, digamos Se, se hubiese vengado o no Eso no lo sabemos, pues estamos asumiendo que sí pero realmente, ahora, otra cosa, en esa escena cuando ellos llegan con los ponis, yo no le vivía mucho arrepentimiento al tipo. Es más, como que ni siquiera los quería dejar, como que fue obligado, ¿no? Entonces, sí, no, no era realmente una buena persona, ¿cierto? Eh, eh, pero vuelvo y digo, damos como que, o sea, el castigo tiene que ir de acuerdo con el crimen. Y lo que hablábamos hace un momento, digamos, de que me pareció un poco, digamos, excesiva la, la reacción. No sé, digamos, si los latigazos hubieran sido suficientes por, porque Strawberry Alice se llamaba el personaje, ¿sí? Alicia, mm. Alicia Fresita o Alicia, Alicia la Fresa, eh, si lo que, queremos traducir al español. Ella mm. inicialmente, a ella no le pareció digamos, suficiente, y dijo, solamente lo vas, digamos, a eh, azotar, o sea, es decir, ella, él la desfiguró y es cierto, o sea, la, la, la dejó desfigurar y tú solamente lo vas a azotar. Entonces sí, la verdad es que el pequeño Bill actuó, digamos, totalmente mal. Él fue el que detonó todo, sí. cierto. aparte obviamente, pues no, del, del, del que... De, de Mike, sí, que no iba a haber hecho nunca eso, pero creo que su reacción, digamos, o sea, y, y más que nada, creo, creo que lo que no le gustó a Alex, y yo creo, digamos, que realmente la, la razón por la que Alex actuó así, fue, fue porque cuando ella se le acercó a él y le, y le, y le dijo, eh, oye, pero eso, es, eso va, va a ser todo, él dijo, ellos son buenos muchachos, sí, a lo mejor estaban borrachos, eh, yo estoy seguro, digamos, pues que si hubiesen estado rodeados de mejor calidad de personas, yo creo que ese fue el detonante cuando él dijo eso. Porque la, lo, 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 lo que dijo Alex, ella dijo, ah, o sea, que no sean prostitutas. Sí, o sea, pues, si son pe pe personas de bien, ¿cierto? Personas, digamos, eh, de respeto, creo que ese fue el detonante, ¿sí? Porque incluso, digamos, después ya subió y dijo, bueno, el solo hecho, digamos, de que dejamos que nos monten como yeguas, ¿cierto? No quiere decir, digamos, entonces que deberíamos dejar que nos marquen como lleguas o que nos traten como tal. Entonces pienso que ese fue el detonante realmente. Y pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes. Nadie actuó bien. ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahora pues, si las acciones que vimos, digamos, a posteriori, ¿sí? si fueron, digamos, en su, en su opinión obviamente justificadas. El mensaje de Unforgiven se transmite muy claramente a lo largo del arco de la película. No puedes escapar de tu pasado y tampoco puedes negar quién eres. Money es un asesino y vuelve a matar para resolver lo que ahora se ha convertido en una venganza personal contra el pequeño Bill. Nos dio al hombre sin nombre como un anciano roto y golpeado por la vida y el peso del remordimiento. No hay duda de que Bill hace cosas malas, pero lo hace con una justificación que nunca le pareció importante cuando era más joven. Una justificación que ahora requiere para tomar un arma. Entonces les pregunto, después de que él lo mencionara varias veces en la película, hablando William Will Money, ¿cierto? ¿creen que de verdad era un hombre cambiado o que simplemente había ocultado ese lado hasta que tocara volver a usarlo? O sea, porque él se la pasaba como diciéndolo, no, soy un hombre cambiado, soy un hombre cambiado, como si estuviera tratando de convencerse a sí
0: mismo. Entonces empecemos contigo ahora, ¿Yo ¿creen que de verdad había cambiado? Yo pienso que en el fondo no, y, y en el fondo, o sea, yo, yo, yo pienso que esto, esta pequeña, o sea, porque... Mira, mira, mira lo que hizo, se mudó como a un lugar lejos de todo el mundo, o sea, para prácticamente no tener contacto con nadie. Entonces yo pienso que al final lo que estaba era escondiéndose de cualquier situación. Eh, 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 o sea, se, como tú dices, se estaba tratando de convencer él mismo prácticamente separándose de, de la humanidad, porque sabía que de repente si, si hubiera tenido gente más cerca o si alguien hubiera tenido contact, más contacto con las personas, quién sabe si por X o Y motivo, hubiera caído. O sea, eh, eh, lo que pasa en esta película es que eh, se, se embarca, digamos, en esta travesía con, 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 con Morgan Freeman y el otro, y el otro chico. Con Ned y con el
1: Schofield Kid.
0: Claro, con, con el Schofield Kid. Y, 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 y al final, eh, eh, queda pasando obviamente después de, de, de todo el tema de la tragedia de Ned, queda volviendo a lo que dijo que no hacía, lo que trató de, de, de evitar durante toda la película, que es a beber. O sea, terminó bebiendo. Entonces, eh, pienso que, que prácticamente se recluyó para, para, para no tener necesidad de volver a ser él. Eh, todo ese tema de que siempre decía y que mi esposa no quisiera esto, mi esposa no quería esto, es más o menos como, como, digamos, el que tuvo una mala vida y se mete a la religión y dice, no, la religión no me permite hacer esto, la religión no me permite hacer lo otro. Eh, eh, y, y, y puede ser que, 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 que se haya estado engañado en el mismo. Totalmente estoy de acuerdo con, con digamos, con, con, con esa premisa.
2: Ok, eh, Ralfi. Ok, yo, yo digo que el tipo era un tipo que estaba tratando de cambiar. Obviamente nunca cambió del todo, pero estaba haciendo su mejor esfuerzo, porque pues, al final el tipo después de tantos años que murió su esposa, si, si fuese un tema de yo voy a volver a ser quien soy, hubiese caído muchísimo antes. Entonces creo que había un esfuerzo detrás del tipo, obviamente tenía su, sus mecanismos para, para lograrlo, eh, a veces es fácil perderle la fe a la gente. Uno quiere que, que la gente le caiga bien, pero la gente es el mismo obstáculo. Entonces, <ríe> Entonces creo que era un tema de, de lo que le pasaba al tipo. Al final, pues toda su necesidad y su fracaso como granjero, pues lo lo movió a, a, a volver a eso. O sea, sabía que había una manera diferente de hacer las cosas. Que para él iba a ser mucho más efectiva y mucho más lucrativa que llevar la granja. Si tienes la granja que está al borde del fracaso, tus hijos aguantando hambre y ya no tienes a tu esposa que, que, que sea ese, digamos, como ese polo a tierra que lo quiere hacer cambiar, pues hey, la razón perfecta para utilizar lo que ya sabe.
1: Ok, ahora, ¿qué pasa? Eh, como mencioné al inicio, o sea, él, él digamos, bueno, y, lo, y lo dijo yo, yo también, se aisló. ¿cierto? Se puede haber aislado porque un hombre con el currículum que tenía este señor, pues muy, muchos enemigos habrá hecho en su vida, entonces sí, entonces tenía que aislarse, ¿cierto? Y no, no podía estar, digamos, deambulando por ahí porque obviamente creo que su, su reputación, digamos, le precedía, ¿no? Entonces, aunque ya estaba mayor, pero todavía la gente sabía quién era él e incluso, digamos, pues el, el Scofield Kid era un, era un muchacho, ¿cierto? Y sabía quién era y sabía y había escuchado todas las historias, hasta incluso las historias se quedaban cortas eh, de, de las barbaridades que había hecho el personaje. Eh, se, me, se me vino un, un, una, como una idea a la cabeza mientras que hablaban ustedes y era o sea, pues si, si ven como algún tipo de similitud, digamos, entre Will Money y, y la figura de John Wick. De paso, John Wick fue un episodio aquí en La Repetible, los invitamos a que lo uh -huh. busquen. La, creo que la diferencia era que John Wick, digamos, nunca dijo que había cambiado, simplemente dijo que se había retirado para estar, digamos, con su con, con el amor de, de, de su vida, mientras que Will Money, digamos, y me, me gustó como el paralelo que estableció Joe, es como decir, o sea, si tú cambias porque alguien o algo te lo está diciendo, entonces realmente estás cambiando, o sea, o estás utilizando, digamos, ese algo o ese alguien para, digamos, entonces establecerte a ti como un, unos límites que tú no debes cruzar. Sí me hago entender, porque, porque entonces, si, si es así, entonces, ¿realmente hay un cambio? Es, es, la, es la pregunta que se hace uno. ¿Qué opinas, Ralfi?
2: Es, es como el tema de eh, la gente es mala, nace mala y la sociedad los vuelve buenos, o la gente son buenos y la sociedad es la que los vuelve malos, ¿no? O sea, al, al final, si sí, sí el tipo cambia porque tiene un factor, un factor extrínseco que lo, que lo, digamos, lo sostiene, Está comportándose de manera diferente, sea sincero o no. Entonces, es, es, un, es un tema complicado y bien, 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 bien interesante. Al final, el tipo, yo creo que era un tipo que estaba tratando de cambiar, logró cambiar hasta que las, las circunstancias lo llevaron a, al límite.
1: ¿Tú qué opinas?
0: O sea, yo sí pienso que era alguien que quería, cambiar, que quería cambiar, porque digamos que hizo muchas cosas para darle un giro a su vida. Pero pienso que lo que lo mantenía a él o sea, y lo, lo, lo que bastó para que volviera a, a, a su vida anterior era, era, eh, fue la falta de su esposa. Eh, yo me pregunto si el esposo hubiera estado viva, él jamás se hubiera ido. Uh -huh. eso, está, eso estamos claros. Entonces apenas le faltó digamos ese, 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 ese contrapeso, eh, cayó fácilmente porque al final se sentía miserable quién sabe si nunca se sintió muy identificado con esa vida de granjero eh, se veía incómodo tenía muchos años en eso y todavía andaba cayéndose ya no sabía montar caballo o sea eh, eh, y sí o sea eh, pienso pienso que es eso o sea eh, eh, el tipo eh, Sí, y, o sea, sí sí le hallo un poco de, de lo que decía Fred de, de, de parecido con John Wick porque fue alguien que digamos que abandonó el tipo de vida que tenía por su esposa o sea, en los dos tienen esa similitud aunque los dos vuelven digamos por, por motivos totalmente diferentes ¿no? No, no, por John Wick por su motivo y este simplemente es por el dinero pues, económico, exacto, exacto.
1: ok, pero, pero entonces con base en lo que están diciendo ¿concuerda con el mensaje principal de la película sí o no, el cual claramente plantea que no puedes escapar de tu pasado y tampoco puedes negar quién eres entonces ¿concuerdan con eso o no? porque me están dando como mixed signals como señales mixtas aquí
2: bueno, lado, mira, sí, yo, yo pienso no. que si analizamos un poco la situación, no, mentira. <risa> a ver, ¿concuerda con, con que, el,
1: la, la temática o no, Ralf?
2: O sea, el tema de, de uno puede escapar de su pasado, pues escapas hasta que el pasado vuelve, ¿no? Y ya una vez el pasado vuelve, tú tienes la, la opción de, de si vuelves a, a, de donde viniste o si sigues en tu camino de cambio. Y eso no es demasiado sí. filosófico, pero bueno, <risa> exactamente. te voy a empezar aquí a, a Preach. Entonces,
1: sí o no? Concuerdas, damos con, el, con que la gente no cambia, sí o no? La, la gente cambia. Sí. La gente cambia. Okay, entonces tú dices que la gente tiene la capacidad de cambiar. Eres el optimista.
0: Joe. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que la gente puede cambiar. Obviamente en películas como esta o Carlitos Way, si no hay el regreso de tu pasado, entonces no hay ninguna película. Entonces obviamente tienes tienes que poner que eres <risa> el pasado porque si no la película no tiene ninguna gracia. Pero sí, sí pienso que la gente puede cambiar, dejar atrás el pasado y ser una persona totalmente diferente.
1: Ok, buen, buen punto. Por, porque si no entonces hubiéramos visto a Will Money separando digamos, a los cerdos, sí, y que tampoco será muy, muy entretenido. Primero que todo, y, tampoco, y segundo, tampoco lo hacía muy bien. ¿Sí? Por, <risa> por lo que vimos en la película. Ok, bueno, en mi opinión, yo concuerdo con ustedes. Yo sí pienso que las personas tienen la capacidad de cambiar, ¿cierto? Pero que a la vez, digamos, o sea, como que cada uno tiene, tiene su esencia y que tampoco uno puede, digamos, como negar quién uno es, ¿cierto? Porque, digamos, uno puede, digamos, como contener algunos, no sé, impulsos, pero a la vez, digamos, también eres quien eres, ¿sí? Y entonces uh -huh. debes, digamos, tener la capacidad de poderte ver al espejo y decir, ok, sé quién soy, ¿verdad? Y entonces lo tomaré un día a la vez. Y pienso, pues, me imagino que las personas que tienen muchos demonios internos y este tema de las adicciones y todo lo demás, que eso es lo que hacen. ¿Cierto? Entonces, pero yo sí pienso que las personas tienen la, la capacidad de cambiar también. El western tradicional generalmente presentaba a un personaje principal masculino muy fuerte. A menudo un oficial de la ley o un oficial de caballería que toma medidas directas en nombre de personas supuestamente civilizadas contra aquellas que se consideran incivilizadas. Los primeros son retratados como ciudadanos honestos o viajeros. Los segundos como forajidos o nativos americanos hostiles. En el western revisionista el formato y los temas tradicionales son subvertidos por dispositivos tales como el protagonista nativo americano, personajes femeninos fuertes, el proscrito protagonista, tramas que se preocupan principalmente por la supervivencia en un entorno salvaje o la presentación de una historia moralmente ambigua sin héroes definidos que a menudo presenta al llamado antihéroe héroe o un villano simpatizante. El objetivo es desdibujar los límites tradicionalmente claros entre lo correcto y lo incorrecto. El chico bueno contra el chico malo al enfatizar la necesidad de sobrevivir en medio de la ambigüedad. El western tradicional trata a los personajes en términos simplistas, como buenos o malos, con un desarrollo mínimo del personaje. El western psicológico, que comenzó en la década de los 40s y fue muy popular durante las décadas de los 50s y 60s, que le encantan a Joe, prioriza el desarrollo del personaje por encima de la acción, al tiempo que conserva la mayoría de los aspectos tradicionales. En su mayor parte, el Western psicológico se transformó en el Western revisionista cuando las restricciones de censura se relajaron y eliminaron en la década de los 60s, que más o menos, digamos, entonces con, concordó con los Spaghetti Westerns. Entonces, Rafa, José, ¿qué opinión tienen sobre el Western crepuscular, como mencioné al inicio, también conocido como el revisionista o el anti-Western? Vamos a empezar contigo
2: esta vez, Ralfi. Ok. Ok. El tema, bueno, ya, ya sabemos cómo, cómo me siento respecto a los westerns, <risa> pero me gusta mucho el, el western revisionista porque al final te, te muestra todas esos, esos, esas áreas grises de, de, del viejo oeste, ¿no? sí eh, Realmente era un ambiente, un lugar, una sociedad donde ser bueno o malo era imposible. Eras un poco de todo. ¿Por qué? Porque al final eh, los duelos, matar el maltrato estaban bien vistos. Entonces son cosas que no te harían bueno, pero no te hacen malo del todo. No okay. sé si, si tiene sentido lo, lo, como, lo, como lo pongo. Y veo, veo que los, los personajes en, el, en los westerns revisionistas se, se alimentan mucho de eso. O sea, tienes un antihéroe o un villano que te cae bien porque no es ni del todo bueno ni del todo malo. Y eso es el viejo este.
1: Ok. Dirías, de acuerdo con la, la, la descripción que di yo del western revisionista, que es un poquito woke, ¿va de acuerdo con la cultura woke o no? Más o menos,
2: sí. sí, sí.
1: Más o menos, sí. Ok. A ver, Joe, tu opinión.
0: Eh, o sea, bueno, yo pienso que este género eh, es prácticamente el balance perfecto que necesitaba el género, ¿no? Porque digamos que antes de... Eh, todo, todo, todo ese estilo de, de, del western eh, era como, o sea, yo pienso que eh, ya, ya iba a llegar un punto de que era aburrido, pues era más o menos lo mismo con diferentes situaciones: el, el bueno contra el malo, y por lo general, estas películas donde salía John Wayne y ese tema, o, o, o Gary Cooper. O sea, no te miento, o sea, a mí me gustan mucho las películas con John Wayne y me gustan también, qué sé yo, eh, High Noon con Gary Cooper, o sea, me gustan ese tipo de western. Pero si me preguntas a mí, más me gustan estos que cambian todo y no ponen como que el héroe es el héroe, y, o sea, y, 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 y tú puedes ser malo y ser bueno, y, o ser un antihéroe. O sea, eh, no, no necesariamente eres, digamos, el, el luchador de las nobles causas y la justicia. No, o sea, eh, la gente así, puede que haya existido uno que otro, pero también existen como los personajes que salen en esta, como los de los spaghetti huesas, como Butch Cassidy y Kid que eran los villanos y eran los principales, y eran los que la gente apoyaba porque eran los principales. Entonces, pienso que, que, que este género este, le trajo un buen, o sea, un buen balance a, a, a todo el tema de los westerns.
1: Ok. Ahora, y era aquí donde, donde yo quería llegar tocando este tema, ¿no? Ya que hace un momento hablamos, digamos, del pequeño Bill, hablamos de sus acciones, ¿cierto? Hablábamos sobre el hecho de que si justificábamos lo que había hecho William Money o no. Entonces, digamos... Va, vamos por partes no así como como dijo Freddy Krueger eh, primero yo creo que ya queda establecido que el pequeño Bill no actuó bien o no tomó la decisión correcta digamos la noche del incidente principal hasta ese punto en la historia cierto o incluso hasta el punto digamos eh, cuando se introdujo digamos al personaje del, del, del English Bob cierto del inglés Bob y cómo él manejó la situación cierto cómo eh, desactivó, digamos, entonces, pues, no, la bomba antes de que estallara, cierto, como, digamos, pues, trató de mantener la calma en su pueblo. Hasta ese punto, ¿ustedes describirían, digamos, al pequeño al Alguacil como un, una persona buena de carácter, aún con el error que había cometido en el manejo de la situación, o ya
2: lo verían como un villano? Lo verían como alguien malo. A ver. Es que ahí es, el, ahí es donde, entran, donde entran esos, esos tonos grises. El actuar, el actuar en esas situaciones específicas lo hace un villano. Pero de pronto tenía buenas intenciones. Para nosotros hoy, en la era que estamos, es malo. Para el viejo este, podía era ser bueno. un, buena, un buen alguacil.
1: Ahora, ahora tratar, digamos, tratar, va, vamos, sorry. vamos a tratar digamos, de colocarnos okay. en los zapatos de él, ¿ok? Tú eres el, pe el pequeño Bill. Llega English Bob. Llega el inglés Bob. Entonces, tu deputy, ¿cierto? Tu ayudante, uno de tus, ¿no? Lo, lo confronta y le dice, no puedes portar armas en el pueblo, ¿ok? El inglés Bob le dice, no, yo no tengo armas cuando es obvio, ¿cierto? Que, que la estaba por, por portando. Entonces, ¿ok? Tú tienes dos opciones en ese momento. Ser uno de estos alguaciles cobardes que lo hemos visto en otras películas de, del oeste que dejan, digamos, que los, los forajidos hagan lo que les dé la gana, ¿cierto? Uh -huh. O puedes, digamos, entonces confrontar la situación sin olvidarte de que estás lidiando e interactuando con hombres sumamente peligrosos. Entonces, ¿cómo lo manejarías tú, Ralfi?
2: Pues es que es, que es difícil. O sea, le, primero le tienes que quitar las armas, por supuesto. Por eso. Pero no tienes que golpearlo.
0: Pero, es que él quería ya. mandar un mensaje. Él quería mandar un mensaje a los presos,
2: pero, pero volvemos. Quitar sí, las armas fuese, no hubiera
0: sido suficiente para si fuese, hoy a la... día,
2: si fuese hoy día golpea a alguien por eso
0: ¿Qué
1: opinas tú y yo? A ver o sea, eh,
0: Yo también estoy en el área gris porque yo también pienso Exacto. que digamos si te, si te vas, por, si te vas por, por, por lo legal lo debiste meter preso porque esa, al final porque se quiso hacer el vivo pues porque, porque, uh -huh. porque obviamente te estás haciendo el vivo cuando el tipo está viendo las armas y no se las quiere entregar entonces, sí. eh, o sea, le pudieras quitar las armas, lo pudieras meter. ¿Una preso? multa? Una multa y de repente darle un puñetazo si quieres, pero esa, esa paliza que le dieron, eso es simplemente un mensaje. O sea, y todo esto lleva a un punto que no lo ha mencionado, y no sé si lo va a mencionar, pero él, ahí había una conexión entre él y Skinny, me parece.
1: Entre o sea, el pequeño Bill y Skinny. Ajá, a o ver, sea, ellos como ellos que querían... algo le pasaba por debajo, ¿cierto?
0: Exacto, 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 porque todo ese tema de, 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 de favorecer a esta gente, porque le iba a dar los poner. el tipo le iba a azotar hasta que dijeron que trabajaba en tal lado y tenía tantos pones si no lo hubiera azotado. Entonces, donde vio que tenían algo de solvencia, él dijo, no, esto lo vamos a arreglar económicamente, quién sabe si después el skinny le pasó su, su sencillo por abajo y de hecho Skinny después también va a la casa de él para decirle todo el tema de la recompensa de sus... ellos tenían una conexión un tanto rara y asumo yo que monetaria económica porque claro. prácticamente él estaba trabajando para lo que le decía el otro hey,
2: era como la mafia italiana del viejo este
0: sí es Skinny le va a decir todo el tema de los de los de los recompensas y sí. entonces él baile de una paliza para que ninguno venga entonces eso por eso digo que él quería mandar un mensaje
1: ok, ¿habría algún tipo digamos, de conexión otro que no fuera monetaria en ese tiempo? claro claro, claro que no, pero bueno eh, yo, yo sí pienso es decir lo, 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 lo de la golpiza y, y por eso fue que quise hacer énfasis en qué tipo de a qué tipo de hombre se estaba enfrentando sí, porque cuando tú estás hablando con un matón a sueldo ¿sí? un forajido ¿cierto? Una, una persona que se dedica a eso Quizás, como dijo Joe, un puñetazo, ¿cierto? Quizás un golpe o quizás una multa no sería suficiente, ¿sí? Porque eh, tienes, digamos, como que romperle el espíritu, porque, digamos, le, le quitas el arma, yo te garantizo, te garantizo que ahí mismo en el pueblo consiguió más, más armas. <risa> te lo garantizo, ¿sí? Y, y es muy obvio, pues, que, eh, que el inglés Bob, él no se esperaba tampoco la reacción, digamos, porque se conocían también porque ahora viene el, el otro punto si el pequeño Bill conocía a English, a English Bob ¿sí? hasta incluso al punto digamos de que cuando estaba hablando con el biógrafo él estuvo en una de las instancias, cierto, que aparecían digamos en el libro uh -huh. entonces esto significaría que el pequeño Bill también tenía su pasado ¿verdad? porque eso es como estar en los círculos en el inframundo, digamos, ¿no? del oeste bueno
2: Ojo, sí, pero... en el viejo este muchos de los que eran marshals y deputies habían pa... sido delincuentes. Pat Garrett,
0: Pat Garrett, que
2: básicamente les daban la estrella solo para pa limpiarles la hoja de vida y Pat
0: Garrett fue el que le leía de... la fuerza y fue el que, fue el que, fue el que el, supuestamente lo agarró, ¿no?
1: Por eso. Entonces ahí es donde viene el tema, digamos, o sea, porque porque el el solo hecho, digamos, pues no que te pongan la estrella, digamos, de, de algo así ya te convierte en un hombre bueno.
2: Mm, automáticamente
1: te no, no. convierte en un hombre Pero bueno ese es, es, es,
2: es el, viene el tema punto. el tema de eh, eres bueno y malo al mismo tiempo según desde donde te vean nosotros los vemos como malos o buenos desde lo que consideramos que es bueno o malo ahora en el oeste,
0: esa línea estaba así como es claro,
2: dependiendo... o sea digamos...
0: sí yo, dale y es, dependiendo, es dependiendo de la perspectiva porque probablemente desde una perspectiva todo lo que hizo Bill para digamos para que su pueblo estuviera en paz está justificado entonces, si, o sea, si lo ves desde esa perspectiva que buscaba el bienestar del pueblo y probablemente también su bienestar económico, eh, eh, sus acciones están justificadas.
1: Ok, Ento, entonces eso es lo que a mí me parece fascinante de esta película, ¿sabes? El, el hecho, digamos, de que, o sea, cómo, cómo te presentan los escenarios, cómo te presentan los personajes, ¿sí? Porque hasta incluso, digamos, hasta las víctimas, o en este caso, digamos, pues, o sea, no, bueno, ni, ni siquiera las la víctimas, porque hubo una víctima, pero las personas que rodeaban a la víctima también, digamos, entonces tomaron, digamos, o sea, una decisión, digamos, pues no, de, de terminar la vida de alguien, que ese es un punto, digamos, al que vamos a llegar un poco más adelante, ¿ok? Que también tiene que ver con la temática de la película, y por eso es que pienso que este es un film fascinante, ¿sí? O sea, que va mucho más allá, digamos, de que si este es el bueno, este es el malo, que si este actuó bien, que si este actuó mal, y los personajes, digamos, que nos muestran, cómo nos los muestran y su actuar, ¿Verdad? Y la, y la manera como se desenvuelven, se comportan, digamos, en la película, ¿sí? Hasta incluso el mismo biógrafo, ¿sí? O sea, absolutamente to todos tienen, digamos, una moral cuestionable. Así es. ¿No? Y entonces es, esa es la razón por la que esta película a mí me parece tan, tan repetible. Y cada vez que la veo, noto y aprendo algo diferente que no había, digamos, entonces eh, visto o notado en las visualizaciones anteriores. Esa fue una de las cosas más importantes de las películas de los noventas una de las décadas más importantes en cuanto a cine se refiere. Se dio la oportunidad de desarrollar realmente los subgéneros y crear cine independiente y creativo también. Dado el estado sobresaturado del género de los superhéroes en la actualidad, es difícil recordar una época en la que las capas y los disfraces no dominaran los multicines, pero en los años 90 eran pocos y distantes entre sí. Aparte de un puñado de cintas de Batman anteriores a las de Nolan, incluida la secuela Maravillosamente Sombría de 1992 de Tim Burton, algunos inicios de franquicias fallidos, el piso estaba despejado para éxitos de, de taquilla que no estaban atrapados en un universo cinematográfico sin aire. El público recibió las emociones innovadoras de Jurassic Park, el divertido placer de la película B de Independence Day, la ingeniosa ciencia ficción de The Matrix, la adrenalina de Terminator 2, Terminator 2, el día del juicio, Judgment Day, la divertida diversión de Men in Black, Los Hombres de Negro, y la subintriga hitchconiana de Misión Imposible del gran Brian De Palma. Si bien hubo un aumento inevitable en el espectáculo generado por computadora a lo largo de la década, también hubo suficientes películas de acción que se sintieron más arraigadas en su puesta en escena, como por ejemplo Speed, Máxima Velocidad, True Lies, Mentiras Verdaderas, The Fugitive, El Fugitivo, y muchas otras, todas desarrolladas con menos brillo informático que veríamos ahora. Pero si algo podría justificar la década de los 90 como la mejor década registrada fue el año 1999, el que nos brindó uno de los mejores años de todos los tiempos. Respiren profundo, Repes, conmigo. Aquí les mandamos algunas de las cintas que se, se estrenaron ese año. Magnolia, El Sexto Sentido, The Matrix, Being John Malkovich, Three Kings, Los Tres Reyes, Fight Club, El Club de la Pelea, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, The Iron Giant, El Gigante de, de Hierro, Toy Story 2, Toy Story 2, The Talented Mr. Ripley, El Talentoso Mr. Ripley, Run, Lola Run, Corre Lola Corre, The Blair Witch Project, La Favorita de Ralphie, el, el, el Proyecto de la, la Bruja de Blair, The Thomas Crown Affair, Buena Vista Social Club, Boys Don't Cry, Los Muchachos No Lloran, The Straight Story, American Pie, Ralphie nuevamente. Go. Ghost Dog, The Way of the Samurai. Office Space. Audition, no sé si han visto esa yo, me imagino que tú sí. Rushmore. Summer of Sam, el verano de Sam. Election, y eh, todo wow. sobre mi madre. Fue un año como ningún otro y uno al que no nos hemos acercado desde entonces. Entonces, hay una razón por la cual la nostalgia de los 90 ha sido ineludible en los últimos tiempos, y por qué tantas de las películas de esa década se están reiniciando o reelaborando en la forma de remix. fue una época que encontró espacio para que brillaran tanto el cine de autor como el multicine un periodo que cambió el juego y que vale la pena volver a visitar sin la necesidad de la ironía entonces, después de haberme desahogado con ese pequeño comentario, y como lo he mencionado anteriormente en varias ocasiones, mi década de película favorita es la de los noventas y por esa razón puede que nuestro primer ranking de este episodio será el más importante, ya que son las 10 películas más repetibles de esa década. Entonces
2: vamos a empezar contigo, Ralfi. Adelante. Oye, a todas estas antes de mi ranking, ¿cómo se me puede haber pasado Election? Esa era la de Matthew Broderick con Reese con Withers. Reese oh, Withers. A mí no se me pasó, créeme. Buenísima, buenísima. Pero este... Sé que en los últimos episodios siempre decimos lo mismo, pero este es probablemente el ranking más difícil que me ha tocado hacer. Porque reducir toda una década, toda mi primera década consciente de la vida eh, y con las mejores películas en 10 es súper difícil. Así que simplemente para, para cerrar el, el scope de, de lo que voy a decir puse las que más me ha repetido. ¿Qué es el propósito del ranking? Son las 10 más repetibles. Más allá que poder decir las mejores, las que más me he repetido. Más repetido. Y como siempre saben, voy desde la 1, Schindler's List, la lista de Schindler de 1994. Pero te estás sí. contradiciendo, Ralph y ahí te estás contradiciendo qué? automáticamente. ¿Te parece que es siente altamente repetible? Sí, para o sea, mí sí, me la he visto fácilmente unas 25, 30 veces.
0: Más que Transporting. Parece.
2: Ahí es donde entramos en, en un tema complicado, porque Train Spotting para mí tiene un significado gigante, igual que Schindler's List, que la lista de Schindler, pero como, como pieza de arte, la lista de Schindler me parece increíble. O sea, Está ustedes bien, saben, pero y lo te he hecho pregunto. Muchas veces? Te pregunto Muchísimo.
1: algo, diga, digamos, o sea, por, por, porque yo, yo siempre he visto estos rankings como recomendaciones personales de parte de nosotros, uh -huh. ¿sí? Entonces, una persona, un ejemplo, sí que entra ciegas y no sabe qué se, de qué se trata la lista de Schindler, Entonces, escucha a Ralphie recomendarla, Entonces, entra y se da cuenta que la mayor parte de la película son nazis ma matando, digamos, entonces a judíos. ¿Eso te parece repetible?
2: Pregunto nada más. O sea, yo la veo como, como pieza de arte y para mí es... Y, y ojo, es súper dura, es súper compleja. Las historias no solo las vi en el en inglés, watch, Las escuché de primera mano, pero me parece una película extraordinariamente bien hecha.
1: Bueno, es tu ranking, bien. entonces, adelante, continúa.
2: Dale, de ahí, eh, la segunda, Trainspotting, de 1996, que me la puedo haber visto 100 veces. O sea, es mi película favorita y, y, y se le he mostrado a gente y, ente, y he tenido reacciones mixtas. Wow. De gente que, que le encanta como gente que, ¿qué carajos estoy viendo? sí Yo creo que esta película es, no se
0: le ha puesto a nadie que, que me haya dicho que no le haya gustado.
2: Bueno, a mí sí un par de personas. Igual sigue siendo probablemente mi película, mi película favorita de todos los tiempos. Número 3. Lock Stock and Two Smoking Barrels de Guy Ritchie, 1998 increíble película, mezcla de drama acción, banda sonora, todo lo que quieran está ahí. Número 4 super cercana a mi corazón eh, Point Break, Punto de Quiebra de 1991 con Keanu Reeves y Patrick Swayze, creo que esa la veían venir fácilmente. Sí, claro <ríe> Número 5 The Matrix con nuestro querido amigo Keanu Reeves sí okay. Número 6, American Pie de 1999 También la vi venir Increíble, me lo he visto en <risas> cantidad de veces. Número 7, Fargo, de 1996. Excelente, excelente historia. O sea, como, como historia está increíble. Número 8, The Usual Suspects, de 1995. Número 9, The Shawshank Redemption. Increíble, película larga que se, se va conmigo. Número 10, Corazón Valiente. Esa película me la vi de niño y desde la primera vez que la vi me ha encantado y me la he repetido muchas veces.
1: Braveheart te la he repetido varias veces, sí. especialmente la, 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 la escena de la tortura al final.
2: Exactamente. <risa> y eh, para, para hacer un par de, de menciones honoríficas, se me quedan muchas por fuera, por supuesto, pero eh, American Beauty, belleza americana, increíble película, Goodfellas del 90, Fight Club del 99 y Seven del 95. Y se me quedan mil por fuera.
1: Sí, claro. Y se van a quedar, digamos, a todos se nos van sí. a quedar. Muy buen listado, Ralf. Y lo único que me preocupa ahora es que como tú hiciste Ajá. eso, entonces le dejas la puerta abierta entonces a Joe para que nos salga con uno de esos temas que uno de los especiales de Joe, ¿no? Que es, ah, no, entonces los siete samuráis, pero digamos entonces el... La versión, digamos, entonces, pues no, que se reeditó y que se volvió, vamos, entonces, a hacer release en los 90 como nos hizo, eh, ¿te no, acuerdas no, no, que no. nos metió una canción de, de Doors en, en el conteo? Sí, digamos, sí, sí. Metió, sí. Eh, yo eh, siempre, siempre eh, haya sus triquiñuelas. Eh, pero es bueno. un
0: cover, Nightmare, ah, Nightmare el remake. original
1: es de los 60 entonces no, yo no, siempre no, hace no, no, ese no. tipo de cosas. Si fuera bueno, de Ralph, The Doors, sí, no
0: es de The Doors.
1: Pero bueno, Ralfi, muy, muy buen listado, de verdad. Me, me gustó un par, un par de cositas ahí, pero bueno, muy buen listado. Te lo respeto y veremos entonces qué dicen los repes. Vamos con tu listado, yo con tu ranking. Adelante.
0: Sí, y, 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 igual eh, me, me dolió tener que dejar much, muchas afuera porque igual que tú, Fred, en los 90 ya he sabido por ti, por casi todos, que esa es mi, también mi década, mi década favorita. Pensé eh, que eran los 70, Joe. Los 70 es mi segundo. De, de hecho, yo hice un ejercicio, creo que te lo había contado, que saqué una lista de todas las películas que tengo, de los 70 y los 90, y siempre pensé que los 70 iba a tener más, y los 90 tienen más películas que yo digo que son eh, esenciales, por decirlo así. Ok. Eh, ok, entonces, comenzando con mi lista, este, menciones honoríficas, o sea, es que nada más con las menciones honoríficas se, se, <risa> se da cuenta de que lo que viene en el top 10 es, es peso pesado. Menciones honoríficas. Me encanta. Fargo, del 96, de los hermanos Cohen con Francis McDormand. Eh, otra mención honorífica, Forrest Gump, de 1994, de Robert Zemeckis, con Tom Hanks. Oh. Otra mención honorífica, Goodfellas, buenos muchachos, del 91, de Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci Rey, y Ray Leota. Otra mención honorífica, Leon, el profesional, de 1994, con Jean Reno y Natalie Portman. Eh, y la última que tengo es The Silence of the Lambs, El Silencio de los Inocentes que hicimos un episodio aquí de Jonathan Demi así con es. Jodie Foster y Anthony Hopkins, esas es son las menciones honoríficas así que se pueden imaginar eh, comienzo con la número 10 las películas que más me repetió de los 90 número 10, LA Confidential, Los Ángeles al Desnudo de 1997, el director Curtis Hanson con Russell Crowe, Guy Pierce y Kevin Spacey Bien. número 9 The Shawshank Redemption de 1994 de Frank Darabont con Morgan Freeman y Tim Robbins. Número 8. Yo sé, yo sé que aquí Fred le da entrada tembladera de la emoción. JFK de 1991 de Oliver Stone con Kevin Costner, Tommy Lee Jones, John Candy, Kevin Bacon y el mismísimo Newman, Wayne Knight.
1: Eso yo, bien, bien yo.
0: El número 7. Boogie Nights de 1997 de Paul Thomas Anderson con Mark Wahlberg, Bert Reynolds y John C. Riley y William H. Missy también sale eh, Número 6 Trainspotting de 1996 de Danny Boyle con Iwa McGregor Número 5 Repetible, Terminator 2 de 1991 de James Cameron con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, la favorita del Tommy Saludos Tommy <risa> Número 4 The Matrix, de 1999, de los en ese entonces hermanos Wachowski ahora las hermanas Wachowski, con Keanu Reeves, <risa> Lawrence Fishburne y Carrie Ann Moss. Número 3, Fight Club, el club de la pelea de 1999, de David Fincher con Brad Pitt, Edward Norton y Elena Bonham Carter. Número 2, no la puse de número 1 porque bueno. The Usual Suspects de 1995, <risa> de Bryan Singer con Kevin Spacey, ¿sí? Gabriel Byrne, Chas Palmentieri, Benicio del Toro y Giancarlo Esposito.
1: Yo pensé que iba a ser la número uno, te lo juro. La número
0: sí, uno sí, tienes sí. que saber cuál es, es Pulp Fiction de 1994, ah, sí, de claro, Quentin claro. Tarantino con Imaginé. John Travolta, claro, Samuel claro. Jackson, Uma Thurman y Bruce Willis.
2: Oye, otra vez otra vez coincidimos en, en otra, Ocean's Redemption en el 9 ambos.
0: Sí.
2: No es no ranking que no coincidamos con una por lo menos. <risa>
1: A mí, a mí me sorprendió un poco que, que Fargo no entrara en tu top 10, pero la verdad es que... Esa película me encanta
2: y, y entró sí. en
1: menciones honoríficas. Bueno, es que... Estuvo... Bien, oh, oh, listado, estuvo sí, este, este ranking...
0: Estuvo, la, 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 la puse un momento de 10, pero me di cuenta que había un número que había repetido, entonces la tuve que mandar menciones honoríficas. <risa>
1: <Okay>. <risa> buen, buen listado, Joe. Buen listado. Brownie Points para ti. Muy buen listado. Bueno, ahora voy yo con mi ranking. Como siempre, empiezo con las menciones honoríficas, ¿ok? Eh, la, la mencioné anteriormente, Ralphie, digamos, enseguida también, digamos, entonces se, se quejó de que no la tenía. La película Election, la elección o la trampa de 1999 de Alexander Payne con Matthew Broderick y Reese Witherspoon. Eh, creo que esta también ustedes la habían venir eh, There's Something About Mary, Loco premiere Mary, de 1998, uh -huh. ¿cierto? De los hermanos Ferrelli con Cameron Diaz, Ben Stiller y Matt Dillon. Esta pensé, digamos, porque iba a entrar digamos, en el top ten, de alguno de ustedes, creo que no la escuché en ninguno de los dos top ten. Boogie Nights
0: Yo, yo, yo la tenía. Si
1: ¿Sí, ¿sí la tenés en tu top ten o en Boogie Nights, Juegos de placer de 1997 Paul Thomas Anderson con Mark Wahlberg y Burt Reynolds. Reservoir Dogs, perro de reserva, ¿sí? de 1992, de Quentin Tarantino, con Harvey Keitel, Michael Mattson, Steve Buscemi y Tim Roth. American Beauty, belleza americana, 1999, de Sam Mendes, con Kevin Spacey y Annette Bening. Esta creo que sí, la que viene, creo que nadie la dijo, pero yo sí la quise incluir, digamos, específicamente por el, el episodio que estamos, o sea, trabajando o analizando el día de hoy. Tombstone, de 1993, con Kurt Russell, Val Kilmer, Samuel E. y Bill Paxton, también me la he repetido muchísimas veces. Y... Eh, de, eh, bueno, y las últimas dos, The Fugitive de 1993, de Andrew Davis con Harrison Ford y Tommy Lee Jones y Joe. Te va a doler esto, pero por lo menos quedó menciones honoríficas de Usual Suspects, ¿sí? Los sospechosos de siempre o los sospechosos comunes de 1995, de Brian Singer con Gabriel Byrne y Kevin Spacey. Bueno, pasamos a mi top 10 de repetibles, repetibles, repetibles. repetibles no es sé dice si que sean las mejores. Creo que ese es el concepto, ¿ok? Entonces aquí vamos, la número 10. que más me he visto en mi vida? Carlitos Way, atrapado por su pasado. De 1993, del gran Brian De Palma, ¿sí? Con Al Pacino y Sean Penn. Una actuación de Sean Penn, pero realmente espectacular. Peniel. Espectacular. La número 9, Pulp Fiction, tiempos violentos de 1994. De Quentin Tarantino, ¿sí? Con John Travolta, Sam Jackson, Uma Thurman y Bruce Willis. La número 8, no me acuerdo si alguno de ustedes mencionó esta, eh, pero este director, ustedes saben que soy muy fanático del hit, Fuego contra Fuego, ¿sí? De 1995, de Michael Mann con Al Pacino y Robert De Niro. ¿Tú lo mencionaste, Joe?
0: No. No, ¿verdad? No quedó, pero también el en, en, la, en la número 7,
1: bueno, no entró en el top 10 de Joe, pero siento sí no en el top 10 mío, Fargo, de 1996, también que estuvo en el de Ralfi ¿sí? De los hermanos Cohen con Francis McDormand, Steve Buscemi y William H. Macy. La número 6, creo que esta no se esperaba escucharla, pero esta película yo me la he visto no sé cuántas veces y creo que la he muchas veces más. <risa> es de, el del que yo, va, vamos a decir, si adivinan, yo dije que este es el mejor director de los últimos 30 años. Ahí David Fincher. Una David
0: okay. Fincher y la película Seven.
1: No, esa está más adelante, pero esta que no te la esperabas. <risa> The Game. ¿Cuál? The Game, exactamente. The Game, The Game. Muy buena. El juego de 1997. Michael The Douglas, Teacher, ¿no? Con Michael The... Douglas y Sean Penn. Y Sean es Penn. una película, yo le soy sincero, no me aburro de ver The Game. La recomiendo Uy, altamente. Uf. Si no la han visto, es una película demasiado repetible. Demasiado repetible. Es, es una monstruosidad de película. Con eso les digo todo. Eh, la número 5, Good Buenos Muchachos de 1990 de Martin Scorsese con Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci. La número 4, no estoy seguro, me pareció no haberla escuchado. Ustedes me, me dirán, The Insider, El Informante de 1999, ¿sí? de Michael Mann también, otro director que me encanta, con de las que me dolió. Deja por fuera. De, eh, O sea, The Insider es, es una cinta demasiado buena. Es decir, o sea, no, la actuación, digamos, de Pacino, la actuación de Russell Crowe, son, es espectacular. Esta cinta es espectacular, re, realmente. La número tres, también me la he visto muchas veces y es larga, como dijo Ralphie, de Shawshank Redemption, Sueño de Fuga. A película, vamos, como que, o sea, te, te levanta el ánimo, ¿cierto? Y hay que verla, digamos, una vez al año, por lo menos, ¿sí? Es, es una tremenda cinta, ¿sí? Eh, eh, Sueño de Fuga, 1994, de Frank Darabont, con Morgan Freeman y Tim Robbins. La número dos, eh, L.A. Confidential. Esta, esta película vamos, tiene un lugar pero inmenso, inmenso en mi corazón. Eh, Los Ángeles al desnudo de 1997 de Curtis Hanson con Russell Crowe, Kevin Spacey, Guy pierce y Kim Basinger. Eh, esta película vamos, simplemente, no sé, es, o sea, yo, si lo que sea, si la veo, no paro, sí, o, sea, no, no, o sea, ahí estoy y me la tengo que ver toda. La número uno, tengo un virtual tie, un empate virtual. Porque me puse como a, a tratar de sacar cuentas y no las pude, o sea, no las pude separar. Sí, o sea, y creo que me las he visto igual la cantidad de veces, las dos, no pude. Vamos a ver si les pega.
2: A ver, está entre Striptease y Cold Girls. Y de Dios no No, no, no. De, de hecho, de hecho... Alfredo, Magic Mike no es de los noventas.
1: La me, mencionaron las dos. mencionaron la, Las dos ya las mencionaron ustedes. Fight Y no,
0: Seven es otra. Seven es una. No Fight Club y
1: Seven, sí. Seven es una. La, la otra no es, no es de Fincher, la mencionó yo hace un momento. Que dijo que yo me iba a emocionar. El JFK. JFK. JFK, sí, esa, exactamente, de Oliver Stone, con Kevin Costner... Eh, Joe Pesci, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones y todo, digamos, entonces, o sea, un, un, una gama de estrellas. Y obviamente la otra, Seven, de 1995, ¿cierto? De David Fincher con Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey y Gwyneth Paltrow, Los Siete Pecados Capitales. O sea, es decir, esas dos películas son las dos de los noventa que yo Mira, más me he repetido en mi vida. La sabor.
2: Se me hizo, se me hizo raro que no pusieras eh, por ahí el tema The Talented Mr. Ripley.
1: Me, me, me costó, me costó, pero... Y especialmente por lo de Philip Seymour Hoffman, ¿no? Uh -huh. Tommy. por eso? Tommy, how's the peeping? <risa> <risa> how's the peeping, Tommy. <risa> <Esa parte>. Tommy. <risa> pero, pero no, no. O sea, re, realmente, es, no es que se, se, se me quedaron demasiadas, por fuera. No, a mí
0: también.
1: Demasiadas, de, de, demasiadas. Y no quise hacer, digamos, lo mismo con los 80 de crear dos rankings. Y hubiera que hubiera que va haciendo como cuatro. Entonces, sí. realmente me quisiéramos como a tener, digamos, entonces las reglas, pero no, si JFK, JFK y Seven, para mí son las dos películas que más me he visto en mi vida, de los 90, adoro esas dos películas, sí, eh, y pienso, o sea, que están demasiado bien hechas y son películas que le he puesto a varias personas que las vean por primera vez y nunca me han defraudado, siempre las personas cuando terminan se quedan así, ¿cierto? O sea, lo de JFK tiene, digamos, entonces como un impacto en la gente como, es decir, o sea, quiero hacer algo al respecto, ¿cierto? Quiero, quiero, Investigar. Exacto, quiero investigar, quiero saber, digamos, pues no, ¿por qué los gobiernos hacen este tipo de cosas? Y Seven es por el tema, vamos, de que cuando termina hasta los créditos, digamos, así como inician, como, terminan, digamos, todo, y el impacto que tiene la película, especialmente, pues obviamente, si no sabes nada al respecto de ella, si nunca has escuchado, What's in the Box, Si nunca has escuchado <risa> eso.
0: Entonces, eso es lo que, que me mata la película un poquito.
1: Sí, sí, es, es muy, pues no, pero aún así es muy buena y la verdad son mis 10 más repetibles, así que Repes, ustedes nos dirán en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más y no olviden dejarnos sus propios rankings. Otro actor estilo Clint Eastwood y Jack Nicholson que tuvo que hacer sus rondas en incontables series de televisión y papeles secundarios en películas fue Gene Hackman, quien inició su carrera como actor en 1961. No sería hasta 1967 cuando apareció en la cinta Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde de Arthur Penn con Warren Beatty y Faye Dunaway que empezaría a hacerse notar, ya que fue nominado como mejor actor secundario en ese rol. Dos años después, en la cinta Downhill Racer, el descenso de la muerte, el, estas traducciones, de 1969, hizo el papel del entrenador de Robert Redford, quien actuaba como un esquiador olímpico y nuevamente fue elogiado por su actuación. Sus buenas actuaciones como, act como actor secundario siguieron siendo notadas al ser nominado como Mejor Actor Secundario nuevamente por I Never Sang For My Father, Nunca Canté Por Mi Padre, Debe haber sido Nunca Canté Para Mi Padre, de 1970. Su Big Break o Gran Oportunidad como Leading Man o Protagonista llegó en 1971 cuando obtuvo el papel protagónico en la gran cinta, un, esta cinta me encanta también, de French Connection, Contacto en Francia, de William Friedkin, por la cual ganaría el Oscar como Mejor Actor. Como todo ganador del premio Oscar, buscó los beneficios económicos enseguida y protagonizó al año siguiente The Poseidon Adventure, La Aventura al Poseidón, con Ernest Borgnine y Shelley Winters. Una película disfrutable y bastante bien hecha realmente. Después de su aparición en la gran cinta nominada al Oscar de Francis Ford Coppola, The Conversation, La Conversación de 1974 junto a John Casale y Harrison Ford, Tuvo algunos descalabros, incluyendo la secuela de Contacto en Francia, que no es que sea mala, pero no estuvo tampoco a la altura de la original. Se mantuvo vigente con sus apariciones como Lex Luthor en Superman de 1978 y su secuela Superman II de 1980. Pero no fue hasta 1986 es que volvió a tener un papel protagónico en una cinta aclamada siendo esta Pushers, Más que Ídolos, una gran cinta de baloncesto con Dennis Hopper y Barbara Hershey la cual revivió su carrera y su estatus como actor protagónico. Esto se reflejó cuando actuó junto a Kevin Costner en No Way Out, sin salida, de 1987, la cual tuvo buena aceptación por los críticos. Obtendría su penúltima nominación al Oscar por Mississippi Burning, Mississippi en llamas, de 1988, con bueno. Willem Dafoe, antes de ser nominado por última vez y ganar su segundo Oscar, esta vez como Mejor Actor Secundario, por Unforgiven. Jim Hackman es uno de mis actores favoritos de todos los tiempos y nunca me cansaré de ver sus películas. Entonces les pregunto, ¿qué les pareció la actuación de Jim Hackman en Los Imperdonables y por qué creen que fue premiada por encima de otras memorables como la de Jack Nicholson en A Few Good Men, cuestión de honor. Empecemos contigo, Joe. Adelante.
0: Ah, di difícil, difícil, porque la verdad que el, el papel que hizo Jack Nicholson en, en A Few Good Men eh, fue muy, muy bueno. Pienso que y ojo, y pienso que si se lo hubieran dado a Nicholson, eh, no hubiera estado en desacuerdo. Pero pienso que eh, eh, fue beneficiado, digamos, por, pienso que parte por el ímpetu de la película, ¿no? No por desmeritar su actuación, porque pienso, considero que la actuación que hizo aquí fue muy, muy, muy buena eh, el personaje de, 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 de Little Bill. Y la verdad que to totalmente meritorio, o sea, pienso que demostró un buen rango en esta película, eh, eh, digamos la persona que, una persona que de repente cuando, cuando lo ves haciendo todo ese trabajo de, de carpintería parece hasta alguien torpe, eh, no sé, alguien, una persona cualquiera normal y de repente lo ves haciendo también cosas atroces, o sea pienso que, que llevó muy bien esa, digamos, esa dualidad de ese personaje y no pienso que totalmente me, me, merecido el Oscar, eh, como te dije, tampoco me hubiera puesto bravo con, con el de Nicholson, pienso que las dos estuvieron muy interesantes, pero pienso que se benefició por, eh, digamos, el, el, la, 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 el desempate pudo haber sido, ¿no?, que obviamente esta película es mucho mejor que A Few Good Men, aunque A Few Good Men también es una buena película, pero eso lo pudo ayudar a estar en la mejor película con un director reconocido y, y director y actor, ¿no? Entonces te pudo beneficiar de eso. Pero muy, muy buena, muy muy buena esta actuación de, de, de él en esta película.
1: Bueno, hago la aclaración que Rob Reiner, también el director de A Few Good Men, Cuestión de Honor, sí, también sí. es un director muy reconocido. Sí, sí, sí. sí. O sea, no? sí, 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 sí. Eh, en ese momento, digamos, hasta incluso quizás tenía más caché que Clint
2: Eastwood, pero ya Clint sí, Eastwood lo dejó pobre. atrás, ahora
1: sí. Sí, o sea, sí total, total.
2: Ok, bueno, Ralphie. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Joe. La, la actuación de Jim Hackman fue, fue increíble. Eh, a mí me pareció que, que ayudó a, a cargar la película. O sea, la película no cayó solo en hombros de, de Eastwood. Jim eh, Hackman fue un muy, 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 muy buen contrapeso. Además que tú sabes que cuando hay un villano que se hace odiar, así que, que se hace, se hace dar... Eh, desde, desde las entrañas es porque hizo un buen trabajo y Jim Hackman lo, lo logró. Entonces, creo que, que eso habla muy bien de, de la vida que le dio al personaje.
1: No sé, miren, miren que yo es obvio, ¿no? Pues sí, claro, él es el, el villano de la película, sí. Pero, pero miren, miren que hasta cierto punto yo, y no sé si es un tema como del de, como el aprecio, cierto, de cariño que, se, que le tiene uno a, al actor. Además que yo había visto, digamos, a Gene Hackman como en papeles, digamos, de, de tipo rudo, ¿cierto? Pero siempre, vamos del lado correcto, ¿cierto? De Bonachón, ¿verdad? Como el tema, digamos, de Mississippi en llamas, que hace el papel, digamos, de un, de un, de un,
0: de un, un policía.
1: agente, sí, del, del FBI, eh, digamos, que pelea por lo correcto, o, digamos, o la que mencioné, digamos, la de Hushers, donde hace el papel, digamos, del entrenador de básquetbol, que es un deporte que ustedes saben que me encanta. Y entonces siempre, siempre era como el bueno, pues no, sí, o sea, como el bueno de la película. Entonces verlo de un papel como este, porque él también sonríe, sí, o sea, él, él sonríe mucho. Aunque Exacto. cuando está amenazando a alguien, ¿cierto? Está actuando mal, él sonríe mucho y como que quiere caer bien. Y es una, una particularidad que tiene este actor. Entonces creo que ya, digamos, cuando vimos el tema de... de por, porque mire que yo hasta, hasta le iba a perdonar la de, de Richard Harris y ¿sí? cuando o, o, golpeó a English Bob, yo decía, bueno, está mandando un mensaje, sí, está mandando un mensaje, pero ya cuando empezó con, con el pobre Ned, ¿cierto? Y, y los latigazos y todo y dijo, bueno, ya que, 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 que murió, ¿cierto? Que lo mató y después entonces, bueno, pues, lo utilizó, digamos, entonces para, para decorar, digamos, la, la cantina ah, de Skinny. Sí, exactamente, ya ahí sí, digamos, entonces pues ya, ya no había marcha atrás y yo creo que pues no, que se le salió, digamos, el cobre, como decimos ahí, eh, pero, pero es una gran actuación. La verdad, la verdad es que yo me acuerdo en ese momento, eh, yo estaba viendo, digamos, la ceremonia de los premios Oscar, creo que yo también, y yo me sentí exactamente igual. Es más, yo creo que hasta incluso, aún con todo el cariño que le tengo a Jim Hackman, yo quería que ganara Jack Nicholson en ese momento porque me pareció, digamos, en el momento obviamente porque la actuación de Jack Nicholson suena como más vociferante, ¿cierto? Sí, o sea, no, eh, you can handle the truth, ¿sí? tú no puedes aguantar la verdad, y o sea, fue un tema que, además creo que había visto Cuestión de Honor un poquito más reciente, digamos, los premios Oscar, que lo que había visto Unforgiven, y como les dije, Unforgiven, lo imperdonable, inicialmente no me causó, digamos, como ese impacto, si ¿sí? digamos, con las visualizaciones posteriores fue que aprendí a apreciarla y la actuación de Jim Hackman, y hoy por hoy, digamos, yo sí les digo que bien mereció el Oscar, ¿cierto? Pero realmente, o sea, su actuación, digamos, está demasiado bien estructurada y demasiado bien creada, ¿sí? Por, porque es un personaje, digamos, que no es fácil de odiar, o tampoco, digamos, es fácil de que te agrade. Entonces, como que te agrada, pero lo odias, ¿cierto? O sea, te cae bien, pero te cae mal. Tú sabes, digamos, porque él está actuando, digamos, con, con, con una con las in buenas intenciones, pero al final, digamos, entonces te termina empeorando las situaciones. Así que una gran actuación y yo también pienso, digamos, pues que todo fue muy merecido. Pasemos a hablar ahora sobre las demás actuaciones importantes que tiene esta película. Primero, hablemos un poco sobre Clint Eastwood, quien fue nominado al Oscar como Mejor Actor. Esta fue una de dos instancias en la que fue nominado por sus actuaciones, digamos, en el cine. Así que entonces empecemos contigo, y ¿Qué te pareció la actuación de Clint Eastwood en Los Imperdonables.
2: Bueno, el tipo es el, el vaquero esencial. Se dirigió a sí mismo. O sea, está, está en el rango que mejor le va. Fue, fue increíble. Como lo mencioné antes. Él y Jim Hackman cargaron la película. Los dos eh, quedaron muy balanceados como personajes. Pareció genial. Me gustó mucho que de las películas de Clint Eastwood. Es la primera. O sea, o creo que fue la primera en que le apareció. Como ya un personaje un poco más sensible. Más humano. Y que eso empezó a, a, a verse más a medida que, que envejeció y, y o sea, y que entraron los finales de los noventas y dos mil, donde él ya, ya pasa a ser más humano, pues deja de ser el, el tipo sin expresión.
1: Ok, yo creo que si una persona vio los últimos 15 minutos de la película, te escucha diciendo más sensible, más humano. <risa> 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 o sea, sí, entonces pues, lo corrijo
2: más vulnerable. Pues, sí, ok, sí, está bien, sí tendríamos que pensarlo okay. un poco. O sea, el tipo se veía, se veía y se le notaban mucho los años cuando estaba tratando de separar los cerdos y se caía. Y ves que la caída, la caída es como torpe y aparatosa y como que... Sí, o sea, el tipo tenía ya casi 60 años en ese
0: momento. Me, me recordó cuando Pedro Martínez tiró a Don Zimmer así mismo se... <risa> ok, a ver, Joe. Eh, que no, ¿qué te puedo decir? O sea, Clint Eastwood, o sea, Clint Eastwood, eh, no, no, prácticamente yo no te puedo decir ninguna película que actuó mal ¿sabes? es que Clint Eastwood es alguien que, que tú solamente lo pones en la película y, y tú sabes que lo, lo, lo más gracioso de todo esto es que siendo digamos su personaje que comenzó con más vulnerabilidad que, estaba, que era alguien que estaba tratando de, de ser esa otra persona de la que fue de la persona digamos ruda que fue en su momento hasta en ese hasta digamos en ese en ese rango de actuación, el tipo se ve cool. O sea, en, en muchas partes o sea, se ve cool, incluso todavía cuando no veía, cuando, o sea, todo el tema del principio de la película, salvo el tema de los cerdos y eso no, pero, pero cuando él hablaba o sea, se, se, eh, incluso hasta ahí se veía cool, en, en, en esa digamos, en, esa, en ese tipo de interpretación y es muy interesante ver todo el tema también, digamos, de, del cambio que tuvo desde, desde el principio hasta el final de la película, obviamente eh, 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 por todo el tema de Benet y de que, bueno, que, que prácticamente tuvo que, que volver a beber para volver a ser el William Money de antes, ¿no? O sea, ese, pienso que es una parte muy importante, ese, yo ya lo dije en antes, pienso que esa parte okay. del trago, de cuando comenzó a haber una parte muy importante, porque dijo, ok, esta es la manera que va a regresar el, el William Money de antes, y, 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 y esa es una parte muy poderosa, obviamente, a todo el tema del final, eh, me pareció eh, una actuación muy, muy buena y muy merecida total este, la nominación al Oscar.
1: Ok, me extrañó un poquito que yo no hiciera como la asociación un poquito de, de, de los nombres, ¿no? de William Money y William Bonnie, ¿cierto? Porque él dijo que era muy, muy, muy fanático de las películas de John Guns, Jóvenes Pistoleros. Pero miren, de antemano les pido disculpas, pero los voy a poner contra la pared con esta pregunta, ¿ok? A ver. A ver, o sea, y obviamente eh, contra la pared porque Clint Eastwood creo que quedó, digamos, firmemente establecido en el episodio del bueno, el malo y el feo. Que, pues, yo lo dije, para mí es la figura más icónica en la historia de Hollywood. Soy fanatiquísimo de Clint Eastwood y de todo, digamos, lo, lo que ha hecho en su carrera. Pero la pregunta que les tengo es la siguiente. ¿Consideraría o considera a Clint Eastwood como un gran actor? ¿Sí o no? Entonces, empecemos contigo, Ralph, primero.
2: Yo lo considero muy muy, 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 muy buen actor. <risa> o sea, dentro, pero... No, dentro, muy, muy, espérate. muy,
1: cuatro, pero no le das el gran.
2: <risa> Exacto, dentro dentro de sus géneros o sea, no es el tipo que tenga el rango más amplio del mundo, Él eh, hace westerns y hace dramas ha
1: hecho comedia ha Pink la ¿cómo eh... se llama
0: esta que era militar? Eh, Heartbreak Ridge Heartbreak, Heartbreak Ridge, esa es buena esa sí. Es sí.
2: ok, no, no las he visto, entonces me retracto si sí, el tipo hace buena comedia y pudo, pudo hacer comedia Pace Cowboys también Space Cowboys,
1: y la, la que hizo con Char Charlie Chin, que la dirigió también, The Rookie, el novato que también, ¿no? Esa era como ac ac acción-comedia, más o menos. Sí, eso.
2: Okay, ok, pero uh, bueno, entonces me tengo que retractar, no, por, por, por ignorancia le doy el gran.
1: Le das el gran, entonces, ok. A sí, sí, ver, sí.
2: Joe.
0: Eh, obviamente, eh, este, no, no está, digamos, en el en ese tierno de Daniel Day-Lewis ni de Al Pacino, pero obviamente está en un, eh, digamos, en, una, en un peldaño abajo. Sí lo considero muy buen actor, como buen rango. O sea, está, es, está bien, o sea, pienso que de repente le faltaría hacer u, u, una película como de tonto para, para de repente, porque, porque eso es lo que no ha hecho. Yo creo que Clint Eastwood demasiado culpa cool para hacer una película de tonto. O sea, yo creo que no le quedará siempre pronto porque nadie se lo creería, porque, no sé, hace un tipo que que tiene, eh, eh, digamos, la estampa y que tiene la voz, a la voz que el inicio una, no, no es una voz que jamás va a poner un personaje de tonto, entonces, de repente, por eso que no llega a, a tantos remo como los otros, no le, doy, no le doy el gran, 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 sino sí le doy muy bueno, o sea, para ser alguien, digamos, que fue rechazado al principio de su carrera, que estaba, digamos, bastante metido en el tema de Western y que se supo reinventar, y, digamos, sobre todo, llegar Uh, mientras tuvo más edad, que es lo que, digamos, lo contrario que pasa con los demás actores, mientras tuvo más edad, fue, digamos, también puliéndose más como actor. Y, y prácticamente todos estos papeles que fueron nominados fueron ya él bastante en, entrado en edad, pues de sesenta y tantos años para arriba, ¿no? Sí. Entonces pienso que, que, que también esa experiencia eh, le hizo muy bien. Y obviamente, cuando tú diriges, te pones un buen personaje a ti mismo, obviamente, ¿no?
1: Ok. Entonces, lo que estás diciendo es que tú no te imaginarías a Clint Eastwood haciendo un papel como el de que hizo Al Pacino en Perfume de Mujer,
0: el Coronel Slade. No, lo, lo, no me lo imagino haciendo Forrest Gump. O sea, no me lo imagino haciendo eso, ese tipo de justo estaba pensando personaje. en eso.
1: No, 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 no pero, 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 pero un ejemplo, digamos, o sea, no nos vayamos, digamos, al, al extremo vamos, de Forrest Gump, ¿cierto? Pero digamos, un Perfume de Mujer, ¿no te lo imaginas? Creo, creo que no me lo imagino, creo que no me
0: lo imagino.
1: Juah. Así no tú ¿No?
0: te imaginas o sea,
1: con la voz de Clint haciendo eso a ver, a ver, tú Ralfi no no te lo imaginamos en este tipo de papeles no entonces por eso no le dan el, el digamos el tag de gran actor yo,
2: yo, yo se sí. lo di por porque no lo he visto haciendo comedia y confío en ustedes pues pero... pienso
0: que es un gran actor pero no es Al pachín
2: bueno, ahora te está retractando yo porque tú dijiste. Pues fue lo muy, primero muy, que bien. dije,
0: no es Daniel bueno. de Luis, no es Alpachino. Bueno, de Leo, pero es, él dijo está... que, era, que era un gran actor, pero un escalón más abajo. Más abajo.
1: Exactamente, sí, bueno, ok, está bien. Bueno, eh, eh, yo considero igual, yo siento, pues que, o sea, que es, es un actor entretenido, ¿cierto? Que nos gusta verlo. Eh, es una persona, es una. O sea, es, es una celebridad, ¿cierto? O sea, es, es un tipo, pues, o sea, que que tiene como ese magnetismo ante la cámara que siempre lo ha tenido, ¿cierto? Y que cuando tú ves, digamos, una película de Clint Eastwood la vas a disfrutar, ¿sí? O sea, yo... Ha hecho películas que no son muy buenas, eso es cierto pero en las que no han sido muy, muy buenas yo las he disfrutado, ¿saben? Y solamente vamos, pues con, con que él esté en pantalla y bueno, y, y sí concuerdo también, no llega, digamos, quizás a ese escalafón pero no sabemos si es porque nunca lo intentó, ¿cierto? Porque realmente nunca lo vimos intentarlo, así que puede ser, digamos, que él mismo aplicó el, 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 la línea famosa, digamos, de Harry el Sucio, cuando decía A man's got to know his limitations. Un hombre tiene que saber <risas> sus su limitantes, ¿sí? Entonces, no salirse de donde está. Bueno, pasemos ahora con Morgan Freeman. ¿Qué les pareció la actuación de Morgan Freeman? Empecemos contigo ahora, Joe.
0: Bueno, igual, o sea, Morgan Freeman es un caso similar al de, al de de Clint Eastwood, ¿no? O sea, ¿Tampoco eh, es un gran actor? No, 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 no lo... Yo no he visto mucho Morgan Freeman antes de Driving Miss Daisy y Glory, pero posterior a esa, o sea, eh, probablemente, se, o sea, si Morgan Freeman sale en una película mala, créeme que va a ser el mejor actor de esa película. O sea, es un tipo que... que el papel que le ponen lo hace muy bien. O sea, se, se ve alguien increíble este papel que hizo de Ned. Eh, me, me encantó, o sea, todo... Me, me gustó mucho... Todo el tema de las reacciones que tenía en las diferentes situaciones se dieron cuenta, o sea, en, en muchas partes, con el, con el chico este Scofield, con el tema de la esposa, o sea, muchas partes y, y, y o, sea, todo, o sea, todas las reacciones que tuvo esta película, toda, en toda su parte actoral, me parecieron muy, muy buenas. Eh, este, y, y eh, digamos, para ser considerado para, para el tema del Oscar a mejor actor secundario. No, no no
1: hubiera tenido ningún problema. Ok, bueno, ahí eh, yo bueno, tú dijiste, si Morgan Freeman hace una pel película mala, va a ser el mejor actor de la película. ¿No has visto? Hard Rain, <ríe> como lluvia dura. O sea, no, no. no tiene una traducción, digamos, al español, pero Hard no, no. Rain, que la hizo con Christian Slater eh, en 1998, y... dice acá, <ríe> es que... Eh, chequea esa película, ok bueno. <risa> eh, bueno, creo que aún así puede que haya sido el mejor actor de esa película. Aún es? así, aún así. <risa> eh, buen punto, buen, buen punto. Pero nada, nada así, eh, no sé, espectacular, ¿no? Sí.
0: A ver, sí, es que me, me parece otro. Eh, perdón, perdón, te acordarás. Pero a mí me parece otro tipo como Clinis, o sea, un tipo que es cool, o sea, que tú lo pones y su voz, cómo se expresa. Eh, es un tipo cool también Morgan Freeman, es ahí es un tipo, incluso cuando ves entrevistas en la vida real, se ve que él es un tipo, un tipo cool, y lo hace muy bien en su película.
2: ¿Ustedes bueno. nunca, nunca vieron la entrevista que él hizo con Jimmy Fallon en que estaban eh, con dos globos de helio? Y estaban... <risa> 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 lo mejor, así el, el cool factor de Morgan Freeman haciendo eso ya teniendo Exacto. como 90 años.
0: <risa> Exacto.
1: Entonces... Pero, pero Ralph, te vi que reaccionaste cuando dijiste cuando Joe dijo que comparaba a Morgan Freeman como actor con Clint Eastwood, porque Morgan Freeman tiene un Oscar.
2: No 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 no, no, no. no, 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 mi reacción no fue a eso. Mi reacción fue cuando tú dijiste que, que Clint Eastwood no era un gran actor. Eh, fue como que, ¿what? Eh... No, no,
1: no, 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 no. Tú, cuando Joe empezó a hablar sobre Morgan Freeman,
2: ¿cierto? Y dijo
1: que lo comparaba como actor con Clint Eastwood, tú reaccionaste.
0: Sí, entonces sí. no sé si... Bueno, me parece que oyes, pero no escuchas. Yo dije que era igual a Clint Eastwood en el tema de que es, un, eh, o sea, es, es alguien que en todos sus papeles queda cool. O sea, a, a, lo hace bien. ¿sabes? Es muy raro ver un mal papel de Morgan Freeman.
2: No, no mi, sí. mi, oh, mi reacción creo que iba por otro lado y Fred tiene, tiene razón. Hubo algo que, que me causó reacción en este momento, no recuerdo, y fue algo como... Morgan Freeman no es un gran actor o algo por ese lado, pero para mí Morgan Freeman yo, yo es un gran, gran, sí. gran actor. El tipo, lo que lo pongan a hacer, lo va a hacer bien. O sea, tú sí si lo pones rango? en el calafón con,
1: con Daniel de lewis si ¿Sí lo pones
2: ahí. Son, son diferentes. O sea...
1: entonces, ¿te estás de acuerdo con Joe?
2: Pues que es Daniel Day-Lewis, es como, como hablar de Michelle okay, Pfeiffer. Ok, con, con
1: Denzel Washington oh, o sea, y con dime otro ahí yo que estuviera en, en ese escalafón un poquito más abajo. A, a Denzel, ¿Qué, a qué, Denzel qué, se qué, lo qué, lleva. Kevin Spacey. Kevin Spacey y Tom Hanks. ¿Lo pones ahí con ellos?
2: Sí. ¿Sí? Sí, la, la no verdad. verdad que sí. O sea, y Morgan Freeman para mí tiene un rango increíble. El tipo, o sea, creo, hasta en películas de terror lo he visto, tengo en la cabeza. No. O sea, el tipo, el tipo en el género que lo pongas va a estar, va a dejar, va, va a hacerse notar en cualquier papel que lo pongas y va a cargar peso en la película si tenga un papel pequeño. Entonces, creo que eso lo, lo, lo hace un gran actor y, y puedes perfectamente diferenciar un personaje de otro sigue siendo Morgan Freeman, el, el tipo se ve igualito desde que está en el cine ¿O el tipo no envejece o, o parece que tiene 60 años desde los 30 pero a pesar de que siempre se ve igual él nunca ha tenido un cambio de look mayor Di, perfectamente diferencias cada personaje y eso para mí es un logro increíble que por ejemplo no pasa con un Johnny Depp y me van a caer pero para mí Johnny Depp es la
0: misma cosa siempre o... total Total, eh, to, no, okay. totalmente so, sobrevalorado.
1: Bueno, ahora lo voy a poner nuevamente contra la pared, ¿ok? Eh, porque sucede algo, digamos, interesante con Morgan Freeman. Hay personas que han dicho esto. No, no, yo no me cuento como una de ellas, pero hay personas que sí lo han dicho. Que han dicho que Morgan Freeman, digamos, pues que ha, ha caído como más o menos en algo similar. No, a, hasta, el, o sea, no hasta el punto al, al que ha caído, digamos, Sam Jackson de que han actuado en demasiadas películas, ¿sí? Y que, o sea, que no le dicen que no ha ningún papel aparentemente, y que eso, y que eso digamos, como que ha, ha afectado o está afectando su legado como grandes actores. Entonces, quisiera saber, digamos, o sea, pues, ¿qué opina Joe sobre eso? Ya que yo sé que Joe es fanático de Sam Jackson por Paul Fiction, ¿sí? Y eso lo hablamos, digamos, durante el episodio de Paul Fiction, que lo invitamos a verlo también de, o sea, como digamos o sea, un actor, Robert De Niro también es otro que ha hecho esto, ¿sí? A que simplemente digamos por el por, el, por, por la paga, ¿cierto? Por el salario por cobrar, entonces aceptamos, digamos, como cualquier papel digamos, cualquier tipo de película, no es que uno critique, no somos nadie para criticar la persona tiene derecho, digamos, de ganarse la vida, ¿cierto? Pero también, digamos, hay un tema un legado, o sea, pues son personas muy importantes y que tienen un lugar grande, digamos, en el corazón de millones de personas que los han seguido, han sido sus carreras entonces, ¿tú qué opinas yo en cuanto a Morgan Freeman y esa comparación que le tienen con Sam Jackson?
0: Yo pienso que o sea, cada persona busca lo que lo hace feliz y lo que más le conviene. O sea, hay gente, digamos, hay gente como daniel Lewis, que eh, digamos que tiene un currículum que el tipo sabía escoger sus películas. Eh, eh, en todas les, les metía alma, vida y corazón, hacía papeles espectaculares, pero no era un tipo box office y no hizo tanto dinero, y él, estaba, él, y él está contento con eso, con ser el mejor, más no el bien pagado. Daniel Lewis está contento con eso. Hay gente que tiene otro approach, hay gente que tiene el approach, o la suerte, de DiCaprio, que son buenos actores, saben escoger buenos papeles, y es taquillero. Entonces, de, esos no se dan muchos en la historia. Y hay otros como Samuel Jackson y Morgan Freeman, que dijeron, tú sabes qué, yo tengo 5, 6, 7, 8 películas, Históricas o muy, muy, muy buenas, voy a sacar plata para vivir bien en la vida. El, 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 te lo eso juro, Rafi, que, es...
1: que, que pensé que yo iba a decir: tengo 6, 7, 8, 9 hijos y tengo que mantener
0: <risa> también. <risa> no, también puede ser. Entonces digo: eh, 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 ellos y, y, o sea, y todos los años hacen dos, tres películas y siguen haciendo dinero. y ¿Quién le va a decir no a eso? O sea, tienes que, estar, tienes que tener mucha convicción de grandeza. Para, de, para no querer hacer eso y quedarte solo haciendo papeles importantes. Que dirán ellos, hey, yo tengo X cantidad de años, yo no sé para cuántos papeles importantes me van a estar llamando ahora y no puedo quedarme esperando. Y si me está ofreciendo esto y me está ofreciendo dinero y yo sigo haciendo dinero, ¿por qué no?
2: Ok, Ralfi. No sé, yo, para mí, para mí el tema de Morgan Freeman es que yo, yo lo veo como un actor que se goza hacer películas. O sea, simplemente es un tipo que, que se las goza. Yo, yo me, lo, me lo pinto y estaba, y estaba pensando en papeles que, que muestran eso. Y se me, se me viene a la cabeza eh, Bruce Almighty, todo, Bruce Todopoderoso. Que sea, o sea, el tipo se ve que, que se gozó haciendo eso. O una película que me han escuchado nombrar que me gusta mucho, que es Going in Style. Sí. Mm -hmm que es Morgan Freeman con Michael Caine y bueno, todos los viejitos de Hollywood, básicamente que no tienen pensión y están tratando de retirarse robando un banco. Se ve, o sea, yo te lo juro que yo hubiese querido estar en el set de grabación de esa película y ver todos esos viejitos muertos de la risa tomando café. Y creo que al final eso, en eso se convierte. Morgan Freeman le gusta hacer películas, actúa, se goza actuar y por supuesto saca mucho dinero del tema. Entonces... Hey, ¿Por qué, ¿por qué le, va, le va a quitar eso a su legado? O sea, al final, el legado fue en las películas que hicieron y, y, y qué tan recordado es? Así es.
1: Ok. Bueno, aunque te soy sincero y no sé si a yo le pasa igual, pero cada vez que Ralphie menciona Going in Style, que ya la mencionó varias veces yo, cringe, eh, <risa> el, el factor cringe. Eh, o sea, en mi opinión, obviamente. Sí, eh, no sé, a, a mí ese tipo de película... Terminan como deprimiéndome, ¿saben? O sea, es decir, como sí ver estos actores, digamos que fueron grandes actores, entonces pues no los ves como en este como, tipo como, de cosas.
0: Como esta de Estalón.
1: Exactamente, sí, sí, o sea, me, me, me deprimen porque por, pues no es, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, y bueno, como, como, como dicen ustedes y mencioné yo inicialmente, también tienen derecho digamos, a ganarse la vida, ¿cierto? Simplemente como uno como que pensaría o, o quisiera, pues como que lo hicieran de una manera diferente, ¿cierto? Como con, no sé, sea, otro tipo de papeles, pero bueno.
0: Bueno, Fred, ahora, ahora antes que siga, vamos, ahora llegó el turno de nosotros ponerte contra la pared. Uh-oh, uh oh ¿Qué approach tú cogerías? ¿El de Samuel L. Jackson o el de Daniel de lewis
1: ¿Qué approach cogería yo? Bueno, si, si yo sé que soy el mejor, el mejor, el de, de, de la... top, yo, yo preservaría eso, ¿sabes? Y, ¿Y, eso si, lo, si, y, y si eres
0: Samuel L. Jackson, que no es de top, pero es bueno.
1: Si soy Samuel L. Jackson, entonces es, es que ahí viene, ahí viene el punto, ¿no? Digamos entonces, por, porque en algún momento tienes que ponerte a ver, digamos, cuándo suficiente es suficiente, sí. O sea, es decir, when is enough enough? Porque digamos, estas son personas que no te cobran, eh, digamos, eh, eh, poco dinero por, por por una película. Estamos hablando, digamos, de millones de dólares, sí. Entonces, es decir, eh, yo sé que ellos tienen un estilo de vida, todas estas cosas, sí, pero o sea, realmente necesitas aparecer en cinco películas, digamos, malas en, en un año. pues, digamos, escoger dos o tres. Fijarte, digamos, en los guiones. y ¿sí? Quizás, digamos, no te van a pagar tres millones porque te pagan un millón y medio. Sí, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Sí Pero cómo que, o sea, cómo no sabe, sé, que, creo que...
0: ¿Cómo sabes que tienen esas que... ofertas? No sabes si tienen esas ofertas.
1: Yo, yo digamos, un, un ejemplo. O sea, tú, tú me vas a venir a decir a mí, no sé, o sea, pues que si tú estás viendo una, una cinta, eh, una buena cinta, ¿cierto? Y probablemente hasta el mismo director pensaría lo mismo que estás pensando tú. De que, oye, ¿Sabes quién sería muy bueno para este papel, digamos, de tipo de avanzada edad? Samuel L. Jackson. Pero a lo mejor si le ofrezco el papel no lo va a aceptar. Precisamente por, 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 por lo que estás diciendo tú, no lo sé. ¿Cierto? Porque si tú lo estás diciendo el director lo puede decir igualmente, ¿sí? O sea, por, porque el guión es lo más importante, ¿sí? Y Creo, creo que eso lo hablamos también en un episodio anterior, cuando hablábamos de Nicolas Cage, ¿cierto? Y, y todas estas basofias que ha estado haciendo <ríe> películas de acción, eh, y que uno dice, ok, o sea, ¿qué es lo que pasa por la cabeza vamos, de estas personas? ¿Cierto? O sea, eh, eh, oye, se los pongo así, ¿ok? Nicolas Cage ganó un Oscar. ¿Sí me va a entender? O sea, Nicolas Cage uh -huh. tiene un Oscar en su casa, ¿Sí? Entonces, entonces, no hay derecho, no hay derecho que una persona que tuvo el talento para ganarse un Oscar esté sacando este tipo de películas. Okay, entonces, pues,
2: porque le iba a tocar tener no el Oscar derecho. en su casa hecha de cartón debajo de un puente, güey.
1: No, 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 o sea, lo que estoy diciendo es y que no, que ha, dicho, va, la no hay derecho. hay unos estándares también para, para los que nos interesa y los que amamos el cine y amamos el arte. Es más, les propongo algo, aunque ¿okay? les voy a proponer algo, aunque ¿okay? así como, ¿se acuerdan que yo hice una propuesta de que? De que esperáramos cinco años para dar el Oscar a la mejor película sí. y el Oscar al mejor actor, que es que espera cinco años. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, cierto? Bueno, creo, creo que Joe sí me va a entender por dónde voy yo. ¿Te acuerdas, Joe, que Reggie Bush y O.J. Simpson se ganaron el Heisman? ¿sí? Uh -huh. y, en la misma y,
0: universidad.
1: A, ¿Y ahora lo tienen? No, ¿qué hicieron? Se lo quitaron, ¿sí? Por cosas que hicieron después de, de la temporada, después de ganar el, el Heisman Trophy. Eh, son jugadores de fútbol americano o universitario, creo que es el primo más importante. Entonces, ¿qué tal si nosotros, digamos, entonces empezamos como a, a llevar un promedio de las últimas 10 películas de los actores que han ganado Oscar? <risa> y de, y de, y de y decir, ok, Nick, Nick, mira, eh, estamos viendo tu filmografía, ¿cierto? Las últimas 10 películas, tienes que batear un promedio de 300 por lo menos, y 3 de 10, ok, como un partido de, de béisbol. Si no bateas por lo menos 3 de 10, entonces, anda y pregúntale a Whoopi Goldberg. anda y pregúntale dónde está su... mira,
0: con, con, ¿Eh? o, con ese respecto te, te, te voy a poner, ponte casos de otros actores. F. Murray Abraham. ¿Tú crees que F. Sí. Murray Abraham no estaría contento con la carrera de Samuel L. Jackson? O sea, de, o, de, o de Morgan Freeman.
2: Última, o sea, ahora eh, me, refier me refiero, no me refiero
0: mo monetariamente, probablemente no le llegaron papeles. ¿Qué pasa en el caso de gente como Morgan Freeman sobre todo? que alcanzaron el éxito, éxito pienso que a mucha edad entonces esos papeles para esos personajes tampoco es que son los más prolíficos en Hollywood entonces los tipos han tenido que capitalizar a su edad con lo que les toca
1: y ese argumento te lo compro más porque creo que Sam Jackson tenía 47 años cuando hizo Pulp Fiction creo, creo, creo que fue lo que hablamos no mm -hmm. sí má, má, más o menos pero un ejemplo, o sea, ¿qué excusa tiene Robert De Niro? ¿qué excusa tiene Nicolas Cage?
0: Pero también fue de... de, de Robert De Niro ah, se ha caído desde de que de se puso viejo. Oh, pues, está bien pero,
2: pero Nicolas Cage estaba en la quiebra. O sea, el, sí, el, el tipo...
0: Está bien,
1: Ralph.
2: Pero el el legado... Lleva como
1: 15 años haciendo películas malísimas.
2: Sí, sí, sí. Porque el tipo, el tipo hace años de estar en la quiebra y no, no puede. Wesley bueno. Snipes le pasó lo mismo. O sea, sin no bueno. haber sido el gran actor, pues. Pero era un tipo que... Bueno, lo, lo único lo que, que digo es... De, en los
0: 90 estaba súper pegado.
1: Lo único que digo es, pi, piensa en mi propuesta, piensa en mi propuesta. Agarramos a Robert De Niro, ¿no? Y le, y le decimos, Robert, mira, estamos viendo tus últimas 10 películas, ¿sí? Eh, puede que no, 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 no te vamos a quitar de toro salvaje, ¿cierto? Pero el Padrino Parte 2, mejor actor secundario, ese te lo quitamos. Te lo quitamos y esperamos hasta que venga el estreno de tu, de tu próxima pel película. Si es mala... Entonces, permanentemente, si, si no andaba y pregúntale, pregúntale a Whoopi Golver. pregúntale digamos, después que ganó el Oscar las películas que hizo, andaba y pregúntale. Entonces, yo lo manejaría como de esa manera porque también hay unos estándares. Bueno, pasamos a Richard Harris, entonces, si uno de los actores favoritos de Joe, tengo entendido, ¿sí? Entonces, ¿cómo viste a Richard Harris, Joe?
0: Me pareció excelente, obviamente, este en el poco tiempo que tuvo en pantalla, me parece que es de esos personajes claritos que te acuerdas de esta película. Eh, no me acuerdo. Fíjate, cuando estaba viendo esta película, estaba tratando de acordarme en qué otro programa habíamos mencionado a Richard Harris. También hablamos del tema de su voz reconocible. No me acuerdo en qué auto en, en Gladiador.
1: En el Gladiador,
0: correcto. En Gladiador. Que es otro tipo que tiene esas voces reconocibles, ¿no? Igual que Peter O'Toole, que toda esa gente. Eh, y obviamente, este, los minutos que estuvo en pantalla, obviamente se nota su talento, o sea, su, el, el talento que tiene, que tiene Richard, bueno, que tenía, que tenía Richard Harris, eh, eh, me pareció excelente todas las escenas que salieron de parte del tren cuando estaba provocando a la gente con todo el tema de los presidentes de los Reyes, eh, eh, me pareció muy bien, o está sea, muy muy bien en el, papel, este, en el papel que le dieron, la verdad es que lo hizo muy muy bien, un personaje importante, aunque salió poco, porque prácticamente fue el ejemplo que puso ¿no? el pequeño Bill, y sí, o sea, me pareció muy, muy buena, muy sólida actuación total.
2: Ok, Ralfi. Sí, completamente de acuerdo con yo. Richard Harris la hizo. Su voz lo hace altamente reconocible. Car no, no digo cargó la película, pero, o sea, tuvo, tuvo impacto durante la película. Fue un papel pequeño, pero que es fácil de recordar. O sea, todo mundo, o, o, o para mí, por ejemplo, que, que me vi la película recientemente, fue de los personajes que me causó impacto. Que desde, la, la vi la primera vez y se me quedó completamente en el radar. Entonces creo que es un muy, muy buen trabajo solo, solo con eso, pues. Y el, y el rango de verlo, de verlo supremamente confiado de sí mismo, llegando básicamente a, a, a mandar en el pueblo... O llegando a pisar fuerte en el pueblo y salir con el rabo entre las patas fue muy, muy, muy eh, chistoso. Claro.
1: Bueno, ahora, y precisamente fue por eso que quise dejar a Richard Harris de último, porque yo sabía, yo algo, algo dentro de mí me decía que usted se iba a poner del lado de, de Morgan Freeman, de Robert De Niro, de Sam Jackson, de Nicolas Cage y que los iban a defender justo como lo hicieron. Entonces, ahora, Richard Harris, cuando hizo esta película, tenía 62 años, porque él nació en 1930. ¿Cierto? La uh -huh. película es de 1992. Entonces, Richard Harris es un perfecto ejemplo de un actor que manejó sus años dorados de una manera decorosa, de una manera, entonces, o sea, con, con estilo. Si sí, no le hizo, digamos, entonces daño a su propio legado. Ok, digamos, supo escoger, digamos, los, los, los papeles que, que iba a seguir viendo su filmografía y yo lo hablaba, Gladiador, ¿Cierto? El Conde de Montecristo, ¿Te acuerdas su papel en esa película? yo ¿Cierto? Excelente cinta, y luego, digamos, entonces, hasta la de, de Harry Potter, ¿cierto? Las la o sea, primera
0: porque murió después de la segunda.
1: Eh, exactamente, sí. Entonces, o sea, pero, pero, pero todo, digamos, o sea, él son... Hay una manera, digamos de hacer las cosas. Y hay otra manera, digamos entonces, bueno... Pues, él es inglés cosas. como
0: Daniel de lewis Tiene otra manera de pensar,
1: no sé. Pero por, por eso, tú me preguntas a mí cómo lo manejarías tú. Yo digo, bueno, ¿qué? Eh, bueno, okay, es un tema, digamos de que también... O sea, si te costó trabajo, ¿cierto? Ahora, o sea, como armar, digamos, forjarte, for digamos, entonces, pues, ¿no?, de esta imagen y un legado, y luego vienes, pues, no, y empiezas, digamos, a aparecer en cualquier basofia que salga, entonces, claro, o sea, y, y digamos, entonces, pues, como fanático de estos actores, miren, yo, yo lo digo porque me importa, ¿sí? o sea, si no me importa, le diré, ¿sabes que salen todo lo que quiera pero como soy fanático de ellos, ¿sí?, entonces, o sea, pues, me, o sea, me, no me gusta, pues, ¿no?, digamos, eh, Robert De Niro, dije, Dirty Grandpa ¿Cierto? Es decir, ¿qué haces tú en Dirty Grandpa? ¿Sí me voy a entender?
0: Yo Muy sé bueno. que a Ralphie
1: le encantó, sí, pero
0: ay, No, o sea Samuel L. Jackson dirá, yo tengo la, la tarjeta de Quentin Tarantino o sea, Yo estoy seguro que en la última película de Tarantino Va a salir también, entonces él, 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 Ahí tiene su, 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 digamos Tiene su cuota de películas buenas con Tarantino Y lo demás recoge de billetes
1: Bueno, al final de cuentas, creo que la única Opinión que, 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 que cuentas Es la de los repes eh, les pedimos, por, por favor, que en la sección de comentarios nos, nos hagan saber de qué lado se inclinan. Como mencionamos al inicio de, de este episodio, todo el mundo tiene derecho a su opinión. Obviamente, Ralfi y yo, digamos, han dejado muy clara su opinión, que ellos no les importamos que sus, sus héroes de actuación denigran, digamos, entonces, pues, ¿no? su imagen siempre y cuando se ganen eh, plata. En el, en el caso mío, a mí no me gusta verlos así. Díganos, por favor, qué opinan y nos lo hacen saber en la sección de comentarios. Durante más de medio siglo, Clint Eastwood ha sido una de las estrellas de cine más grandes del mundo, cómodo en papeles del oeste y contemporáneos. Su gruñido medido de voz ha sido una parte clave en la creación de personajes tan icónicos como El hombre sin nombre y Harry el sucio. No entraremos tan a fondo en su carrera como actor, ya que eso lo hicimos en el episodio de The Good, the Bad, and the Ugly, El bueno, el malo y el feo. Entonces nos enfocaremos un poco más en su carrera como director y en lo aclamado que ha sido con las citas que ha dirigido y producido. Comenzando con el thriller... Play Misty for Me, Obsesión Fatal. Eastwood ha dirigido más de 30 películas, incluidos westerns, películas de acción, musicales y dramas. Es uno de los pocos actores de Hollywood que también se ha convertido en un director de éxito comercial y de crítica. Desde los primeros días de su carrera, Eastwood se sintió frustrado por la insistencia de los directores en que las escenas se rodaran varias veces y se perfeccionaran. Y cuando comenzó a dirigir en 1970, hizo un intento consciente de evitar Cualquier aspecto de la dirección que le hubiera sido irritante como actor. Creo que lo ha hecho muy bien porque todo el mundo dice... no. El resultado de esto es que Isu es reconocido por su eficiente dirección cinematográfica y su capacidad para reducir el tiempo de filmación y controlar los presupuestos. Por lo general, evita los ensayos de los actores y prefiere completar la mayoría de las escenas en la primera toma. Esto iría un poquito en contra de lo que nos ha predicado mucho yo en cuanto a lo que es los ensayos y la práctica. Entonces, sus prácticas cinematográficas eh, tan rápidas se han comparado con las de Woody Allen, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard y los hermanos Cohen. Entonces, les pregunto, ¿qué les pareció la dirección de Clint Eastwood en Los Imperdonables? Empezamos contigo, Joe.
0: La verdad que siempre eh, eh, impresiona eh, ver los resultados que tiene Clint Eastwood con, precisamente con eso que tú dices, porque eh, obtiene excelentes resultados con una metodología que probablemente ningún director que no haya sido actor la, la aplique eh, entonces solamente eso eso solamente eso es un mérito obviamente eh, Clint Eastwood sabe muy bien muy bien este contar contar con el lente eh, con, eh, contar una historia con su lente eh, es es muy muy bueno eh, me parece que todo, todo, toda esta, toda esta narrativa de la película, cómo fue, digamos, este, cómo se utilizó mucho eh, la, todo el tema de cómo, cómo, esto que se ve detrás de mí, que aunque era, digamos, es una escena que estás enfocando en los personajes aquí, todo se ve como vasto, eh, siempre están como en lugares muy abiertos, entonces utilizó mucho eso, aunque aunque los planos estén con actores, el, el, los planos se ven abiertos, este eh, muy interesante la puesta en escena que tuvo en esta película, sabe cómo eh, contar una historia del oeste, sabe cómo representar un pueblo del oeste eh, y me parece que lo hizo excelentemente en esta película obviamente llevándose el premio de mejor director
1: ok yo, yo te quería preguntar yo, o sea parcialmente me, me, me contestaste lo que te quería preguntar y era digamos, una persona pues con conocimiento técnico como tú, digamos a primera vista se nota la diferencia, digamos, entre, no sé, o sea, viendo una película de Clint Eastwood sí, y una de, de Stanley Kubrick, un ejemplo, ¿sí? sí porque, total,
0: total ¿sí? O sea, es que son estilos, es que los estilos son diferentes, o sea, tú... pero,
1: pero, pero no lo digo por, por el estilo, lo, lo digo por la cantidad de tomas, sin modo a entender, o sea, es decir, o sea, se, se nota, digamos, a primera vista, o sea, así con el ojo desnudo, es que, te das cuenta es que, de cómo... Es... No, ¿sí?
0: Pero es que todo depende del resultado que, que tú quieras. O sea, como tú dices Woody Allen, si tú ves eh, eh, Woody Allen con su estilo, logra el resultado que yo quiere que tengan sus actores. Y, y gente como Kubrick tiene otra manera. O sea, Kubrick es más... De las imágenes y Woody Allen es más del diálogo. Exacto, exacto. O sea, Kubrick es, Kubrick es más de imagen y, 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 y Woody Allen, lo, eh, pienso que hasta cierto punto busca algo, toda esa espontaneidad, pues, o sea... Que te, que de repente que te puede dar la, la, la falta de práctica de un diálogo que, que más o menos tengas la idea del diálogo y que lo digas con otras palabras o sea, eh, sí. son métodos diferentes o sea, igual Clint Eastwood eh, a lo mejor busca esa naturalidad en el personaje y no forzar que, a Kubrick, forzar que el actor haga lo que tú quieres que haga al, al pie de la letra entonces son sí. métodos diferentes
1: y es raro porque Woody Allen es guionista también no esperaría también, que él fuese también. como de que aférrate a lo que yo escribí pero tengo entendido que no es así tampoco ¿cierto? Entonces, interesante interesante, Ralfi
2: bueno la, la dirección de, de Clint Eastwood en esta película fue, fue buenísima o sea la, la historia la, la contó como él quiso o sea no solo le dio vida a su propio personaje sino que supo, supo hacer que los otros actores dieran personajes muy 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 buenos eh, algo he mencionado, yo me gustó mucho, era el tema de los planos abiertos, no, no lo había tenido en cuenta, pero. Ese que tienes detrás es, de
0: ti, precisamente.
2: Ajá, es bastante, bastante evidente, y bueno, eso es, es. Trajo la, la influencia de, de Sergio Leone y, y toda su historia con, con los westerns, donde los planos abiertos están muy, muy, muy presentes, y que de pronto ya para los 90 no eran la, la práctica común. Entonces creo que, que lo supo manejar muy, muy bien y al final, bueno, nos dio una, una película excelente una, y una historia muy, muy bien contada visualmente.
1: Ok, y, y, y bueno, o sea, yo le hacía la pregunta, yo era precisamente por eso, digamos, porque, o sea, el ganó, digamos, el Oscar a mejor director por esta película, ¿sí? en, en, entonces, digamos, eh, si, sin embargo, y, y, y vuelvo y digo, eh, o sea, yo no, digamos, no tengo el conocimiento digamos, pues, técnico que puede tener yo, pues tengo amigos, digamos, otras, otras personas, o sea, llegadas que, que sí, sí lo tienen. Y cuando hemos hablado de esta película en particular, ah, nunca me han dicho, como o se hablábamos con otros directores que dicen, no, que la fotografía, ¿cierto? Eh, el tema, digamos, de, de, de los planos. Entonces se basa como más centrado a, a la historia, sí, O sea, que, que vamos haciendo el análisis, digamos, como lo que hicimos hace un momento de, de la temática, ¿cierto? O sea, pues no, del antihéroe. Y todas estas cosas, entonces, y, y a Clint Eastwood muy pocas veces lo mencionan, digamos, por, por eso, ¿no? Digamos, como este es un plano de Clint
0: hay ¿Sí? yo, tu, yo tuve un compañero en, en la universidad que, que su director favorito era Andrei Tarkovsky. No sé si han visto películas de ese director. No. Eh, y o sea, si tú ves la película de, André, de, de Andrei Tarkovsky, son como una poesía visual, son unas bellezas visuales en lo técnico, en los movimientos de cámara, en cómo pero las historias se quedan. Para mí las historias de ese director le faltan. Es como Bergman. Las historias de Bergman no me matan. Lo que tiene Bergman es dominio técnico, y, y, o sea, pero, pero son, son más artistas que contadores de historias, me parece.
1: Okay. Desde el, desde el punto de vista, digamos, de lo que son escritores, porque que es como un, un tema también mío, que me compete, eh, me hace recordarme un poquito a Henry David Thoreau, ¿cierto? Que, 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 que era un escritor, digamos, gran escritor, ¿cierto? Pero era una persona porque, te, o sea, se podía tomar cuatro o cinco páginas para escribirte un paisaje. Siguiente, sí, entonces tú dices como que, ok, eh, ya, I get it, ¿cierto? Ya, ya, tengo una idea de lo que estás describiendo. Entonces, como un Terrence Malick un tema así, exactamente, o sea, que es, es como es como overkill, o sea, se van digamos, obviamente, o sea, pues ya al punto de que ya, ok, ya ya la capto ya la capté entonces Terry
0: Malik tiene sus fanáticos, pero no es mi claro, tipo de cine no es claro, mi tipo de cine
1: claro, exactamente, y ha hecho muy buena cintas ¿sí? lo que pasa, digamos, es que hay que saber, digamos como distinguir entre la parte como tú comentabas yo, o sea, entre lo comercial digamos, y lo artístico, eh, digamos entonces, un, un una una persona que lo hemos eh, digamos, mencionado un, un par de episodios acá, Vin, Vincent Gallo, eh, ¿cierto? Vin, Vincent Gallo, que se llama? O Vincent
0: Cassell. no, no, Cassell, no. Es actor, Cassell es el actor, galo es el director. Cassell
1: es el actor, sí, y Vincent Gallo es el director. Sí, hizo el, Brown el, Bunny,
0: tu película el que, favorita, el
1: el Brown que, Bunny. El que, el que hizo de Brown Bunny no, no es mi película favorita. <risa> eh, yo sé que tiene tu escena favorita en bueno, la historia del cine ya sé cuál es, pero, pero precisamente hablando, digamos, de, de, de Brown Bunny, de, de Vincent Gallo, o sea, digamos un ejemplo, o sea, ¿no? tú agarras a un director, ¿cierto? Como Vincent Gallo en esa película, y entonces hay, hay un. No, tú tú la has visto yo, me imagino, ¿no? Pues si la mencionaste, porque sí, sí la he visto. ¿Te acuerdas del tema de, de la oreja, no? ¿Cuánto tiempo, digamos, entonces él le hizo el plano a la oreja, o sea, la, el close-up a la oreja? ¿Cuánto tiempo fue? ¿3-4 minutos o algo así? Entonces, o sea, un director, Ralfi que te enfocó una oreja, ¿cierto? Por tres o cuatro minutos, ¿ok? Y entonces, cuando le, le preguntan, digamos, en, en el festival de Cannes o donde sea, que fue, no me acuerdo. Oye, ¿por qué estaba enfocando una oreja por tres, 4 minutos? Y él dice, porque me da la gana, porque ese es mi arte. ¿Sí? Entonces, o sea, ahí es donde tú tienes que saber digamos trazar la raya y decir, o okay, la persona promedio no quiere ir al cine, ¿cierto? Ver una película donde tú enfocas una oreja por tres, cuatro minutos simplemente sí, porque te dio sí, la gana.
0: Sí, sí, sin ninguna importancia narrativa.
1: Exactamente. Uh -huh. O sea, no cumple ningún propósito, sí, pero para él es arte. Ahí es donde viene el punto, ¿sí? Y, y entonces todo tiene su razón de ser. Y yo creo que es por eso, digamos, o sea, Clint Eastwood, él es un entertainer, ¿sí? Creo que sería, o sea, la, la, la palabra de amor, o sea, es un showman, él sabe lo que la gente quiere, ¿cierto? Y él simplemente, él, he delivers, o sea, él le da a la gente lo que quiere, porque toda su carrera se ha basado en eso. Y una cosa yo sí les digo a ustedes: las películas de Clint Eastwood, para bien o para mal, siempre son entretenidas, buenas o malas son entretenidas. Y ese, digamos, entonces para mí es el legado que me va a dejar lo que mencioné, digamos, entonces un episodio anterior la figura más icónica en la historia de Hollywood, Mr. Clint Eastwood tan grande como actor, como lo fue o como, como lo ha sido como director. Así que me encanta. Con ese espíritu es hora de hacer el segundo ranking de este episodio y será un top ten de las películas más repetibles repetibles, dirigidas por el gran Clint Eastwood. Esta vez te toca empezar a ti, Joe. Adelante.
0: Ok. Comenzamos con la número 10. Más repetible de Clint Eastwood es Soli del 2016 con Tom Hanks. La número 9 The Mule, la mula de 2018. Con el mismo Clint Eastwood. Presa?
1: Porque mira que en episodios anteriores no las había mencionado ninguna de las dos, pero bien, me gusta.
0: Eh, la número 7 Letters from Iwo Jima, cartas de Iwo Jima, eh, la segunda parte que hizo Flags of Our Fathers y esta, obviamente está muchísimo mejor producto que la primera. E excelente, pero ¿es repetible? Eh, la número siete, de, la, de, la, de las que dirigió, para mí es la número siete repetible. Okay. ok, Es la más repetible, pero es repetible. Eh, número 6 A Perfect World, Un Mundo Perfecto, de 1993 con Kevin Costner. La número 5, esta película cuando la vi, yo tengo un, un, un par de hitos que no la veo, pero me acordé y dije, la voy a ver pronto porque es una película que me gustó mucho. Shangeling, el sustituto del 2008 con Angelina Jolie, es muy, muy buena película, muy interesante. ¿En serio? Sí, señor. La número 4, American Sniper, francotirador de 2014 con Bradley Cooper. La número 3, aquí van a anotar algo. High Plains Drifter, La Venganza del Muerto o Infierno de Cobardes en España, de 1973. Bien. La, la número dos, Pale Rider, El Jinete Pálido, de 1985. Ya están notando la tendencia. ¿no? Número uno, El Fugitivo Josie Wells, de 1976.
1: Okay. Los tres
0: okay. primeros para mí son Western en todo, pues son geniales. Okay. Obviamente Una. no pues, metí Un Forgiven, porque lo tenemos como regla, pero Un Forgiven hubiera estado, digamos que probablemente de tercera.
1: De tercera, ok. Buen, buen, buen ranking yo, o sea, de verdad, y sí se nota la, la, la influencia del western, ¿no es cierto? Se nota que eres muy fanático digamos del, del western. Me tiraste una curva ahí con lo de Changeling. Eh, te soy sincero, no la he visto, ¿cierto? He escuchado buenas cosas acerca de esa película, no he tenido la oportunidad de verla. Es
0: buena, interesante. Pero ahora
1: digamos que la metiste en tu ranking, entonces, porque es una, apa, o sea, cuando tú metes una película en tu ranking, la considero como una recomendación personal. Entonces, vamos a revisarla.
0: Entonces, buen pues bueno, listado. Bueno, yo... Una historia interesante basada en algo que pasó en la diarrea. ¿Eh? Me gustó
1: yo, buen listado. Ralfi, vamos con tu ranking.
2: A ver, creo que es primera vez que yo y yo no coincidimos en un número. En... <risa> <risa> Entonces, bueno, voy, voy con unas menciones honor honoríficas. Eh, la primera, de Mule, la Mula. Me gustó. Pero no, no entró dentro del, del top 10, pero, pero me gustó. Y creo que les conté la historia cuando vi esa película. Eh, True Crime de 1999. Muy, muy buena. Ok. Y vamos con el top. Ok, vamos a empezar con la, la primera. Probablemente la vean venir. Eh, Gran Torino del 2008. Increíble película. Me encantó la dirección, la historia, la banda sonora que he hecho... Eh, Clint Eastwood la ayudó a componer con, con Ben Cullum y sí. la interpreta uno de mis artistas favoritos, Jamie Cullum increíble, okay. número eh, dos
1: entonces ah, o esa es
2: la número uno, o sea la más repetible dirigida y, sí, por Clint Eastwood, Gran Torino okay. para mí uh -huh. ok, número dos, Río Místico del 2003 muy, muy, muy muy buena, número tres, Cartas de Iwo Jima Letters from Iwo Jima de, Iwo Jima del 2006 Número 4, crime Macho del 2021. Me no gustó visto, bastante esa película. Yo no la he visto, mira. No la he visto. Número 5. Eh, sorry, número 5, Sully del 2016.
1: Ok, coincidiste con esa porque yo también la tiene en su...
2: Exacto, sí. pero no en el mismo... No en la el mismo, de diez, la sí. tenías de 10. La tenías de 10, ¿verdad? Uh -huh. Ok, después viene American Sniper. Del 2014. Muy, muy buena. Número 9. Número, perdón, 7. Invictus, del 2009. Número 8. O sea que, se imaginan que va por ahí. Eh, The Bridges of Madison County. <risa> Los cuentos de, de, del Condado Madison. Yo pensé que iba a ser tu número 1. No, no, no. No daba no, 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 por número 1, pero sí tenía que estar en el ranking. Ok. Y eh, Million Dollar Baby. De número... <risa> La tengo, eh, de
0: es que tengo issues con, de hecho, Million Dollar Baby y Mystic River, que creo que las dos fueron mejor película, ¿no? Mm -hmm. eh, dos películas. No,
1: Mister River no ganó, fue nominada. Million do, 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 Dollar Baby sí ganó.
0: Mystic River no ganó mejor película. Mr.
1: River creo que no ganó mejor película. Yo creo que sí. Ah. Eh, no, yo creo que ese año ganó, ganó otra.
0: Eh, me pasa algo con esas dos películas. Es que son... No me parece repetir ninguna de las dos. Y so, o sea, sobre todo millón Dólar Baby, Mystic River es buena, pero es como un poquito heavy. Es como demasiado heavy para sí. repetirlo.
1: El que ganó fue Sean Penn como mejor actor.
0: Ah, sí, correcto.
1: Vamos a ver. Qué, sí. Ralph creo que la está buscando.
2: Sí, sí, estoy acá viendo los Academy Awards del 2004. Los,
1: los Oscars, no los Grammy. No, busca los Grammy <risa> y no le va a dar <risa> ninguno a Clint Eastwood. Bueno, <risa> creo que se ha ganado Grammy también por el compositor.
0: Ha, ha compuesto varios bandas. Y
1: también ¿no? creo que habrá algún Grammy habrá ganado, sí. ¿No? ¿No pudiste encontrarlo?
0: Okay. Estoy
2: acá. Bueno, eh, eh, yo estoy awards.
1: casi seguro, pero casi, casi, casi seguro. Yo lo voy a buscar ra ra rapidísimo. Yeah, aquí, estoy,
2: aquí estoy. Entonces,
1: actor in leading role. No, no aquí está. Actriz, Mi, actor, Mystic uh -huh. River, yo les puedo decir, digamos, te, les puedo prácticamente garantizar que no gano. Eh, ga gano mejor actor eh, Entonces, eh, Sean principal, Penn. Sean Penn, y mejor actor secundario, no. Tim Robbins. Fue nominado. Pues picture fue
2: Lord of the Rings, The Return of the King.
1: Exactamente. Oh. Yo.
2: Estaba con Lost in Translation, Master and Commander, Mystic River y C-Biscuit. Master
1: and Commander debió haber ganado ese año. Pero bueno, eh, no, no ganó yo.
2: ¿Qué más tienes, okay. Ralphie? Bueno, y me queda faltando una que sería Jersey Boys del 2014.
1: Nice, nice, Ralphy, buen, 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 pick, ese me gustó, ese me, 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 me gustó también, yo pensé que yo la iba a mencionar, me gustó. Ahí también concuerdo con Joe Ralphy un par, digamos, lo mismo que hablábamos de la, la, la lista de Schindler, no un poquito heavy duty, la, la, la trama, la temática, pero bueno, igual, o sea, no. cada persona elige lo que quiere ver y lo que quiere repetir. Bueno, eh, voy yo con mi ranking, empiezo con las menciones honoríficas. Eh, primero, Mystic River, no entró digamos, en, en, mi, en, mi, en mi top 10, pero sí la tengo como mención honorífica por las actuaciones cierto, del 2003 con Sean Penn y Tim Robbins. Letters from Iwo Jima, cartas desde Iwo Jima del 2006 con Ken Watanabe. Y Jersey Boys también, Ralphie, ¿cierto? persiguiendo la música, se llama en español, del 2014 con Christopher Walken. Vamos con el top 10 de las más repetibles dirigidas por Clint Eastwood. La número 10, Sully, del 2016, con Tom Hanks y Aaron Eckhart. Una película, eh, o sea, ¿no? Coincidí con Joe ¿eh? ahí, la número 10. Sí, es. eh, me agarró, digamos, totalmente desprevenido cuando la vi. No pensé que iba a ser tan buena. resultó ser muy, muy buena cinta. A, sí. Hasta incluso, porque yo, yo había escuchado, digamos, sobre el caso. Uh -huh. Y yo sí. dije, ok, pero está, está abriendo con lo que pasó, ¿cierto? Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Pero... Todo, digamos, como la, arm, la armó y cómo contó toda la historia, me pareció genial. Y está en la, en la número 10 porque simplemente creo que está bastante reciente, pero puede que, o sea, ¿no? Que escale, digamos, uno, unos puestos más más adelante. La número 9, The Iger Sanction, Asesinato en la Montaña de 1975 con George Kennedy. Ah, película muy, pero muy, muy buena, ¿cierto? Una, una de esas que hizo en los, a mediados de los 70, como dije. Y, o sea, son cintas, digamos, es como la, 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 la esencia, a lo que yo me refería hace un momento, de que Clint Eastwood simplemente sabe entretener a la audiencia. Y esta película es una de esas. La número 8, The Mule, la mula del 2018 con Bradley Cooper. No sé si yo también la tenía en la número 8. creo que nueve. La 9, la okay. También, digamos, eh, altamente entretenida. Yo, la verdad es que cuando, cuando vi la, la premisa, y vi como el tráiler de The Mule, de la mula, yo, yo decía yo, mm, sí, mm. Y, pero no, una muy grata sorpresa, la verdad, la verdad. Eh, la número 7, Sudden Impact, Impacto Fulminante, en 1983. También pensé que yo iba a tener, digamos, como un par más de Harry el Sucio, porque tú dijiste, yo, y corrígeme si me equivoco, que Harry el Sucio era tu personaje favorito, que te gustaba más, Harry el Sucio, que no no dijiste que pensabas que era más icónico que El Hombre Sin Nombre. ¿Cierto? Entonces pensé que iba a haber como un poquito más de Harry el Sucio Aunque él no Pero no, de la saga decir. no
0: me parece la que más
1: me gusta Ok, pero Impacto Fulminante vamos, sí me, me parece que es muy repetible La número 6 esta es una, no sé si ustedes la habrán visto o no, pero esta película, o sea, a mí me encanta siempre me ha gustado sé que no es una gran película, sí, pero simplemente me, me parece como una rareza y creo que es como la vez en la que Clint Eastwood realmente trató de cómo hacer el stretch cierto como 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 de, de estirar su rango de actuación no sé si la habrá visto yo una cinta que ¿Qué? se llama white hunter black heart cazador ¿Qué? blanco corazón negro sí, en 1990 sí, sí, con ¿qué? jeff Fahey. es una película muy muy interesante por, porque está basada digamos como en, el, en la historia aunque el, el personaje de él no, no se llama así pero claramente está basado en el personaje de john houston el director digamos legendario de hollywood cuando fueron, digamos, entonces a filmar la, la, la reina africana. African Queen. Uh -huh. Ajá, sí, la reina africana, vamos con, con, eh, con Free eh, Bogart. Bogart. ¿Y quién, quién era que estaba? Juan, Juan, Juan eh, el eh, claro. eh, eh,
0: Catherine Hepburn.
1: Y Catherine Hepburn. Entonces que eh, John Houston digamos, como que se obsesionó con querer matar un elefante, creo que era, ¿cierto? Entonces, eh, Clint hizo, digamos, ahí, el papel de él, digamos, es muy interesante porque él trata, actuar, digamos, como John houston ¿no? y, lo hace, y lo hace bien, me, me parece, en esa película, no sé, me encanta, fue muy criticada cuando salió, ¿cierto? O sea, eh, eh, pero no, eh, no sé, es una rareza de película. Yo la yo altamente, digamos, re, repetible por la actuación, digamos, de Clint Eastwood y toda la temática es como, o sea, era como de una película que te dice cómo era hacer una película en África en esos años, ¿sí? Entonces, muy interesante, ¿sí? Y, y a mí, yo, yo me la he repetido ya varias veces y me encanta. La número cinco, Space Cowboy, Cinetes del Espacio del 2000 que pensé, digamos, creo que yo no la mencionó, ¿cierto? Y dijo, digamos, porque era una película disfrutable, una comedia, una película muy disfrutable y muy repetible, ¿sí? O sea, eh, del 2000 con Tommy Tom, Tom Lee Jones, Donald Sutherland y James Garner, o sea, es decir, eh, yo los sé, viejitos. digamos... De los, los viejitos. ¿Cómo? Los viejitos. Exactamente, los, los astronautas, o sea, pero, pero esta vez, digamos, pero está bien hecho, ¿sí? Así ¿Sí me entiendo, o sea, es como más... O sea, más realista. No, no lo hacen, digamos, simplemente como por complacer a la audiencia, sino que le da un toque realista de verdad. Eh, eh, y también está el tema, digamos, de que... O sea, es, es repetible por la, por, la, por, la, por la temática. El problema vemos que tengo yo con cintas, como las que mencionaron digamos, algunos de ustedes, o por lo menos Ralphie, ¿cierto? Con eh, Million Do Dollar Baby. Es que una pel película, o sea, no, que... <ríe> Es como que, que tú disfrutaras que te, te metieran un gancho al hígado. sí o sea, Exacto. No, o sea, yo, eso, eso no, no, hay películas que no. Eh, bueno, la número cuatro, The Outlaw Josie Wells, el forajido Josie Wells de 1976. ¿Yo de, de qué lugar tú la, la tuviste? Uno.
0: Tú
1: ¿Tu más repetible. En la número tres, High Plains Drifter, creo que estaba en la misma ubicación que la tenías tú, ¿no? ¿Cierto? La venganza del muerto, en 1973. La número dos, esta sí, tú la tenías más abajo, yo la pusimos más arriba a Perfect World, un mundo perfecto, en 1993, con Kevin Costner, ¿cierto? Y mi número uno, pues o sea, yo rompí la regla, pero para, para mí, un oh, forgiven, ¿cierto? Pero, 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 digamos, entonces si quieren las corren, digamos, pues todas, digamos, entonces una más hacia abajo, y para mí, entonces a Perfect World se quedaría como la más repetible que ha dirigido, digamos, Clint Eastwood, y de, y de número 10 a la que pondría sería, digamos, entonces también, rafia Jersey Boys. La pondría como la número 10.
0: Pero entonces, Yo pensé que tu número 1 era la del mono.
1: No, 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 Esa... no, 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 Esa... o sea, está bien, digamos, que seamos lighthearted y todo lo demás, ¿cierto? Y que no, no, no quiero una temática pesada, pero si me pones un orangután, sí, creo, creo que ahí es donde yo trazo la línea, trazo la raya, ¿sí? Entonces, Repes, ustedes nos dirán si están de acuerdo, pues no, con mi ranking, o si le gustó más el de o si le gustó más el de Joe, nos lo comentan en la sección de comentarios. Pasemos a revisitar entonces los premios Oscar de 1993. un año muy interesante para lo que fueron, digamos, las películas de 1992. Entonces, eh, hagamos el ejercicio, ¿no? Como siempre lo hacemos. Podemos ir como por, por, por categorías y vamos a ir ofreciendo nuestras opiniones. ¿Les parece? ¿Ok? Entonces, eh, mejor película ese año. Unforgiven, obviamente los imperdonables que terminó ganando, la que estamos haciendo en este episodio. Otra que ya hemos mencionado también, A Few Good Men, Cuestión de Honor de Rob Reiner, con Tom Cruise Demi Moore y Jack Nicholson eh, si, si no me equivoco, esa fue la que yo puse número uno en el ranking mío de las películas más repetibles de, de Tom Cruise eh, les recomiendo en el episodio de Top Gun, vayan y véanlo si no lo han visto eh, Howard's End El final del verano de James Ivory esas son el tipo de películas que le gustan a Joe Ralph, ¿no? esas de, de no. época cierto, donde las mujeres se ponían estos eh, todas estas vestimentas con Anthony Hopkins, Emma Thompson y Vanessa Redgrave eh, Scent of a Woman Ralphie, perfume de mujer nominada digamos, como mejor pe película de Martin Bress con Al Pacino y Chris O'Donnell y creo digamos, que esta es la película favorita de Ralphie de los 90 pero él no la quiso incluir que fue The Crying Game, el juego de lágrimas de Neil Jordan, ¿sí? con Stephen <risas> Ray Jay Davidson y Forrest Whitaker que realmente es una gran cinta ¿Cierto? Habrá personas que dirán, ah, es que no, 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 envejeció bien, pero esa película vamos, realmente es muy, muy buena. Entonces, viendo la categoría, ¿sí? Y viendo las nominadas, ¿qué opinas, Ralphie? ¿Eh, ¿Se llevó, digamos, entonces el premio Oscar la que, la que era, o se lo hubieras dado a otra película? ¿Has visto todas?
2: Eh, de ahí Crying Game y Howard Sand no las he visto.
1: ¿No has visto The Crying Game? No. Oh, ok, ok. No diga entonces, nada, Joe
2: entonces entre Unforgiven A Few Good Men y Scent of a Woman ya yo está sé por difícil cuál te vas a ir. ya yo sé por cuál te vas a ir obviamente Scent of a Woman hubiera sido un muy muy buen ganador del Oscar eh, hubiese estado realmente contento con cualquiera de las tres
1: ok, yo uno, tú
0: no habías ni terminado y ya estaba haciendo así Ajá. a ver yo eh, no, sin Jockey, eh, Unforgiven, ninguna, ninguna para mí ni cerca. Ok,
1: eh, como, como lo mencioné al inicio, cuando hablamos de por qué es repetible, en el momento, ¿sí? y, y, lo, y lo voy a repetir, A Few Good Men, Cuestión de Honor, la había visto más recientemente, me había impactado la actuación de Jack Nicholson, ¿cierto? Me había gustado mucho como pel, pel, película, pero sí, estoy de acuerdo con Joe, o sea, ya viendo, digamos, la, las candidatas y demás para mí un Forgiven, digamos, o sea, para, ninguna duda, pero es que ninguna duda fue la mejor película de ese año, digamos, está correctamente premiada, una de esas raras instancias en las que, no, los premios Oscar, digamos, entonces le, le, le pegaron bien. Pasamos a la categoría de mejor actor. Al Pacino ganó por Scent of a Woman, perfume de mujer, su primer Oscar, cierto, pues, eh, creo que el único hasta el momento, oigan, cierto es el único que ha ganado Al Pacino. Increíble. ¿Verdad? Increíble, es increíble. Pero bueno, un actor, digamos, porque o sea, me dio mucho gusto cuando lo ganó porque es muy fanático de Al Pacino Joe eh, y no había ganado, digamos, ningún Oscar que me, me pareció una injusticia total. total. Clint Eastwood por los imperdonables, por Unforgiven. Denzel Washington por Malcolm X. Malcolm X. Robert Downey Jr. por Chaplin. Y Stephen Ray por The Crying Game. El juego de lágrimas. Ahora, Joe, cuéntanos qué te parece esta categoría. Piensa que se hizo justicia lo hubieras, lo hubieras llevado en otra dirección, ¿qué opinas?
0: Eh, creo que esto ya lo he mencionado antes, pienso que le dieron a, al Pacino el Oscar probablemente por una de su sus carrera? menos memorables actuaciones en su carrera, en mi opinión. No, no es, que es que sea mala, obviamente es una buena, eh, buena actuación, pero digamos de películas y de actuaciones me quedo con muchas otras antes que eh, entonces pienso que más o menos Que fue un premio de conservación En mi opinión, si me preguntaras a mí Pienso que el legítimo ganador Era Denzel Washington por Malcolm X
1: Ok,
2: yep, Estoy de acuerdo Con Joe con eh, Denzel Washington Malcolm X la votó total. que sí, okay, es, okay. será el ganador completo, sin haber visto pues, The Crying Game, pero <ríe> asumo que no, no, no entra dentro de la competencia o sea, para ustedes. No, sí, entra, sí,
0: entra. La The Crying okay.
2: Game es muy buena. Sí, sí, sí.
1: sí. Ahora, pero, primero que todo, no o sea, yo concuerdo con ustedes, ¿sí? Eh, y yo pienso porque fue una sorpresa que no ganara Denzel ese año, pero bueno, de todas maneras, terminó ganando, ¿cierto? Después. Eh... Ahora, lo, lo, lo de Al Pacino yo no voy a mentir, o sea, yo sí me sentía aliviado porque yo decía que no puede ser cierto que exista un mundo donde Al Pacino no tenga un Oscar como, como mejor actor, eso es, eso es ridículo ¿Sí? O sea, con sí. la carrera que ha tenido este señor ¿Cómo es posible? ¿Ok? Eh, pero les quiero preguntar si hubiera valido la pena hacer digamos entonces un caso, presentar un argumento a favor de Robert Downey Jr. por Chaplin Sí Pienso que
0: hizo muy muy buen papel Pienso que hizo muy muy buen papel, pero es más, si me preguntas, probablemente el segundo mejor. Después después de Denzel.
1: El segundo mejor después del de Denzel. ¿Tú qué opinas, ¿Rafael, ¿Has visto Chaplin? No.
2: Sí, sí, sí. Chaplin sí la vi. Muy, 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 muy buena. Pucha. No sé, es que a mí, a mí la, la actuación de Al Pacino la verdad me gustó muchísimo. Entonces podría ser Estaría ahí peleándose el segundo lugar Al Pacino y, y Robert Downey Jr.
1: Ok, entonces tú pones como un empate vir virtual entre los dos ahí. Uh -huh. Ok, me parece bien. Pasamos a Mejor Actor Secundario. Ya hemos comentado que Gene Hackman ganó por Unforgiven. Los otros nominados fueron Al Pacino por Glenn Gary Glenn Ross, El Precio de la Ambición. Jack Nicholson, ya lo habíamos mencionado por A Few Good Men, Cuestión de Honor. David Pamer por Mr. Saturday Night. No le encontraríamos ningún tipo de traducción a esa película, pero una buena actuación, yo la he visto. Y Jay Davidson por The Crying Game, El Juego de Lágrimas. Entonces, ahora, Joe, vamos contigo. ¿Qué bueno, opinas de esta categoría?
0: Bueno, como, como dije antes, no me hubiera puesto Bravo con... Si ganaba ¿verdad? Nicholson. Si ganaba Nicholson. Ah, me parece... Repíteme las dos primeras que mencionaste hoy, nadie ¿no? que me interesó.
1: Las dos primeras que mencioné fueron Jim pues, uh, Hagman y Al Pacino por Chino,
0: Glenn Jack Nicholson, No, no. Ajá. Al Pacino por Glenn okay. Gallery Glenn Ross, David con, Paymer o, o, y Jay con Davidson. Con eso quiero comentar que o sea, Al Pacino, con todo y que digamos que hizo un buen papel en Glenn Gallery y Glenn Ross, me parece que el, que el que se hubiera entrado ahí y lo debió haber ganado hubiera sido el verdadero mejor actor de reparto de esa película y fue Alec Golding. Para mí es el personaje más memorable de esa película.
1: Sí, sí en, totalmente.
0: En 15 minutos que totalmente. estuvo ahí en la película <risa> es el más memorable de la película. Entonces, no fueron si 15,
1: estado... 15 minutos, fueron menos pero, de 10. Yo.
0: Bueno, entonces pi pienso que. Como, si... El monólogo son
2: como 7 minutos.
0: Exactamente. Sí sí. sí, sí, Si hubiera estado Alex Baldwin nominado, pienso que hubiera sido Alex Baldwin. Pienso que, este, bueno, ya lo dije antes, obviamente, que no estoy en desacuerdo con que haya sido Jim eh, Hackman, pero tampoco hubiera estado en desacuerdo si hubiera sido. Jack
2: Nicholson. Uh -huh. Ralphie? A mí me gustó más Jack Nicholson. La verdad, el, el papel de él en A Few Good Men creo que, que fue mejor que el de Jim Hackman en Unforgiven. De pronto, eh, Unforgiven apenas llegó a mi, a mi radar recientemente, pues. Entonces puede que eso haya, haya influido, pero yo hubiera estado bien con, con Jack Nicholson sin demeritar el hecho de que Jim Hackman ganó por Unforgiven.
0: Es como más claro. recordado a la Jack Nicholson, ¿no
1: te parece? Uh -huh. eh, es, es que es uno que exacto, es, es una exacta, es más, de esas que le gustan a Ralphie, más claro. vociferante, ¿cierto? esa No, tú me quieres en esa pared, me necesitas en esa pared. Ese, ese es un Ralphie special, ¿sí? Entonces, Pero... o sea, está hecha para, para él. Entonces, no, y es una gran actuación, o sea, como les digo, o sea, yo a mí me cautivo también. Pero, como les digo, o sea, ya cuando te pones, digamos, como a ver... O sea, ¿no? todos los matices de la actuación de Jim Hackman como les comentaba, es decir es, es muy difícil porque digamos, profunda, o sea, ya, ya Microsoft profunda. era el villano ¿eh? en cuestión de honor y como villano lo hizo muy muy bien el solo hecho de que nosotros hayamos digamos tenido que tener una discusión una, un análisis sobre si Jim Hackman era bueno o era malo con eso nos está diciendo todo lo de la actuación de él cierto y, y, y lo compleja que fue Sí, porque era un tipo que hasta incluso se veía como agradable, está construyendo su casa, cierto el tema de las goteras del, del techo, sí. o sea, era, era un tipo que hasta que caía bien, o sea, yo, yo creo que yo me hubiera tomado un par de cerveza con, 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 con el pequeño Bill, hey Bill, pásate, ¿ves? vamos a parquear, y tener buenas historias.
0: ¿Cierto? Hasta, el hasta el primer trompón que te metas, si Ah, si bueno, ahí, ahí arma, sí. Ya,
1: claro. ya, Aníbal Lecter también tenía buenas historias, pues, sí. pero... Pero, 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 pero yo, yo, yo no hubiera estado strap, yo no hubiera estado, digamos, con un arma. Entonces ahí no había pro problema, ¿no? Sí. Pero bueno. Eh, sí, yo creo que estamos eh, eh, de acuerdo yo y yo, pues que Jim Hackman, eh, ¿cómo se llama? Pues no, se lo merecía bien. Eh, les soy sincero, en, tampoco creo que me hubiera molestado mucho si hubiese ganado Jack Nicholson en el momento pero ahora viendo digamos o a sea, por un lado de las actuaciones sí creo obviamente que, que la academia o sea lo hizo bien y premiaron digamos entonces al actor correcto bueno vamos con mejor director los eh, obviamente lo ganó Clint Eastwood por esta película los otros nominados fueron James Ivory por Howard Stern el final del verano Martin Brest por scent of a woman perfume de mujer yo creo que ya sabemos por cuál se va Ralphie eh, Neil Jordan, The Crying Game, el juego de lágrimas, y Robert Altman, por The Player, las reglas del juego, Joe. A ver, Joe, ¿cómo lo ves? uh oh. Mientras más larga <risas> la
0: pausa, significa que más peligroso el tema, Ralph. P -p -pienso, que es, pienso que es justo que el Miss pero Neil Jordan es un eh, 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 cercano segundo lugar por el tipo de película, una película muy atrevida para para su época, no muy diferente. Neil Jordan, si no sabes, Rafa, es el director de entrevista con un vampiro también. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Eh, y, y me parece que The Crying Game fue una película impactante en su momento. O sea, fue toda la sí, temática. Sí, sí,
1: muy buena. Eh, no, y y toda, yo la vi recientemente, es muy buena. Pero, pero ahora, es por lo... Porque tú siempre me has dicho, yo ¿cierto? Que el premio a mejor director se debe dar, digamos, por las cualidades... Técnicas y lo que demuestra el director. Ahora, tú estás hablando ahora de lo impactante que fue la película, porque antes te estás contradiciendo mi opinión y te digo el por qué. Porque, digamos, entonces si así, le das un Oscar al que hizo To Wong Foo, thanks for the memory.
0: No, pero pienso que le das el tratamiento de John Woo con Brock O sea, es. Eh, 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 le dan como unos extra points por atreverse a hacer esas películas que nadie se atreve a hacer.
1: Bueno. Ralfi, a ver.
0: Digo, dije John Wu Lee, perdón, <risa> eran Lee, eran Lee. Woo, ni por ah, ahí se aparece. Ya, 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 ya iba a decir algo, también. John, sí, John Wu sí. no se aparece en los Oscars, pero es que ni para servir un trago,
2: ok, adelante Ralfi, ok, lo que pasa es que de, de esas me he visto solo Unforgiven y Sent of a Woman, sí, y, y te y... quedas con
1: Sent of a Woman, obviamente, <risa>
2: ¿Sabes que lo estoy pensando? <risas> pues claro,
1: pues si, si, si ya la pusiste como mejor película, tienes que ponerla como mejor director. Si no,
2: vas a perder credibilidad. Pero, probablemente. Pero ¿sabes que, Pucha, es que Unforgiven visualmente es... Es otra cosa.
0: Sí. sí. Honestamente, no me acuerdo nada. Tendría que verla de nuevo, pero no, no me acuerdo nada que me haya quedado de... A woman.
1: Perfume de Mujer. Eh, ok. Perfume
0: de mujer, a mí me quedaría ¿cuánto? con
1: Unforgiven. Unforgiven. Ok. Bueno, Rafi, está bien. Y yo también estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Y pienso, pues, o Susano, que es la mejor cinta eh, de ese año. Y obviamente, pues, tenía el mejor director de ese año. Para finalizar, pasamos entonces con eh, la mejor actriz. ¿Cierto? Voy a decir, digamos, entonces las, las nominadas. ¿Les parece? Dale. Emma Thompson por Howard Zen, el final del verano. Ella ganó. Ganó, sí. Catherine Deneuve. no sé, ahí el que hable francés, ustedes me dirán, por in, in, Indoch Indochine, Indochina. Mary McDonald por Passion Fish, peces de pasión, Ralphie. Eh, Susan Sarandon por Lorenzo's Oil. Un milagro para Lorenzo o el aceite de Lorenzo, como le pusieron en, en México. Ace eh, pero no sé si aceite de bebé, be Baby Johnson. <risa> <risa> eh, eh, exacto, puede ser <risa> la ganadora de los... <risa> <Oscar, risa> o, o el título yo, de tu película. Yo soy sincero, no he visto la, la película, pero creo que, creo, que, creo que es un poco un, un, un tema serio. No o sé, sea, pues entonces el sí. amor, hey, Pero bueno. Y, ah, ok, ok. Ya yo tengo mi candidata aquí, Debe haber ganado. Michelle. Michelle Pfeiffer por Love Field. Por encima de todo se llamaba la película en español. Miren cómo es, digamos, como, o sea, cómo encaja perfectamente el nombre de la película por encima de todo, porque ella está por encima de todo. Entonces, bueno, eh, eh, ¿qué opinan, digamos, de esta categoría? Me, me, A ver,
0: yo. Por encima menos de la ganadora del Oscar, que fue la que ganó. Pero, eh, <risa> está por debajo de la ganadora del Oscar. Eh, eh, te digo lo que, lo que pasa, salvo... salvo eh, esta por, por el papel de, de, de la ganadora eh, me pasa algo con estas películas que pasa mucho en muchos años este que, que muchas veces estas películas que tienen por lo menos este año porque tienen eh, la, las nominaciones de mejor actriz como no son nominadas a mejor película y esto son películas que no las veo pues entonces no no no, me, no, me, no puedo tener un juicio eh, 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 sobre las otras actuaciones Así que pienso que en ese caso Pienso que la ganadora ganó en justa manera Porque ya fue la única película que vi
1: Ok, pero, pero, pero sí, sí confías En mi juicio, ¿no? ¿Cierto? Depende okay.
0: No, si en este caso no
2: <risa> oh, Dios mío A ver, <risa> es, Está completamente eh, ese, ese juicio, entonces ah. Bueno eh, está difícil porque no me he visto ninguna de las películas, pero creo que me voy con Emma Thompson.
1: Ninguna de, de las cinco, ¿en serio?
2: No. Ah, bueno. Okay. O sea, confío en la Academia.
1: Confía en la Academia. Bueno, no vaya confiando tanto en la Academia. Te voy a decir por qué. Porque, porque eh, Michelle Pfeiffer debió haber ganado ese año. Eh, Love Field, digamos, fue una gran interpretación eh, y realmente, o sea, pues no, o sea, ella debió haber ganado. Punto. O sea. Michelle Pfeiffer, esta era digamos, como la gran oportunidad que tuvo pues, la Academia de, de haberla premiado y también esa es otro, otro de la, otra de las grandes injusticias, que Michelle Pfeiffer no haya ganado un Oscar todavía, pero hay tiempo, hay tiempo. Así que, bueno, Repes, ustedes nos dirán en la sección de comentarios, pues no, si están de acuerdo con nuestras interpretaciones de los Oscars de 1993. Y con ese espíritu, es hora de hacer el tercer y último ranking de este episodio. Y en honor a los premios Oscar, será un top 10 de los films más repetibles ganadores al Oscar como mejor película de la década de los 90. Muy interesante. Eh, así que vamos a empezar contigo, Ralfi. Adelante.
2: A ver, entonces, obviamente no hay menciones honoríficas. Solo hay eh, Exacto. ¿Quieren adivinar cuál fue la primera?
0: Tindles sí. List.
2: <risa> Por sí. supuesto. La número 2. Forrest Gump del 95, número 3, Corazón Valiente de 1996, número 4, El Silencio de los Inocentes de 1992, número 5, American Beauty, número 6, Shakespeare Enamorado, número 7, Danza con Lobos, Número 8, el paciente inglés. Número nueve, unforgiven. Y número 10 porque no había más, más abajo para tirar la Titanic.
1: O sea que tú te has visto más veces el paciente inglés que lo que te has visto Titanic.
2: Exactamente. Wow. Ok. okay. Y, y las dos, y las dos, y las dos duran como 637 horas. <risa> Ok. Y yo y, me la vi, interesante. Puedo decir que me la vi dos veces. Una cuando salió en el cine, que fui con todos mis amigos y teníamos, no sé, como, pucha, como 13, 14 años. Y una vez que me obligaron a verme.
1: <risa> ok, entonces, for the record, y para que quede claro, entonces, tú has tenido el estómago para verte paciente inglés más de dos veces. <risa> Oye, mira, me, o sea, una reverencia, porque Dios, imagínate,
2: total. una cuando salió, wow, una para ayudarle con una tarea a mi hermana y una por pedido de una exnovia. ¿Cuál era la,
1: la tarea? como o sea, los, los, los métodos más eficientes para combatir el insomnio? Probablemente. Ah, ok, buen, buen listado Ralph, adelante Joe, tu turno
0: Ok, yo quiero hacer contar que yo los puse De mejores porque el, eh, Digamos el, el encabezado Decía rankear las cintas Ganadoras del Oscar como mejor Película de la década de los 90 No decía repetible, entonces la ranqueé como las mejores
1: Ah bueno, okay. yo sí okay. las puse repetible Por adelante
0: Ok, entonces la número 10 y voy a explicar por qué Shakespeare in Love de 1998, de John Madden, con Gwyneth Paltrow y Joseph Fiennes. La tengo al número 10, porque es una película que no debió ganar mejor película. Eh, la historia con esta película es que Harvey Weinstein hizo prácticamente una campaña sucia para que le dieran el Oscar a esta película. Sí, y cierto. por eso fue que se la ganó, entonces por eso no tengo okay. prácticamente ningún respeto por esta película. Okay, aunque es tu número 10, oh. yo,
1: yo he entendido que era tu número 1, fue, fue por no, eso no, que no, la no, acción no. fue así. Número, yo,
0: okay. número 10, número 10 okay. No, okay. no tengo ningún respeto por esta película, aunque no sea digamos una película mala, pero obviamente no es una película de mejor película de los Oscars Ok, ok Número 9, so, o sea, so, o sea, so, solo tengo Shakespeare y no por eso, porque no le tengo ningún respeto. Número 9, The English Patient, sin duda alguna. Una película que la vi una vez y me dormí como tres veces. Eh, de 1996, de Anthony Miñela con Ralph Fiennes y Juliette Binoche. La número 8, Titanic. O sea, no la pude poner más atrás de The English Patient. Rafael, no soy tan aventurero como tú. Eh, todas estas películas las he visto una sola vez. Eh, eh, Titanic ¿no? del año eh, 97 sí. de ya sabemos que el del señor James Cameron le eh, fue la película más taquillera en su época y para mí una de las peores que hizo eh, número 7, American Beauty del 99 de Sam Mendes con Kevin Spacey la número 6 la que estamos haciendo en el episodio de hoy Unforgiven de Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Morgan Freeman. Y la número 5 yo sé que ustedes no son muy fanáticos, pero a mí me gusta mucho esta película, es Danza con Lobos, de Kevin Costner, con Kevin Costner actuando también. La número 4, El silencio de los inocentes, de Otra Jonathan Demi,
2: eh, coincidimos.
0: De, Jonathan, de Jonathan Demi, con el amigo... Anthony Hopkins y Jodie Foster La número 3 Braveheart, Corazón Valiente de Mel Gibson también con Mel Gibson actuando varias en, en esta década con, 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 con eso, ¿no? directores actores eh, La número 2 Forrest Gump de Robert Semeki con Tom Hanks Ajá. y queda el número 1 exactamente la misma de Ralph la mejor ganadora del Oscar la mejor película para mí ganadora del Oscar de esa década que es kinder Series de Steven Spielberg o, ok, bien Ralph pero, hey,
1: bien pero antes de que Ralph esté ahí celebrando ok, porque yo dijo que él se confundió, porque se lo dijo que el podcast se llama Las Repetibles pero entonces, hemos hecho ranking
0: que son de las mejores, no de las que, repetibles exacto, pero el ranking y entonces, ahí, pero esta sí no, es una de Las Repetibles pero no lo decía está bien, está de bien acuerdo, está, estamos hablando de las yo.
1: mejores si, si es, digamos, basándote en la más repetible, ¿todavía esa será tu número uno? No, la número uno, Forest. Forest Gone. Muchas gracias. Entonces, Rafi, ya no puedes estar
2: celebrando. Igual, <risa> coincidimos en dos. Y seguía. Repetible,
0: Forest uno, y probablemente Braveheart dos o The Silence of the Land. Ah, no, ya. Yo, eh, oh, eh, pero de las no mejores, a... mejores quedaría The Chinders Lidia <risa> de
1: Bueno, bien. Voy yo. Menciones honoríficas. Eh, <risa> quería, quería ver la reacción de, de, de Ralphie. No, no, pero hablando en serio, menciones honoríficas. Saving Private Ryan, salvando al Soldado Ryan porque debió haber ganado ese año, para mí ganó. Todavía estoy peleando por, por esa película. El, ¿El año de? Fue la mejor película. ¿El año de? De Shakespeare in Love.
0: Por eso. Entonces estás conmigo. No, no, no.
1: estoy contigo así pero no, la, no tengo el estómago para ponerlo, para ponerlo en la posición número 10 porque el paciente inglés de English Patient de 1996 de Anthony Minghella y eso que tiene un, un elenco Ray sí. Fiennes, Juliette Binoche Kristen Scott Thomas y William Dafoe entonces yo me fui un poquito más allá que usted yo digo ese año Fargo debió haber ganado fácilmente Total. Fargo fue la mejor película de 1996 sí. una gran injusticia que no hubiese ganado Fargo la número 9, Shakespeare in Love. Shakespeare apasionado, de 1998, John Madden, con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, el hermano de Rafe, uh -huh. Jeffrey Rush, Colin Firth y Ben Affleck. Ya sabemos porque Saving Private Ryan, sal, rescatando al soldado Ryan, debió haber ganado. No hay ninguna duda. El tema que, lo, que hice yo, todo eso que dijo él es cierto, ¿sí? no es una mala película. cierto o sea, mal. a, a, Hasta incluso como escritor, obviamente, me pones a Shakespeare y ahí estoy y hasta es entretenida, pero no es mejor que es que rescatado a Soldado Ryan, eh, pero en ningún, en ningún universo. La número 8, Titanic, de 1997, James Cameron con Leonardo DiCaprio y Keith Winslet. Ese año, sin duda alguna para mí, El Confidential, Los Ángeles okay. al desnudo, debió haber ganado. Es un peliculón, ya lo dije, y me pareció una total injusticia, simplemente Hollywood premiando a la más taquillera, ¿cierto? Y al director más taquillero y gracias a eso tuvimos que aguantarnos, digamos, a James Cameron grit, gritando: ese, ese, I'm the king
0: of the world. Sí. Ese, ese Oscar fue como el, de, como el de El Señor de los Anillos, el Retorno al Rey, que fue como un premio a, a hacer una película tan difícil de hacer, que le dieron a James Cameron y que le dieron a Peter Jackson.
1: Un chiste, yo, un chiste, vamos a ponerlo así. La número 7, ahí creo que ahí sí los dos se van a caer para atrás, porque como yo me basé en las repetibles, Schindler's List, ¿cierto? La tengo en la número 7, la lista de Schindler de 1993 de Steven Spielberg con Liam Neeson, Ray Fiennes y Ben Kingsley. Eh, obviamente una gran cinta, ¿cierto? Merecía ganar, pero no, es, no la considero una cinta repetible porque una cinta demasiado triste, ¿cierto? Entonces o sea, yo no quiero repetir esas, esas cosas. Eh, y si me dan, digamos, me tuercen el brazo, hubiera dicho que okay, The Fugitive, pero sí, pero... No, no, eh, pero, o sea, si me tuercen el brazo, como estoy diciendo, una, digamos, que yo le hubiera dado el premio, pero no, o sea, simplemente dije de porque vamos a decir que era, el fugitivo era como la mejor del resto, ¿ok? Vamos a ponerlo así, pero no, ese año sí ganó totalmente, eh, no, no había duda alguna. La número 6, Braveheart, corazón valiente de 1995 de Mel Gibson, con la actuación principal de Mel Gibson, eh otra digamos que tampoco es tan repetible por digamos algunas escenas bien gráficas y violentas también así como yo digamos tiene, tiene como sus temitas con Shakespeare apasionado yo tengo un temita digamos con corazón valiente porque pues después de haber hecho research y investigaciones no una película muy... como que históricamente exacta y se tomó muchas libertades y especialmente con una figura icónica de un país me pareció digamos bastante responsable por parte de Mel Gibson eso yo soy fanático de Mel Gibson ¿eh? igual
0: que en Apocalipsis
1: eh, eh, exactamente, sí, pero y, igual son películas entretenidas son, son, digamos son muy buenas pero por esa razón digamos entonces eh, sucedió eso si me pregunta, espérate, espérate, entonces, cuál espérate. hubiese aquí, podido haber ganado ese año,
0: Apolo 13 aquí, aquí tengo que hacerte una pausa uh -oh. ¿Te, te, te molesta que Braveheart no sea eh, eh, histórica eh, precisamente histórica pero no te molesta con JFK
1: pero es que Jeff, Jeff, Jeff que es un, es un caso totalmente aparte, porque okay. Jeff, 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 que digamos, en ningún momento Oliver Stone dijo que Jeff, que digamos, estaba basado en hechos de la historia real, ese era su, su parecer, o sea, sus teorías sobre lo que pasó. ¿Sí? Es totalmente distinto. O sea, en Braveheart está, él dice, o sea, es una historia de la vida real, ¿cierto? Eh, no, William, ¿cómo se llamaba? William William Wallace. William Wallace. William Wallace, ¿sí? Entonces, sal Salieron los
0: antepasados, William Wallace, a quejarse. No, no, no ¿sí? te vino, Rafa, muy convencido con tu argumento. Pero, pero, pero Ralph <ríe> nunca está convencido <ríe> de muchas cosas. Es el tema muy raro, ¿sí?
2: Ahora, sea... <ríe> ¿cómo, cómo, ¿cómo van a decir que JFK no, no la estaban haciendo basada en los hechos de la vida real?
0: digamos o sea, estas sí, personajes no. reales un caso de la vida real o sea sí pero sí pero no o sea digamos es o sea es simplemente es, verla y disfrutarla como es, eso es lo exactamente pero es que es sí. eso es no sí. por la historia igual apocalipto
1: sí y yo y yo y yo yo sabe, digamos que realmente el problema que tienen algunas personas con Jeff que es que él pone digamos o sea pero también hay que hace un poco bruto sí un ejemplo sí hay hay una escena donde él pone esta es la que más más critica no digamos de que eh, ¿Cómo se llama? Que, que hubo una bala que se había de, desaparecido, ¿cierto? Y entonces Oliver Stone pone una escena vamos como si fuera desde los años 60, ¿cierto? De 1963 cuando lo mataron, y que entonces que un tipo poniendo la bala en la camilla la para camilla, que apareciera ¿sí? la bala mágicamente, ¿sí? Entonces solamente una persona con menos de tres dedos de frente se le ocurrió, porque en 1963 va anda filmando una cámara cuando alguien, digamos, <risa> está poniendo una bala Sí, o sea, sí, está plantando ¿sí? una bala, digamos, donde no debería estar. Entonces, o sea, también tiene que ser inteligente y saber de que el director se está tomando algunas libertades artísticas, si ¿sí, vamos a entender, con base en su ideología. ¿Está bien? Entonces, o sea, ah, no, pero es que él está confundiendo a la audiencia. Está con... No, no, hablando de Jeff, ¿qué? sí está, está confundiendo a la audiencia. No, 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 no pero es que lo de, de Wallace es una cuestión totalmente diferente, porque le está contando la historia de este personaje histórico, ¿sí? Y, y su struggle, su lucha, vamos, por, por la independencia de Escocia. Entonces, en, en, decirle, o sea, que la familia de William Wallace se quejó, ¿sí? Y no le gusta la película. ¿Sí me vas a entender? O sea, ya, ya con eso, o sea, pues sí. Si la familia estuviera tranquila, yo estuviera tranquilo. Pero si la familia no le gustó, entonces, ¿cómo me va a gustar a mí? O sea, digo, bueno, me, me gusta, pero sí, pero, pero a, a, o sea, a, hablando, digamos, ¿no?, de, de de si es históricamente exacta o no precisa. ¿Ok? Les pregunté Apolo 13 o no. ¿Mejor, mejor o no? ¿No?
0: Estoy de acuerdo
1: también. La puse ahí con signo de interrogación. Ok, la número 5. Dances with Wolves. Danza con Lobos de 1990 de Kevin Costner. Eh, aquí sí, digamos, entonces, pues, si ustedes no están de acuerdo conmigo en esto, ah, una de las injusticias más grandes de la historia del cine, que Good Fellas, buenos muchachos, no haya ganado los a mejor película. Ese año, por favor, o sea, por favor, o sea, es decir, más nada que hablar. Es una muy buena cinta, danza con lobos sí, pero Goodfellas no. es, un, es, es otra cosa.
0: Muy buena o sea. y una película que yo estaba medio eh, prejuiciado y cuando la vi me sorprendió totalmente. Danza
1: con, Lobos. Danza con Lobos. No, no, a mí no se me olvida que tuve un episodio anterior, tú, tú, tú dijiste que Danza con Lobos, o que, que Kevin Conner fue bien premiado por su Oscar. Que era, repetido. Que era repetido. No, 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 no que era rep repetido, dijiste que había sido bien premiado Kevin como Conner. Como director,
0: como director. Exactamente, o sea, claro, por encima por de
1: Martin Scorsese su gran logro con, con Good, Goodfellas, eso todavía ¿Tú, ¿Tú crees había... que es más
0: difícil hacer Goodfellas que Danza con Lobos? Te pregunto.
1: pero pero yo, o sea, digamos entonces, agarra y da y da y dale los a, a Terence Malick o a quien sea, no sé, por Heaven's Gate o por toda esta o o acá o sea, acaba tú, de criticar
0: tú, tú, todo, espérate, espérate, pero todo, todo el trabajo que cuesta filmar una película como como Danza con los, tú dices que es lo mismo que Goodfellas, yo, yo prácticamente todo un ambiente cerrado. Yo, en...
1: Acabas de criticar, acabas de criticar que le dieran el Oscar a Peter Jackson por por el señor de los Jackson,
0: anillos Peter Jackson te hizo un poco de CGI unas cosas de más abiertas pero acaba de criticarlo
1: es y no es, no, es, no es lo mismo pues no es lo Dime, mismo se fue hasta Nueva Zelanda, hizo tres películas ¿en cuánto tiempo Ralph? Fee?
0: probablemente todos esos planos abiertos en Nueva Zelanda hizo uno que es otro lo demás va bueno, segunda
1: pero, unidad pero, pero yo, o sea, pero, pero igual el, 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 el grado de dificultad tuvo que ser el mismo o hasta peor no, no, no es lo mismo un grado de
0: dificultad de danza con lo que lo haces con animales reales, con un poco de extra que hacerle todo el hay que hizo Peter Jackson.
1: Ok, pero no toda la película es así. Yo, o sea, no me vengas de a decir que Scorsese
0: en... Goodfellas es el, es, tiene ese nivel uh -huh. de requerimiento, por favor.
1: O ok, repes, no, por favor, no escriben en la sección de comentarios: Martin Scorsese por Goodfellas o Kevin Costner por Danza con Lobos. Películas. No, sí. no, no, no película lo dice. Película, te la, la ya doy en dirección,
0: no te la voy a dar.
1: Bueno, la número 3, Forrest Gump de 1994, Robert Zemeckis, con Tom Hanks y Robin Wright. Ese año, pienso que ahí Sidman sí, está de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo aquí, entonces mejor apagó no, Showtime Redemption, sueño de fuga, ¿cierto? O sea, debió haber ganado ese año. O Pulp Fiction, digamos, uh -huh. en su defecto, cualquiera de las dos no me hubiera molestado a mí. ¿Ok? Pues sí, ahora, si no están de acuerdo conmigo, entonces mejor apagamos. Y, o sea, no tendría sentido seguir con este podcast. Apaguemos, no mentira. Me sí, ok. La número dos. American Beauty, belleza americana 1999 de Sam Mendes con Kevin Spacey y Annette Bening. Ese año me gusta American Beauty, ¿cierto? Pero. The Insider. The Insider, sí. El informante debió haber ganado. Y me gusta, me gusta mucho American y Beauty. Y Russell Crowe también, the, in, también bueno. Y Russell Crowe también, exactamente. Y la número uno, bueno, ya ustedes me ha escuchado que he dicho todas menos una, ¿cuál es la que más me he visto? Con No. Ya la dijiste. Ya la dije.
0: Ah, The Silence en of the list Lambs list.
1: The Silence of the Lamps, El Silencio de ah. los Inocentes de 1991, de Jonathan Demme con Anthony Hopkins y Jody Foster. Aunque pienso que JFK debe haber ganado ese año, pero no me molesta que haya ganado El Silencio de los Inocentes. Ok, pero sí, J JFK para mí no solamente debe haber ganado esa, sino que se peleaba junto con Goodfellas, los bueno, muchachos, como la mejor película de la década de los 90.
0: Vol 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 volvemos al tema. J, JFK, nivel de dificultad, Oliver Stone, mejor director, o, o El Silencio de los Inocentes.
1: Eh, ok. JFK.
0: Ok. JFK. I rest my JFK. case.
1: Claro, claro exactamente, pero, pero JFK es una cinta superior. Si vamos a entender, en, en este caso, Goodfellas es una cinta superior a Danza con Lobo. Superior más que no, más no, más no la
0: dirección. Más, no, la ok. Dirección.
1: Pero, pero estamos hablando, digamos, de la cinta si es superior o no,
0: ¿ok? Sí, yo dije que sí, yo dije que te da mejor
1: película Ok, digamos, por, por, porque si vamos a premiar el grado de grado de dificultad, pues no vamos eh, le, le hubieran dado un Oscar a Eli Roth para haber sido a meter en la jungla de Perú para, para hacer el infierno verde
0: No, porque tiene que ser la, un balance de película buena Ah,
1: bueno, difícil. pero entonces buena, No puede ser una roña
0: bueno. y que sea difícil
1: Ok, bueno <ríe> <ríe> Los repes nos dirán, ¿cierto? con quién están de acuerdo si están en el lado de Fellas, buenos muchachos, o si están en el lado de Danza con Lobos, dances with Wolves. Por favor, nos lo dicen en la sección de comentarios. Vamos a estar muy pendientes de su propio rankings también. Vamos a iniciar ahora con las categorías. Primero, las mejores escenas. A ver, Joe, empezamos contigo.
0: Eh, bueno, voy a eh, eh, mencionar tres que tengo aquí. Eh, la primera fue el encuentro de English Bob con el pequeño Bill, fuera cuando sale de la barbería, esa es una de las que siempre me ha quedado, todo el tema este de cuando lo, lo confronta y le da la golpiza, este, esa es una para mí de las escenas memorables de esta película, eh, la otra es este, cuando llegaron a la parte esa que llegaron a, a, a dejarle el dinero a, a William, ¿no? Cuando, hizo, cuando mató a las dos personas, que se lo fue a llegar una chica, y sí. que ella le informa que, que Ned murió. Esa, esa, esa escena me parece muy poderosa. Es el, digo, obviamente es, es el cambio de, 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 de William, cuando vuelve a ser William Mooney de verdad. Eh, 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 y me, esa escena me gusta mucho, toda la parte cuando la, la chica le comienza a decir, ¿no? Todo el prontuario de, de, de lo, lo que le dijo el, el, el pequeño Bill, ¿no? el prontuario de William Money, todo lo que había hecho, y, y, y ella se le comienza hasta a quebrar la voz, o sea, esa es una escena que, que como que la tipa no puede creer lo que, lo que está diciendo, lo que había escuchado, ¿no? Entonces, esa, esa escena me parece muy buena, a mí, por también por lo que dije, que fue, digamos, el, el cambio total al viejo William Money. Eh, y la otra que tengo es todo el enfrentamiento final, ¿no? La parte cuando William llega al, al bar por Little Bill que comienza, a, 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 que, que le dispara a Skinny, que después comienza a, a matar a todo el mundo en el bar y, y toda esa escena es, es eh, probablemente esa es la, la más icónica de toda la película, ¿no? cuando, cuando él llega al bar y dice todo ese diálogo de si sí, yo soy ese William money bueno, que lo vamos a decir ahora más tarde. Eh, pero esa para mí es la otra gran escena de esta película.
2: Ok, muy bien. ¿Ralphi? Sí, tengo que estar de acuerdo con Joe en la, en la mejor escena. Me encanta. A mí, de la que mencionaste, de cuando le entregan la, la plata a William Money, más que ese momento, me gusta el momento anterior. Y es, y es o sea, o, o más bien, digamos, desde, desde que empieza todo el diálogo entre, entre William y Schofield Kid eh, y que tú no sabes si Schofield Kid como que está orgulloso o no, o que como no sabes hacia dónde va, y al final después termina dejándole el dinero a, a, a Bill, me parece, me parece increíble, o sea, toda esa, toda esa secuencia es, es genial. Eh, y bueno, lo, yo, yo dejaría ahí como, como mis favoritas, Ok, me gusta la, la introducción de, del, English, del English Bob. En el tren. O sea, toda, toda esa presentación es muy, muy buena, además porque tú no sabes qué tipo de relevancia va a tener el, el personaje y de hecho te lo muestran como si fuese a tener muchísima re, relevancia mm. en toda la trama, pero Correcto. termina siendo secundario. Eso está muy bien, pero pues me voy a quedar con las dos primeras.
1: Ok, yo creo que, que concordamos también porque a mí me gustó mucho también, como mencionó Ralph, la introducción del personaje de English Bob en el tren, cierto, el tema del concurso de tiro que tuvo con, con, con el los tipo, cierto, los, los, los faisanes y ¿sí? cuando llega, digamos, al, al pueblo, eh, todo, digamos, o sea, pues no, todo, todo lo que aconteció, hasta incluso, y yo sé que obviamente que no es una escena así, pero pero lo va a incluir, digamos, ahora como una escena adicional. La escena, digamos, en la, en la cárcel, cuando estaba English Bob en la cárcel, ¿cierto? Uh -huh. Entonces estaba el biógrafo, el, el, el señor Beauchamp, uh -huh. eh, sí, que él, eh, él estaba muy interesado, ¿no? Obviamente, digamos, en, en las historias y demás. Entonces, ahí, pues, que, que, que el pequeño Bill, pues, ¿no? Que, o sea, ¿no? Le, le quita, digamos, entonces, pues, ¿no? Como la máscara, digamos, entonces a, a Bob, y, y, o sea, ¿no? Y lo, lo denuncia, pues, como el fraude que era. Eh, y hasta incluso, pues, no, el tema del, de la tensión, digamos, del, del enfrentamiento. Ahí yo les quería preguntar, o sea, ¿por qué creen ustedes, digamos, pues que, que el pequeño Bill hace ese tipo de cosas, digamos, como cuando le dijo a Beauchamp que Beauchamp, digamos, a él le gustaba, él era medio, no, le, le gustaba la cizaña, ¿no? Si él decía, eh, ¿qué tal si le oye la pistola a él? Y entonces el pequeño Bill llega y le dice, Dá, dásela, dásela. Sí, entonces... Lo que les pregunto a ustedes, digamos, es por qué, o sea, si, si ustedes son el pequeño Bill, ¿por qué, hace, por qué hacían eso? O sea, ¿o ¿por qué harían eso? ¿Por, por, ¿Por qué creen que él hizo eso?
2: ¿Qué opina No sé, ah, el, en, en ese momento creo que era más un tema de, de, de atención. O sea, como, he had something to prove al, al biógrafo. Tenía algo
1: que demostrarle, sí ¿tú crees? Sí. Pero, pero digamos, ahora, el, el inglés Bob era muy conocido por su velocidad, ¿cierto? Uh -huh. y, y el pequeño Bill no. Entonces, o ¿a sea, qué ganaba él haciendo eso? Yo, ¿qué opinas tú?
0: La verdad es que ese personaje del pequeño Bill, para mí es muy intrigante. ¿Sí? O sea, él, él estaba construyendo una casa, pero nunca salió que él tenía familia, o sea, no, nada por el estilo, o sea, nunca, o sea... No, no, no sé cuál es su, su background, ¿no? cuál es su, su, su historia.
1: Sí.
0: Entonces no sé lo que lo motivaba. No sé si el tipo estaba, de, a lo mejor estaba deprimido porque no tenía familia y le importaba si lo mataban, qué sé yo, o estaba buscando una eh, justificación para matar en legítima defensa a Bob. Eh, ¿Quién sabe? O sea, el tipo ya estaba medio golpeado, qué sé yo, y, y decía que tenía una ventaja. Eh, y obviamente, o sea, Bob nunca estuvo confiado que la pistola tuviera balas y si tenía, o sea, pienso que, que Bob al final se fue con no voy a caer en esta porque le hago clic con esta pistola, el tipo va, va a tener justificación para matarlo, aunque no fue, no era así ¿no? Sí.
1: Porque okay. yo yo concuerdo con, con con Ralph, creo que en parte fue impresionar a Champ, al biógrafo, que quien después se queda con él, ¿cierto? Y ese iba digamos con el que Sí. Porque al final se quería ir con Will Money también. O sea, con, era, con el que quisiera todo, escribir, es, es que sí, deja escribir algo. Toda, toda su intención. Pero, pero, o sea, primero eso, pero también pienso, digamos, que, que en parte digamos era como, como humillar también al inglés Bob, que era lo que hablábamos o sea, al inicio. Porque, digamos, eh, si, si, si se acuerdan to, todo ese intercambio que tuvieron, digamos, no, eh, que era The Duke of Death, y él decía no, The Duck. Sí, como decía, él, o sea, él no es, no es ningún duque, él es el pato, ¿cierto? Y el pato, vamos o sea, es un fraude, ¿cierto? Entonces, lo quería humillar y, y puede, digamos, que él, él, haya, él haya pensado, oye, sí, English Bob es más rápido que yo con la pistola, pero English Bob va a pensar que yo le di una pistola sin balas a Bochamp. por eso es que la reacción... Cuando eh, eh, Bob no 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 recibe la pistola, o sea, y su opción, o sea, su, su decisión es no a, no a, no no hacerlo. El pequeño Bill vacía, mira, entonces las balas y entonces Bob hace como que se derrumba y dice sí, yo lo puedo haber matado y nos hubiéramos ido de aquí, cierto, pero eh, eh, o sea, yo yo creo que digamos ahí Bill eh, eh, en vez digamos de de ser más rápido que Bob, era, fue, fue más astuto. Pero
0: tú crees que la decepción de, de, de Bob fue porque él no lo mató o porque Beauchamp no lo mató, porque Beauchamp lo tenía apuntado y Bill ni siquiera tenía la mano en la pistola, que sí la tenía con Bob. No, yo,
2: yo creo Entonces, que él a... estaba seguro de que Beauchamp, Beauchamp no, no iba a hacerlo, pues.
1: Sí, sí, clara, claro. Parte no de la hacer, premisa claro. de la o sea, película,
2: que mataron matar, a, a
1: Bob A Bob Champs lo apuntaron con un arma y se orinó a <ríe> los pantalones. Sí, o sea, okay. Ento, entonces eh, eh, fue, fue muy obvio, porque él ha hecho la cabeza cuando vio las balas cayendo al piso. Sí, por, 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 y, y por eso digo, o sea, fue un tema más de, de psicología del pequeño Bill sobre Bob, como, como quien dice, él, va, él está seguro, él va a estar seguro de que yo no le di una arma cargada a bochan ¿sí? Y entonces no va a agarrar el arma. Y entonces ahí yo voy a quedar, digamos, entonces como el, el héroe, ¿cierto? El, el, el grande, y eso fue lo que logró. Lo humilló totalmente, no solamente lo, lo golpeó, sino que lo humilló psicológicamente también. Y lo que vimos al final, incluso, pues, cuando, cuando se iba Bob, era porque él llegó todo refinado, y al final, ¿qué hizo? Estaba insultando a todo el mundo. ¿Me? Es un tipo que está ardido.
0: Bueno, yo Yo me imagino ahora que estás diciendo esto, que parte de esto que estás hablando lo tienes en cositas que nos molestan ahora más tarde.
1: Eh, en pa, sí, hay unas cositas ahí, hay un par, un par de cositas ahí, pero bueno, pero sin embargo, la mejor escena, vamos, obviamente, tiene que ser el tiroteo final en la cantina de Skinny, ¿cierto? En la cantina sí, del, del Flaco, porque, o sea, no solamente es la mejor escena de esta película, también creo que está entre las mejores escenas de cualquier western de la historia, ¿Cierto? Y, o sea, y todo, digamos, cómo se armó todo y cómo, digamos, entonces fueron, o sea, cómo, cómo se anticipó, digamos, todo para que llegara a este clímax, o sea, y, y es, es, o sea, satisface mucho, ¿sí? Entonces, digamos, ver, digamos, entonces, pues, no, a, a William Money, que ahí, ahí donde viene el tema, o sea, eh, es, es una escena, digamos, o sea, porque técnicamente, ¿cómo tú la describirías yo? Esa escena. ¿A qué te refieres? o sea digamos de, de o sea un ejemplo o sea cua, cuando tú tienes una una escena como esa en la que tú tienes digamos a William Money no cierto entonces hay varias personas digamos que están ahí y entonces o sea ¿cómo, cómo tú decides, digamos como a quién vas a mostrar cierto o sea porque es lógico porque no todos le dispararon pues si no todos hubieran muerto sí pero obviamente o sea pues eh, eh, ya sabía había, digamos, hablado precisamente en la escena de, 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 de la cárcel que es difícil dispararle a alguien cuando esa persona te está disparando a ti. Exacto. Ok, entonces, entonces algo que me llamó la, la atención, digamos, entonces fue que como que no mostraban como la perspectiva, o sea, mostraron la perspectiva de Will, más no, digamos, no del otro lado, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿por, por qué creen, digamos, que decidieron hacer eso? ¿Querían que nos pusiéramos en el, en el lugar de Will? Sí, es muy posible,
0: es muy posible. Y, y, o sea, y, y esa escena, este, no solamente eh, en, en ese tema que menciona, sino que lo que tiene esa escena también es como que ya la gente sabía quién era Will y muchos ya cogieron miedo con eso. De hecho, cuando termina el tiroteo, dice: El que, el que cree que se vaya, si no, lo, lo mato. Y, todo, y salieron como 10 personas huyendo, o sea, ah, era un sí. montón de gente que estaban ahí. O sea, eh, eh, entonces Esa es, es otra cosa que tiene La escena que de repente se pierde En todo este tema del tiroteo Pero es que ya La gente había cogido miedo, de hecho cuando salió Los que estaban afuera ya también cogía, cogieron miedo Porque ya sabían quién era O sea, me, me recordó, y voy a meter otro comercial Me recordó al usual suspect Cuando dijeron, ¿cómo le disparas al diablo por la espalda? Y si fallas O sea, eso fue lo que pasó con el tipo que estaba afuera El tipo lo tenía sí. ahí y dice Yo, 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 no, soy, yo no soy alguacil alguacil. Entiendo, o sea, ya porque ya le tenía miedo al, al nombre, al, al, a, la, a la mística, ¿no? Del personaje. Entonces eso 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 es otra cosa que tiene muy buena ESE.
1: Okay, ok, yo ahora sí. Yo en, yo en un tiroteo, a,
2: a la mención de The Usual Suspects.
1: En un tiro de una película del oeste. Yo halló la manera de hacer la conexión
2: <risa> con los sospechosos comunes.
1: Increíble, ¿ah? ¿eh? Solamente yo. Bueno, eh, alguna alguna otra que tengan ustedes.
0: No, tenemos a tres como las más
1: nombradas. Ok, bueno, pero creo que estamos de acuerdo que el, el tiroteo, digamos, en la, en la cantina de Skinny fue la mejor escena de la película. ¿Cier ¿Cierto?
0: Yes. Total.
1: Ok, bueno, entonces, Repes, eh, esperam esperamos que estén de acuerdo con nosotros porque sí pensamos que de lejos no fue la mejor escena damos, de esta película y no solamente de esta, sino pues de cualquier western también podría estar en competencia y tendríamos obviamente que hacer un ranking. En algún momento lo vamos a hacer. ¿De cuál es el mejor tiroteo o la mejor escena, damos, de cualquier película western. Así que vamos a, a leer sus comentarios en la sección de comentarios. Pasamos a líneas de diálogo más citables. Entonces hace un momento empezamos con Joe, vamos a empezar con Ralphy ahora. Adelante Ralphy.
2: Dale, hay, hay una que me encanta y es precisamente de la, de, la, de la escena que es una de las mejores, que es cuando precisamente Bill... Está, está hablando con, con, ah, oh, se me fue el nombre, con eh, el kid. Ah, el con Scofield, kid. Scofield kid, ajá. Y le dice, we all have it coming. O sea, a todos nos la merecen, a todos nos va a llegar. Creo que para mí esa es la línea, el one liner de la película. De ahí, yeah. o sea, dentro de todo ese mismo diálogo cuando le dice. Es una cosa, digamos, como muy difícil matar a un hombre. Le quitas todo lo que, lo que tiene y todo lo que siempre va a tener. Esa es una muy buena hacer. línea.
0: Esa es una muy, muy, muy buena línea. O sea,
2: yo que me vi la película por primera vez este fin de semana, esa frase me quedó. O sea, y, y, y no solo porque... O sea, es el tema de, de lo, lo dura que es la frase, sino que te evoca un momento específico de la película. Entonces... Creo que es muy, muy bien lograda. Eh, es altamente citable. Y bueno, ¿qué tienen
0: ustedes? A ver, yo. Eh, bueno, cuando sale William Money de, de todo este tema del bar, que dice, muy bien, voy a salir. A cualquier hombre que me vea ahí, le dispararé. A cualquier hombre que vea ahí, le dispararé. Si cualquier hijo de perra me dispara, no solo lo mataré, sino que mataré a su esposa a todos sus amigos y quemar su maldita casa. Esa, esa, fue una, esa, esa es una línea que me gusta mucho de esa película. Eh, la otra es entre Little Bird y, y Will, ¿no? Y yo creo que es la, probablemente sea la, la más reconocida de esta película. Y es Eres William Money de Missouri, asesino de mujeres y niños. Y dice, Will, así es he matado mujeres y niños, he matado casi todo lo que camina o se arrastra en un momento u otro y estoy aquí para matarte, Little Bill, por lo que le hiciste a Annette. Esa pienso que es la más icónica de la película. Eh, voy a decir una, tengo un par más ahí, pero para pasársela la Fred, eh, que es cuando te, termina y se va de, de ahí del de, de pueblo que dice ¿Será mejor que entierren a Annette? como es debido? Será mejor que no le cortes eh, ni lastimes a ninguna prostituta o volveré y los mataré a todos, hijo de perro. Ok, yo,
1: yo me doy cuenta que a Joe le gustan las la líneas donde los personajes se describen a sí mismos, porque, ¿te acuerdas, Ralfi, que en Gladiador peleó también por la de que soy máximo, no sé qué, no sé cuánto? Ajá. Eh, a él le gustan ese, ese tipo de líneas, me he dado cuenta, ¿no? Por, 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 porque yo, yo, yo voy a decir ahora cuál pienso que es la mejor, pero voy a decir otra primero, digamos, Dale. entonces. Eh, pues la que tú dijiste yo, pues me, me parece también eh, tre tremenda. Eh, el, el más que la línea me gustó el intercambio entre Scofield Kid y Will Money, que fue eh, el Scofield Kid que dice no parece real, cómo no va a volver a respirar nunca más, cómo está muerto. Y el otro también, todo por haber apretado un gatillo. Entonces le dice Will Money es una gran cosa matar a un hombre, quitarle todo, quitarle todo lo que tiene y todo lo que tendrá. Y dice sí bueno supongo que se lo merecían todos nos lo merecemos chicos eh, eh, otra un intercambio entre, entre el pequeño Bill en la escena final digamos en la cantina que dice bueno señor usted es un hijo de cobarde acaba de dispararle a un hombre de... desarmado y le dice Will Money bueno debería haber armado si iba a decorar su cantina con mi amigo el pequeño Bill Daggett dice no merezco esto morir así, estaba construyendo una casa y Will Money dice merecer no tiene nada que ver con eso, es otra línea otra ah, línea sí, tremenda
0: Bill.
1: y la apunta al arma y le dice Bill Daggett, Bill el pequeño Bill te veré en el infierno William Money y Will Money le dice sí boom se la suelta bueno eh, y esta última eh, eh, también, ¿no? o sea, el, el pequeño Bill con Bochamp Bo, Bo en la escena de la cárcel, el intercambio en primer lugar, Corky nunca cargaba dos armas, aunque debería haberlo hecho, Bochamp le dice, no, no, ahí le llamaban Two Gun Cochran, dos pistolas Corkran y le dice el pequeño Bill Dagger, sí, bueno, mucha gente le llamó dos pistolas, pero eso no fue porque tuviera dos pistolas eso fue porque tiene un pene tan grande que era más largo que el cañón de ese Walker Scott que llevaba y el único insulto a una dama que alguna vez hizo fue meter esa cosa suya en una dama francesa de la que Bob estaba un poco enamorado. <risa> muy buena, muy buena línea. ¿Qué más tienen a ustedes? A ver.
0: No. Bueno, yo, la, la otra que tenía que, que me causó risa fue entre, esta entre Ned y, y, y Will, ¿no? O sea, eh, que cuando estaban así durmiendo en la intemperie que le dice, echo de menos mi cama, y dice eso dijiste eso anoche No, anoche dije que extrañaba a mi esposa esta noche solo extraño mi maldita cama
1: <risa> sí sí eh, este net se, se, se,
0: se, se mandó una muy graciosa no sí eh, esa era la, la otra que tenía la otra ya las habían dicho o sea, la, de, la de debía haberse armado <risa> de, okay. debía haberse armado la ciudad a cantina con mi amigo
1: bueno eh, bueno eh, eh, esta que no sé si debe haberla mencionado damos también <risa> en mejores escenas fue la escena en la que mataron a Davey, ¿cierto? Que eh, le dispararon, digamos, entonces ¿no? en, el, en el estómago. Entonces estaba eh, Ned, que no podía hacer nada. Y había quedado, digamos, ¿sí? Como, o sea, no, no, no podía seguir más. Y entonces el Scofield que él decía, ¿ya le disparaste? ¿Sí? ¿Ya? ¿No? ¿Está muerto? Y entonces y no, y se asomaba que no podía ver más allá de sus narices. Entonces cada vez que le preguntaba, ya, ¿le, le llevaron agua? No, este, cada vez que le abría la boca, yo no aguantaba la risa. Entonces, no, no sé, por, o sea, pues, si fue como un momento, ¿cierto? Como esa escena o las líneas que decía el diablo en ese momento, entonces, también me, me, me hicieron reírme mucho, pero para mí, para mí, la mejor línea de esta película y la línea más icónica es, es una gran cosa matar a un hombre, quitarle todo lo que tiene y todo lo que tendrá, porque pienso que eso va de la mano con el mensaje de la película. Uh -huh. ¿Sí? Más que digamos que la que tú dijiste yo, porque la que tú dijiste es muy buena y es icónica, pero estamos hablando de la mejor línea. Yo pienso que esa es la línea que define la película. No sé si, si opinan igual.
2: De, sí. de hecho, esa creo que era la primera que yo traía o segunda. So, recuerdo completamente.
1: Bueno, que okay. Repes, pues entonces ustedes nos dirán si se nos pasó alguna línea, si están de acuerdo con nosotros eh, o si tienen una línea pues que ustedes eh, quisieran compartirnos, entonces lo hacen en la sección de comentarios vamos ahora con quién fue el mal actor, entonces vamos a empezar contigo yo que esta categoría te encanta
0: uh, 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 aquí tengo a dos ok al primero que tengo es a John Piper Ferguson como Charlie ese era uno de los de los alguaciles que tenía Little Bill y, y, y una Y la primera parte que sale hablando es como un diálogo largo de él y tiene una cara como que, o sea, que su... supuestamente lo que él me quiso entender era que estaba nervioso, pero una actuación totalmente terrible y tiene muchos diálogos en la película y muchas participaciones. Pienso que después ciertas cosas se arreglan, probablemente porque no le da nada tan, digamos, tan dramático, pero apenas que lo vi le dije esta cara terrible, terrible. <risa> terrible y la segunda es una mujer uh, vamos a es la misma
1: que tengo yo salió, la
0: misma. salió demasiado en esta película con mucha ah. ma, con mucha actuación que no me gustó y es ana Thompson que hace el papel de Delilah, la que le cortaron la cara
2: siempre tenía no, la misma siempre,
0: siempre tenía como que la misma cara como que no sé qué o sea no sé o sea como que nada, no me demuestran nada. creo que tenía la misma cara cuando le, le, le están cortando la cara y cuando le dieron el no, sea, o sea no, no, no tenía ninguna diferencia tiene como los ojitos así Entonces, no, no, sé, no, no, demuestra no, con su rostro y eso no, no, no,
2: no, yo tengo yo tengo no, están, uncredited, o, sea, están sin crédito, o no, o no, no, o no, 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 o no, 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 que, le disparan, el que pide ah, agua. Sí. Ah, ese es David. Ese es David, que dice Rob Campbell. ¿Es ese es él. Ok. Pero es, o sea, me refiero al que, que le disparan cuando están como, como en, en el desfiladero. Sí, sí. ¿Es sí. Rob ah, Campbell. sí. ¿Es David? Es toda la razón. Sí. Bueno, no... Creo que no, cero creíble. Y la persona con, mengo, con menos rango actoral en la historia. La esposa de Ned Logan.
1: <risa> Sali 2G, 2 plumas. 2 plumas.
2: Sí. Tenía, tenía más rango actoral el caballo. Yeah.
1: <risa> Pero no habló, Rafi. Pues le viste la cara. Nadie,
0: nadie, la va nadie la va a confundir con la que salía en el Fugitivo history. <risa> Nadie la va a confundir con la del Fugitivo de igual well, Que no digamos que era. <risa> Ni, ni, ninguna lumbrera, pero sí, esta era como, no sé, era como Entonces,
1: ¿qué opinas? Entonces, ¿te, ¿Te inclina por Ralph y yo o te quedas con tu candidato?
2: Eh, o sea, honestamente me, eh, no tuvo, me no quedaría tuvo con línea. el candidato. Parece,
0: o sea, me parece que la de área tuvo líneas, tuvo una cosa muy importante y su actuación era como que nada. ¿no? O sea, nada, 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 nada. Es que aquí tenemos,
1: digamos, o sea, me, yo tengo dos y usted miramos o sea, que ¿Qué opina? Uno es Jeremy Ratchford como el asistente del alguacil Andy Rosso, que es el que confronta a Bob cuando llega también ese tipo. Oh, sí. Sí, o sea, era como, sí. un, era como no sé, como un palo de madera hablando, ¿sí? sí, sí. Así, o sea, y luego, como, o sea, no, no sé, simplemente me pareció como Steve, Steve, pero uff. Y la otra, que yo sé que le va a molestar a Joe porque él, la, él la, la mencionó hace un momento como una gran actriz que dice que se le quebró la voz y todo para Frederick, la que mencioné que había envejecido mal, como Little Sue o la pequeña Sue, porque precisamente en esa escena cuando dice yo que se le quiebra la voz, era como de dije, que... sí, lo único que le faltó era como como... Sí, 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 como, como tú, como tú, sí, 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 como, como tú cuando estaba llorando, sí, como de que... sí o sea, no, 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 na nada, nada, nada creílo, o sea, la verdad, la manera como lloró y todo. No, o sea, no me convenció para nada y también, digamos, en las escenas en las que estuvo, no sé, no me, no me convenció. Esos son mis dos candidatos, entonces quisiera saber qué opinan ustedes y, bueno, a ver si podemos eh, quedar de acuerdo con uno porque, eh, digamos, eh, no, eh, no sé, yo le, 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 le soy sincero, espero que no lo tome en mi contra, no estoy tan de acuerdo con sus, sus candidatos. Digamos, yo pensé en la que dijo Ralfi, pero es que no tuvo línea, entonces, o sea... Es Pero es que yo, yo, yo si me tuviera
0: aquí con otra, me iría con esa porque en verdad fue terrible. Aunque no te haya... Si hubiera tenido líneas, no, no, no hubiera querido saber.
1: Bueno, entonces, o sea, pues que gane ella, entonces, ¿sí? Porque la verdad es que... ¿No?
0: La verdad era como, era como poner un, un dibujo ahí. <risa> no
1: o sea, eh, ella, ella, ella vio el futuro. O sea, cuando ella vio, digamos, que venía Will, entonces ella vio, vio el futuro y ya sabía que Ned no iba a regresar. Sí, entonces una profundidad en sus ojos. Se no, vio
2: taciturna. Sí.
1: No, no, me, mentira, me, me, mentira. Yo, yo, yo sí, cuando vi la película, yo pensé en el tema, pero yo, yo, yo decía que no, no tiene líneas, es difícil dárselo a una persona que no tiene líneas, pero bueno, usted ya la eligieron como la mala actora de esta película. Veremos qué nos dicen los repes en la sección de comentarios. Bueno, llegamos al punto climático. ¿Quién ganó la película? A ver, Ralph, empezamos contigo.
2: Bueno, yo digo que el que la ganó, aunque ya venía ganando en la vida, fue Clint Eastwood. O sea, él ya era reconocido como actor, como director, pero se empacó cuatro Oscars con esta película. O sea, para yo... mí, ganador indiscutible
0: yo estoy de acuerdo con Rafa, para ser más claro, lo que puse aquí fue, el ganador fue Clint Eastwood como director. Porque ya había dirigido, uh -huh. obviamente, sí. pero, pero, digamos, era un director normal, o sea, no había hecho nada extraordinario, y esta fue la película que lo hizo ser un director consagrado. O sea, un director consagrado, ya teniendo más nominaciones al Oscar y todo este tema. Entonces, pienso que como director, obviamente ya Clint Eastwood era una superestrella, todos lo sabemos, pero como director de aquí en adelante fue Clint Eastwood el director laureado y reconocido.
1: Sí, el ganador del Oscar, director ganador del de Oscar, no. no el que trabajaba con el orangután. <risa> <risa>
0: <risa> Ni lo cuenta de Madison.
1: <risa> eh, pues, ¿Qué pasó con la película de Ralph y yo? ¿Qué pasó? No, no, yo, yo sí creo que es pues, bastante claro, ¿cierto? La ganó Clint Eastwood, es cierto. Pero Clint Eastwood, el director porque el actor ya estaba consagrado, ¿sí? Eh, pues un actor taquillero. Y Clint hizo como director no, no se había demostrado, o sea, no, no había recibido pues como esa... Ese caché, ¿cierto? No había recibido, digamos, como, como esa... Eh, no, 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 no tiene la estirpe de gran director hasta que salió esta película. Y, de, y desde ese momento hasta la fecha, ¿Cierto? pues ya digamos, es un director, digamos, respetado, es un director aclamado, y bueno, o sea, le cambió, digamos, totalmente su carrera como director. Y hoy por hoy, pues no, o sea, se da el lujo, pues, de que él, y corrígeme si me equivoco, pero solamente actúa en las películas que él dirige, ¿cierto? Entonces, o sea, tiene total control creativo, él tiene total control sobre las películas que hace, y es gracias a esta película. Entonces, totalmente de, de acuerdo, los imperdonables la ganó Clint Eastwood. Así que, Repes Uten nos irá en la sección de comentarios si están de acuerdo con esto. Los Imperdonables es una película que nos muestra lo que sucede después del típico western. Cuando el forajido o el bandido se da la fuga para escapar de la ley y lo logra, probablemente termina como el protagonista de esta película. Eso hace de esta una cinta única en su estilo, su narración y la forma en que se presentan los roles de los héroes y antihéroes. Unforgiven es sobre el precio de la matanza y la violencia. El alma de William Money se ha ensuciado tanto que uno se pregunta si ya ha pasado el punto de la redención. Inicialmente lucha contra volver a sus viejas costumbres, insistiendo en que no es la misma persona, pero al final vuelve a ser lo que era. Para el espectador que simpatiza con Money y quiere creer que puede cambiar, es una transformación triste. El tiroteo culminante, que en muchos westerns sería un momento de triunfo, se desarrolla aquí con una nota de tristeza y resignación. La violencia de Unforgiven es una de sus características más destacadas, pero nunca es glorificada o aleatoria. Usada con moderación, el tiroteo y la violencia física ejercida sobre los personajes femeninos es escaso pero intenso. La manera como es utilizada aquí demuestra la inutilidad de la violencia, que solo engendra más violencia, y esto se tipifica en su representación honesta y brutal de la venganza y las vendetas. El tiroteo final donde el pequeño Bill y Will Money se encuentran cara a cara es devastador por su uso sucinto de, de disparos. Este no es un western con violencia gratuita como Django Chain, Django sin cadenas o The Hateful Eight, los ocho más odiados, lo siento yo, de Tarantino. Unforgiven no glorifica el asesinato, sino que examina cómo la violencia puede corromper el alma. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, Rafa. Gracias, José. Y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.